0: liebe Bob Kotor Beichtstuhl-Jünger. Ich bin wieder zurück aus meiner kurzen Auszeit. Die Schreckensherrschaft des Archivars und seines Schergen.
1: Archivar war einmal.
0: Mako oder Spanish Mako oder Mexican <lacht> Mako oder was auch immer. Ist Na, vorbei. Spanish, Spanish. Spanish Mako. Spanish. Oh, Spanish Mako. Ich, ich bin wieder bringen. zurück ähm, und freue mich trotzdem, obwohl ich sie eigentlich total Piep sein <lacht> <lacht> wieder äh, eine neue Folge des Bock der aufzunehmen. An meiner Seite, zu meiner Linken, in der roten Ecke. Der, wie wir es sehen, beschreiben hat sich ja äußerlich sehr verändert seitdem ja, das letzte Gratos Mal auf habe. mich bestellt. <lacht> gratos auf mich bestellt. Er ist trotzdem immer noch wunderschön. Oh. Der Bart gepflegt wie eh und je, die Brille geputzt das Archivarbüchlein aufgeschlagen, der liebe Enti.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder zu dritt aufnehmen, zu dritt in einem Raum und begrüße auch ebenfalls alle an die Endgeräte.
0: Hallo an den Endgeräten, an euren Radioempfängern und zu meiner Rechten in der blauen Ecke sozusagen, nicht politisch gesehen, sondern nur wegen seiner Shorts in der blauen Ecke, der Mann, der gern ins Wort fällt, weil er so viel zu sagen hat, auch über Popkultur, ist der liebe Mako mit seinem wunderschönen ähm, japanisch angehauchten T-Shirt.
1: Konnichiwa. <lacht> Hallo.
0: Japan. Japan äh, Mako.
1: Ja, was eine neue Person. Ich weiß noch nicht, wie viele Instagram-Profile jetzt noch erstellen muss. Mit den wie viele noch erstellen
2: darfst Wie viele Follower hatten ja. denn Mako schon? 16. Ja, mehr, fast
1: mehr als ich schon.
0: 16, ich habe <lacht> heute nachgeschlagen. <lacht> okay.
1: Ja, äh, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammengefunden haben und zusammen ein bisschen, bisschen podcasten. Heißt das podcasten, podcasten. Also, podcasten. ich bin. In
0: Spruch.
1: In, in, in Podcast. Podcast.
0: Ich muss ähm, äh, ein Lob aussprechen. Ich habe mal zum ersten Mal einen Podcast von uns ganz ankert. <lacht> ja, habe ich noch nicht geschafft. Er ist äh, wirklich sehr unterhaltsam. Langes Vorgeblenker. Ähm, viel äh, Input. Sehr, sehr viel Input. Ähm, äh, lustige Anspielungen auf, auf ähm, Marvel. Ah, haha, hihi. Sehr viel gelacht. <lacht> 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 ähm, wir werden mal ein Marvel in den ähm, Nick Fury mit dem David Hasselhoff noch anschauen. Ähm, toll. Na, hat mir sehr gut gefallen. Sehr großes Lob. Könnt ihr es auch
2: ohne ja, das,
1: das geht runter wie Öl. Mm. Das Lob.
2: <lacht> es, war, es war echt ein bisschen eine andere Erfahrung, weil ähm, das wissen jetzt die, die Zuhörerinnen nicht äh, und der Michi weiß es auch noch nicht, aber vor Jahren schon war es mein Traum, einen Podcast aufzunehmen mit Marco zusammen. Ähm, und äh, der Traum ist jetzt so ein bisschen indirekt in Erfüllung gegangen, weil uns der Michi äh, als, unser, als unser Podcast, Producer. als unser Producer und, und ähm, wie sagt man, Ziehvater, Mentor, Mendo Mentor, ein, Vorbild, meinst, also der Mentor, Mr. Miyagi. als unser Podcast, mhm. Mr. Miyagi, unser Podcast-Mentor äh, uns das ermöglicht hat, dass wir jetzt zusammen einen Podcast aufnehmen. Ja, und ähm, ich finde, wir können uns schon ein bisschen mhm. auf die Schulter klopfen und nichtsdestotrotz bin ich jetzt sehr froh, dass du mich wieder da ist.
1: Ja, ich bin auch so froh. Ja, so Übrigens, ist. kurz zum erwähnen, der letzte Podcast in einer Aufnahme durch. Zwei Stunden, 20 glaube ich. Ja, genau. Ohne Pause. Und aufs Klo gegangen, gar nichts.
0: Fast wie zu unseren Anfangszeiten. <lacht> wo wir noch jung waren, wo wir nicht alle zehn Minuten aufs Klo müssen. <lacht>
1: ich mache da jetzt einfach am Boden da immer. <lacht>
0: Um, nein, das, sind ich in mich, das ist ja nicht meine Wohnung. Ich freue mich, freu mich, freu mich auch dann wieder auf die äh, super Verpflegung danach, auf die gute Pizza Marinara, was wir Mal genossen
2: haben. Ja, okay, gut. Da muss man jetzt was dazu sagen. Mhm. Ähm, es hat sich so eine Art, seit wir jetzt, seit wir äh, alle drei geimpft sind und zu dritt in einem Raum aufnehmen, ähm, hat sich so ein bisschen äh, als Tradition verfestigt, dass wir nach der Aufnahme Essen bestellen. Und beim letzten Mal haben die beiden Jungs äh, äh, Pizza, also wir haben uns ausgemacht, dass wir Pizza bestellen nach der mhm. Podcastaufnahme. Und äh, nachher hat es ähm, was will man für Pizza? Und hat es beide ja, a Margarita. Ah, ja. So, ja, 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 okay, gut. Neu ist also richtig. Ja, jetzt ist, die jetzt ist mir natürlich beim Online-Bestellen am Handy ist mal ein kleiner Fehler passiert. Nämlich habe ich statt der Margarita a Marinara bestellt. So, die ist jetzt phonetisch, sind die beiden Pizzen sehr nah beieinander. Ja, aber nur, na. Weil, Nein, nein. jetzt ja. sind wir uns einmal ganz ehrlich. Jetzt Rein als nur prämissemäßig sind sie auch sehr nah beieinander, oder? Es darf gleich wie ein Hamburger und ein Cheeseburger nah beieinander sein.
0: Ja. Seien sie nicht. sind zwei so auch unterschiedliche Gerichte.
2: Ja, aber wer mit einer Margarita zufrieden ist, ist doch mit einer Marinara auch nicht wirklich enttäuscht, oder? Doch. Oh. Ich, hab's, ich hab's erlebt. Ich, <lacht> ja. <Erfahrung> ich habe es <lacht> beide schnell. erlebt. Die war schon ein bisschen enttäuscht. Doch. Ja, aber ich habe sie ja, ja dann spendiert. <lacht> <lacht> die 3,50 Euro. Ja. Der,
1: aber der erste Satz war: Hast du die Schuld sofort bei mir gesucht? Ja. Weil du hast doch zugeschaut, wie ich das bestellt habe. Ja, ja ich habe auf die Größen von den Pizzen geschaut. Entschuldigung, dass ich nicht.
2: Gott sei Dank hast du gleich klar dass Ich habe der Aufpasser <lacht> die ganze Zeit geschaut habe. Ich muss dazu sagen, dass ich mir eine ungarische Salami-Pizza mit extra Mais, extra Knoblauch <lacht> und extra Sodellen bestellt. Meine war sehr schmackhaft.
0: Ja, ja. wirklich. Also, ja. ja, man muss aber so um endlich Verteidigung sagen, er hat uns ein Stück angeboten, aber wir wollten eigentlich nur. Margarita, also
2: einfach nur die Königin es abgelehnt, damit man den
0: Witz weiter durchschaut. Ja, sehen das können. ist genau das, genau. Er hat es
2: beide abgelehnt, damit es mich schämen kann. Ja, genau. Ja, genau. Hm, okay. Aber
0: so sind wir zweimal, haben wir zweimal sind wir satt geworden, Weil bei manchen hat auch schon der Ende gezahlt, aber es ausmacht. <lacht> nächsten, beim nächsten Mal zahlt der nächste. Ich okay. freue okay. mich schon auf meine Marinara heute. Ah, Gut. Okay,
2: okay. Ähm, <lacht>
0: Nein, ähm, dann starten wir, oder? Was, ja. was Mit mhm. dem Vorgeplänkel diesmal nicht speziell, sondern klassisch. Wer will anfangen? Wie geht's es eigentlich? Was habt ihr gemacht?
2: Ja, bitte. Soll ich anfangen? Michi, weil du jetzt zum ersten Mal wieder... hast sehr viel erlebt. aus, deinem, wohl, aus deinem wohlverdienten Podcast-Urlaub äh, Genau, ich habe ganz viel gehört. Nein,
0: ich habe eine lustige, eine lustige Geschichte.
2: Ähm, lustig,
0: also ich finde sie lustig. Ähm... Auch Popcast. Popkultur äh, angehaucht. Ähm, ich weiß nicht, ein bisschen großen, Bei einer großen Fastfood-Kette hat es vor kurzem so Superheldenfiguren gegeben aus Stoff, so kleine Stofffigürchen zum äh, Größe, so ungefähr so 8 cm. Ne? Ganz nett, da hat es halt DC, mhm. nicht Marvel,
1: DC-Figuren gegeben. Ja, die wieso ich es nicht mitgebracht. DC,
0: ist ja dein Ding. Ist <lacht> dein Fandom habe ich verpasst. Und da haben wir ähm, hab ich uns ähm, Wonder Woman und Batman gegönnt. Das, und? Ja, also also, für uns. Für die, also, für die Debbie, Wonder ja, Woman und also. für mich Batman. Ich habe schon Geschenke gekriegt. Ähm, Marco übrigens ist noch bei anderen Ja, Tornen. vielleicht habe ich heute was mit. Uh, uh. Nikolas. <lacht> <lacht> uh, jedenfalls ähm, habe hab ich uns der Batman und Wonder Woman gegönnt und die sind immer bei mir hinten im Auto gekriegt. Also auf dem Fahrrad- und Beifahrersitz hinten. Und letztens waren wir in Deutschland und ich bin so ein Typ, wenn ich was. Uh, wenn, wenn ich ich bin, kann man da voll reinsteigen, wenn ich was verliere. Ja, und dann sitzt die Debbie, ist dann hinten gesessen und sagt so, du, wo ist denn eigentlich der Batman? Und dann ist so, warum? Ja, der ist nicht mehr da, da hängt noch die Wonder Woman. Und dann habe ich ist bei mir natürlich schon das kindheitliche Drama im Kopf losgegangen, dass man gedacht hat, oh Gott, wo ist der, der liegt jetzt sicher irgendwo außen ganz schmutzig im Regen und, <lacht> und ist, ist ganz traurig, weil er nicht mehr bei uns ist. Und dann ähm, habe ich, eigentlich die Sekunde drauf auf ähm, Will haben und äh, Ebay Nein. und äh, überall gesucht, um diesen <lacht> oh, Batman wiederzufinden. <lacht> mm -hmm. ähm, habe ihn dann auch gefunden. Ähm, da war dann Preisverhandlungsbasis. <lacht> und habe gedacht, okay, na, das probiere ich jetzt gar nicht. Und dann habe ich durch Zufall herausgefunden, dass in Deutschland in die McDonald's, äh, oh, in okay. der großen äh, Fastfood-Kette. Oh,
2: yeah. äh, ähm, der war bevorbar. Das ist von mir jetzt. vom
0: Burger King gesponsert. Scheiße. <lacht> Entschuldigung, Wendy's und äh, Kentucky Fried
2: Chicken. Und Wiener Schnitzel. Und Wiener Schnitzel. Mhm.
0: Na und dann habe ich mitgekriegt, dass ähm, diese Kette eben in Deutschland, gerade bei der Junior Tüte oder wie es jetzt heißt, wie heißt jetzt? Happy Meal. Happy Meal. Ähm, diese Figuren wieder dabei hat. Und wir waren eben gerade in Deutschland. Und dann war meine Mission für den Rest des äh, Familienbesuchs, äh, McDonalds zu besuchen und dort nach dieser Figur zu fragen. Und wir waren beim... <lacht> Bei der CD präsentation von meinem Schwager und ich war so um Uhr aus. Wir haben mit meinem Schwäger, nein, bei meinem äh, Schwägerin und, und ähm, noch bin im Auto gehabt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss jetzt ja, noch kurz, <lacht> ich muss jetzt noch kurz ins, äh, da beim Mac vorbei. <lacht> ja, warum? Ja, ich muss was fragen. Ja, okay, passt. sagen wir da ins Mac, dann bin ich da rein und da gibt es ja jetzt immer bestellen und online bestellen. Und ich bin zu dem Bestellenschalter und gehe halt hin mit der Maske und... Und dann sagt sie, ja, also ihr, habt gern die, ähm, ihr habt gern so eine Batman-Figur Kraft Und dann sagt sie, ja, <lacht> ja das sind äh, surprise Packungen Also ich weiß nicht, geben. was da drin ist. Ja. Und dann hat sie so da gesagt, ja, Mann, ich brauche da unbedingt den Batman. Kann ich nicht einigen und schauen. Und dann sagt sie, ist sie so zurück und hat so hinten die Packungen eingedrückt und so reingeschaut. na na also bei fünf. Und daneben <lacht> mir ist sie so, oh come on, was nicht ich will den Berger auch ja, dann, ja, dann hat sie halt so weit, und sie so, ja, ich kann noch eine nicht schauen. Und dann schaut sie so, und dann kriegt sie so ein freudiges Gesicht, und sagt so, ja, ist es das? Und ich so, na, das ist Bad, uh, bad Girl. Ja, aber ja, über den, ja, dann, ja, ja, sage, ja, passt, dann nehme ich halt David, warum auch immer. Dann habe ich den halt gekauft, dann 3 Euro bin ich raus ins Auto und hast gekriegt, nein, ja, okay, passt Was wieder. hast du denn da? Ja, aber jetzt haben wir mal, sage, aber jetzt haben wir mal Bad Girl. Ist, Wie ist lange ist hat das gedauert, okay. die ganze Aktion? Ja, Viertelstunde.
2: Ah, okay. Ist ganz
0: okay. Ja, ja, aber für den, der okay. was auf seinen Burger, seinen Burger bestellen wollte, war es natürlich relativ lang. Dann äh, ins Auto, ja, hast du, nein, habe nicht, aber Bad Girl habe ich, ja, okay, zumindest haben wir Bad Girl, ist ja okay. Passt. Dann sind wir am nächsten Tag wieder, okay, wieder Google, ah, da ist ein Mac ja, da fahren wir noch vorbei. Wieder kein Erfolg. Dann habe ich mich gedacht, okay, die Geschichte endet nicht gut für mich. Und dann am Heimweg auf der Autobahn sind wir zu zwei Macs gefahren. Beim zweiten dann war relativ wenig los, der war relativ klein. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man was Besseres einfallen lassen. Das geht so nicht. Den nehmen mir nicht an. Dann bin ich hin und habe gesagt, ja, mal mein Neffe hat, wow. okay. hat uh, sein wow. hat ja, hat, seinen hat Leukämie hat, und hat, wünscht sich <lacht> na soweit das war beim nächsten Mäcket dann vielleicht <lacht> Nee, ich sag mein Neffe hat seinen Batman verloren ja. und er möchte unbedingt den
2: Batman wieder. Also das Gesicht gleich ist schon zehnmal mal am gleichen Tag. Und er dann so
0: und er und ich habe gesehen in der Auslage ist noch, einer, oder? In dem Sch oh. Schaufenster und dann sagt er so, also, das war ah, so ein McDonalds-Mitarbeiter, und der hat, mir weiß nicht, ob ich mich richtig verstanden hat, mit der Maske, und der hat dann so, ja, ja ich kann schauen, und dann, aber er muss seinen Chef, und er ist da, also ich glaube, es gibt so drei Hierarchien, den Verkäufer, und dann gibt es so einen Mittelschef, und da gibt es nur den, den Filialleiter. Okay, und einen Batman, ganz oben. Und, und, Batman, und dann ist der, der Mittelschef quasi, ist dann hin, und ich was ist los? Und er sagt ja, sein Neffe hat verloren das Batman, <lacht> und nachher ist der, hat sich hinkniert und hat angefangen, alle Packungen aufzumachen von Und hat in jeden Einig Da sind da einfach wow. sicher 50 Packungen gelegen von den, von den Figuren. Und dann ist der Oberschef gekommen, also der Filialleiter und der hat so gesagt, was ist denn da los? Was macht sie da? Und dann der andere so, wieder so eine Packung aufdrückt, schaut so zu ihm auf und sagt so, ja, vom Kunden, der Neffe, hat sein Batman verloren und jetzt ist da Weltuntergangsstimmung. Und ich bin so ausgestanden und habe gesagt, okay, er muss jetzt ja nicht wissen, dass ich der Neffe bin. Und er hat halt da weiter aufgerissen und er hat auch keinen Batman gehabt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, kann ich vielleicht, ich würde auch den da drüben nehmen aus dem Schaufenster. Auch kein Problem. Ist das Ausstellungsstück? Ist das Ausstellungsstück und dann ist da ist, der irgendwie der, also der Ausstück, mit dem ich geredet habe, dann so, hat irgendwo den Schlüssel her, hat so aufgespart und hat mir den, den Batman so gegeben und hat dann so, so quasi so, ja ich passt geh jetzt einfach. <lacht> und, dann, hey. und dann bin ich raus und ich weiß jetzt, dass ich ähm, zu dem McDonalds beim, äh, auf der Autobahn wahrscheinlich eher nicht mehr so? Hölle? <lacht>
2: Wie ist, ein, wie ist denn ein emotionales Bonding zu dem Ding, ey? Ja, keine Ahnung, den habe ich halt gehabt. Das habe ich schon 10 Minuten gehabt. Was passiert denn, wenn du was verlierst, was, was schon länger als 10 Minuten hast?
0: Ja, dann werde ich die Welt auf den Kopf gestellt. dann werde ich wirklich die ja. dann. Ich habe dann ein bisschen <lacht> ein schlechtes Gewissen gehabt, wo ich dann mit dem Batman aus bin. Ich habe mich voll gefreut, weil ich ihn wieder habe mhm. und er hängt wieder im Auto aber ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil vielleicht der hat jetzt der. Ich hoffe nicht, dass der jetzt seinen Job verloren hat oder so. Also auf diesem ja. Weg entschuldige mich bei allen Mitarbeitern, die es jetzt da. Ja.
1: Haben. Das wird jetzt jahrelang das erzählt werden mit dem ja. Neffen, der den verloren hat.
0: Und jetzt haben, aber ist, er hat seine Hero-Story, weil er hat mir quasi die Origin-Story. Er ist die Origin-Story von Batman quasi. Ja.
1: Ich hätte ja. gedacht, dass er am Ende nochmal auftaucht aus deinem Auto nachdem das alles abgezogen na, ist. Na, ja. ich schon alles ist er wirklich weg? Ist er, er ist mit einem Batwing und einer Bombe wohin geflogen. Und da weiß man nicht, war jetzt noch lebt ja. oder
2: nicht. Ich habe mir kurz gedacht, wo du gesagt hast, dass du hast auf Ebay geschaut und wir genau den gefunden, aber er wollte 400 Euro dafür. <lacht> <Ja>. Und das nicht wow. jeden Euro wert. Das steht in der Beschreibung.
1: Ganz rar, weil der hat dem äh, Host vom äh, Popkulturpreisstuhl <lacht> gehört. So. Er hat
2: genau gesehen, wie er ihn verloren hat. <lacht> um, ja, aber das war. Ihr habt da was zum Vergleich. Um, weil es um den Batman geht, gell? Den, wie lange hast du den insgesamt gehabt? Okay, man war der so einen Monat oder so vielleicht. Okay. Um, Irgendwann in die 90er, ähm, ich weiß nicht, wie alt ich gewesen bin, es war glaube ich, es muss Volksschulalter gewesen sein. Also irgendwann zwischen 88 und 92 Jahre.
0: <lacht> zwischen 88
2: und äh, Na, irgendwann, 96. Irgendwann zwischen 1988 und 92 habe ich von äh, meinen Eltern zum Geburtstag von Kenner ähm, in Ghost Bopper. Kriegt. Das war so ein Ghostbusters-Spielzeug, das war so ein schwarzes... Kenner hat oft Sachen gemacht von Ghostbusters, so ein Ghostbusters-Spielzeug, das nie vorkommen ist im, im Film oder im Zeichentrick. Das war uh, The Real Ghostbusters gebrandet, also von der Zeichentrickserie. Und die haben halt oft so Sachen, ähm, so, so damals haben sie oft Spielzeug gemacht, das halt in die Serie nicht vorgekommen ist. Und das war so eine Art Nerf Gun. Das war so ein schwarzer... Actor, ähm, also proton back artiges oder vom Look her wie ein back artiges äh, Schießwerkzeug, wo du so gelbe Schaumstoffpfropfen vorne reinstecken hast können und dann vorne rausschießen. Und kannst du dir vorstellen, wie sich der kleine endlich gefühlt hat, wo er das Ding für seine Eltern zum Geburtstag kriegt? Hey, ihr habt das gehütet wie einen Schatz. Ihr habt mit dem kaum gespielt, weil das war für mich so ey, das war für mich unfassbar, dass ich das Ding gekriegt habe. Und ein Kumpel von mir hat es auch gekriegt und da waren so Ghostbusters-Stickers auf der Seite mit dem, mit dem Geist. Und der hat innerhalb von den ersten zwei Wochen, wo das gehabt hat, wir haben, zusammen, wir haben nicht mehr Ghostbusters gespielt zusammen miteinander, und innerhalb von den ersten zwei Wochen, wo das gehabt hat, hat er den, den Sticker einfach ab, abgerissen, abknibbelt so und, und gripft. Weggerissen, gripft, also abgerissen. Arsch. Und ich habe mir gedacht so, hey, das darf doch wohl nicht wahr sein, damals schon. So, und das Ding habe ich jahrelang bei jedem Umzug und immer mitgeschleppt. Und jetzt, ich habe vor kurzem hab gesucht, weil ich für die Instagram-Seite ein Foto machen wollte und ich finde es nicht mehr. Oh Gott. Ja. Es ist weg. Ich finde es weder zu Hause, es ist, es ist nicht jetzt da in einer neuen Wohnung, es ist nicht zu Hause, es ist nicht bei meiner Schwester, ich weiß ja. nicht, wo ich nur danach suchen soll. Es ist einfach weg.
1: So. Jetzt soll ich mit dem Batman-Auftrag
2: ja. <lacht> Ja, aber eben. und dann haben wir immer kurz gedacht, sollte mal Neues auf Ebay bestellen, weil mhm. die sind nicht einmal, der ist jetzt neu rausgekommen, es gibt das Spielzeug wieder neu aufgelegt, jetzt im Zuge von neuem, vom neuen Ghostbusters-Film. Und die alten, die Originalen, kosten nicht einmal so viel. Die kosten, was nicht, 20, 30 Euro. Das sind teuer. Ich habe mir gedacht, na wenn es nicht meiner ist, dann brauche ich ihn gar nicht mehr. <lacht> no, aber der äh,
0: kann ich wenn
2: da ja.
1: nicht der
0: Sticker abgeribbelt Na, ist. Na eben, bei, bei mir nicht.
2: Bei, bei mir war der Original noch oben. Ach so so, nur beim Kollegen. Ja, nur beim Kollegen ich habe ich so aufgebracht. Hab so auf das Da
1: mein Kollegen, aber den kaufst nicht wegen dem Sticker wahrscheinlich. Ne? Ich
2: kann mich erinnern, dass ich den vor zehn Jahren gehabt habe. Ich weiß nicht, da ist bei irgendeinem Umzug ist der irgendwie in den Verstoß geraten. Mhm. Okay. Aber ja,
0: passend zu deinem äh, Thema, heute spielen wir uns die Bälle des Lachs ja wieder. Super. Weil mhm. Du fragst eigentlich, Origin... du eigentlich. Ja, Origin Story hast du gesagt so und heute ist der Teaser-Trailer für Lightyear online Gegangen. Also ja. heute am Tag der Aufnahme, was ihr den schon gesehen habt, die Origin Story von Buzz Lightyear, Pixar. Mhm. Du?
1: Ich habe gesehen, dass es das gibt, aber ich habe es noch nicht lange
0: geschaut. Schaut, also ist der Teaser Trailer ist mit einem Song von David Bowie hinterlegt und sehr, schaut sehr, sehr cool aus. Also okay. ja. glaube ich, glaube ich habe eine Star Wars Anspielung gesehen. Schaut sehr, 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 sehr lustig, als kommt nächstes Jahr raus quasi wieder Buzz Lightyear. Also wie
2: glaube ich, glaub, ich die, die ähm, wie sagt man, die Vorlage für Spielzeug. Also, kurze Frage, geht es wirklich, ist es, also spielt es wieder in der Spielzeugwelt? Mm, mm, ich bin spiel in der Weltwelt. Ist es Science-Fiction quasi? Genau, es ist ah, Science-Fiction-Film
0: okay. ja. über den äh, über die Person, auf der der Buzz hier passiert, die Spielzeug. Ich
1: würde es schon
0: cooler finden, fast.
1: Weil was ob da nicht noch irgendwas kommt, so Ja.
0: Ja, aber das ja. ist auf jeden Fall ganz, ganz cool. Um, und um, eben das zweite Ball vom, <lacht> der zweite Ball vom, der Ball vom was vom kann man ist, uh, Ghostbusters-Spielzeug. Also. Folgt sich Ghostbusters auf Instagram, Ghostbusters News oder irgendwas. Ja. Es mhm. ist unglaublich, was wie viel Matches es in Amerika gibt und ich bin richtig, richtig neidisch. Weil es gibt so viel, so coole Sachen und ich finde bei uns, ich war jetzt schon lange nicht mehr im, im äh, USA. hiesigen so. Spielwarenladen, okay. Ähm, aber irgendwie beneide ich schon drum, was es, was es da alles gibt. Also, die, die ziehen ja ähm, äh, Merchandise-Maschinerie auf wie zu den besten
2: ähm, Star Wars-Zeiten. Wars ähm, das ist das das Pro back das Bro-Broton-Back von Ihnen. Ähm, mhm, was ich geschickt habe? Ja. 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 Das, ist ist das von, von Hasbro, Hasbro selber. Ja, ja. Ist das wirklich Originalgröße, wie es im Film, weil es gibt ja aus dem Film die Requisiten, es hat ja das Action-Back gegeben, mhm. das quasi mit Lichtern und allem und Geräuschen war für und echte die, Energie eingeschallen. Ja, nein, aber halt so. mit echten, halt mit die, Das war quasi, mit der hat er noch Stromversorgung gehabt. Äh, und dann hat es eine zweite Variante gegeben, die einfach nur ein Prop war. Äh, und das ist jetzt ja von Hasbro, das hat wirklich, so wie ich es gesehen habe, Lichteffekte und alles, oder? Es
0: ist auch ja eher ein Teaser-Trailer gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es ja. schon revealed haben. Ich glaube, sie re
2: revealen es jetzt dann. Aber das schaut einmal aus wie so ein wirkliches äh, prop replika äh, Ja, Ach. weil im, im dieser sieht man wie so ein Licht leichter nach oben fährt und man hört das Bauer abgeräuft, ja. das ikonische. Ich hoffe, dass es back mach halt mal nach,
1: das probieren Probier mal. Nein, na, na, das ist es nicht.
0: Na. Sag mir jetzt auch nichts. Was für Film? Ja.
2: <lacht>
0: Aber jedenfalls. Này, ja, jetzt, Moment này. mal, jetzt, jetzt machen ja. wir einen
2: Vergleich. Jetzt macht das einmal der Makko nach, <lacht> das Bauer ab. Du schneidest das dann nein, ja. <hums> Oh, ja, das ist okay. Michi es, ja. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie es klingt.
1: Ja, von allem haben wir ein bisschen was hernämmen, mein Kanal
0: vielleicht, ja. Oh, Darf ich schneide da wirklich so genau Geräusch dann einen ähm. Jetzt.
2: <lacht> Gut, okay. Sollen wir klatschen? Na? Darf ich kurz was, jetzt muss ich kurz dazwischengrätschen mit einem kleinen Ghostbusters... Ähm, Reingekrätscht. Ghostbusters, Fun Fact: ähm, Ich habe eben ja vor kurzem mit der Rebecca, vor kurzem ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, äh, mit <lacht> der Rebecca Ghostbusters geschaut. Und ich habe das damals zum ersten Mal auf Netflix geschaut. Und auf Netflix ist es, glaube ich, in Full HD. Vielleicht sogar auf 4K, ich weiß es gar nicht mehr. Was Und ich? da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ähm, ich habe früher Ghostbusters auf einer VHS-Kassette gehabt, die der Mike ross also der Cousin von meinem Vater, für mich auf Pro 7 oder RTL aufgenommen hat. Und das war die einzige Kopie von Ghostbusters, die ich gehabt habe. Also als vom, vom Fernsehsignal aufgenommene VHS-Kassette von früher. Dementsprechend war die Qualität, weil ich sie ja sehr oft angeschaut habe, war der Film neben die unendliche Geschichte, den ich am mehr angeschaut habe. Ähm, und da hat man Folgendes nicht gesehen. Im Sedgwick Hotel, wo der Slimer zum ersten Mal vom Ray Dance beobachtet wird, wo im Ray Stance die Zigarette so im, am, an der Unterlippe hängen bleibt bei der geilen Szene, ähm, da trinkt der Slimer eine Flasche Wein, er säuft Flasche Wein aus. Und der Wein bullet unten aus dem Slimer wieder aus. Äh, der Wein fließt durch und durch und, und plätschert unten auf dem Boden ich habe das nicht gewusst, das hat man mir kommt vor, das hat man in der furchtbaren VHS-Qualität nicht erkannt. Ich habe immer gemeint, ja, der säuft halt den Wein und frisst die ganzen Sachen. Das, das war, war für mich alles wieder unten Ja, Fall, das war ja. für mich komplett ja. neu, das habe ich vorher nicht gesehen. Das ist mal ja. Bis jetzt noch nicht aufgefallen. Ja, weil das leider mal geistig. Und ah. Ja.
0: <lacht> und Filmstart.
2: Aber in der
1: Zeichentrickserie ist dann immer schon viel. Ja, und ja und das eben genau, ja. ja, das landet ihn
0: nie mehr. Geist immer. Ja. Da um, hat sogar Busser mal. Aber wieder raus jetzt. Also äh, kommt jetzt nächstes Monat, äh, wenn das die, hm. diese Folge online geht. Äh, Habt ihr ja, es den das
1: aktuellsten Trailer wahrscheinlich auch angeschaut, oder?
2: Äh, oder Side-Train Blackheart? Ich Side habe Black Trailer mehr angeschaut. Nein, ich mal, ich habe generell vom, ich hab nur zwei Trailer angeschaut, den ersten. Und den kleinen Teaser mit dem ja, e genau. Und jetzt ich lasse, ja, ich schalte genau. nichts mehr an.
0: So. Also ich habe jetzt nur gesehen, dass, dass die Radio Nukolai-Jungs waren in der Pressevorführung. Warum waren wir dort nicht? Ja, waren in der Pressevorführung. <lacht> der <Urlauber>. Genau. <lacht> <lacht> der, muss sich um das kümmern muss, <lacht> Urlaub. Um, und weil es in Innsbruck wahrscheinlich keine Pressevorführung Nein, nicht, gibt. Aber um, und die haben gesagt, anscheinend sehr, 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 sehr emotional und sehr gut.
1: Okay. Ich habe den Trailer gesehen und dann ist mal aufgefallen und ich glaube das hat natürlich wenn die Kommentare geschrieben weil ich habe keine eigenen Gedanken und so beim Trailer gesagt, oh hoffentlich ist das nicht so was, Kinder retten die Welt, Film. Und dann habe ich gedacht, stimmt, irgendwie mag ich das meistens nicht, wenn irgendwie so Kinder in Filmen dargestellt werden, als wenn die alles schaffen und so gut sein, weil ich auch in der zu denken an meine Kindheit, was er wie geschafft ja, die Hosen zerreißen beim Spielen. So, <lacht> ich bin
0: irgendwie froh, dass ich den baby Buddies Podcast ja. nicht mit dem Mako habe. Weil Kinder können nicht alles erreichen. Die können nicht alles schaffen. Das sind gerade eine Scheiße. Ja,
1: aber. Naja, aber wenn Sie man es so selber denkt... Kinder retten die Welt. Das sind so Spy-Kids oder irgend sowas. Okay.
0: Ja, aber so, glaube ich, so extrem wird es nicht.
1: Nein, ich hoffe immer nicht, mein, dass es. Ich glaube, ist auch nicht so schlimm.
0: Also, ich glaube, das halt so ein bisschen Stranger Things-Vibe. Weil da sind auch Erwachsene mit dabei, ja. die einen Teil übernehmen, aber auch die Kids. Oder? Also, weil der, der Paul Rudd spielt ja auch mit. Mhm. Ich glaube, der hat schon eine größere Rolle, oder? Der ist nicht gleich bei Standard quasi.
2: Ey, der Paul Rudd hat so eine fantastische Karriere hingelegt. Hey. Das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Von Anchorman zu ant -Man, zu Ghostbusters-Man. Das ist unfassbar. Hey. Das, das, das der macht alle Mans. Hallo, bei. Der Marco hat mir mal. Ähm, der, es gibt ja den Film auf Netflix und die Serie White Hot American Summer. Mhm, das auch schon dabei. Ey, und in dem Film, also der Film White Hot American Summer, der ist wirklich. jemand äh, ein Geheimtipp, weiß es nicht sein, aber ich kann, dem je, kann je, jedem nur empfehlen, der auf so Komödien steht wie eben. Dumm und dümmer, wo man immer denkt, so was gibt es nicht mehr. Ich meine, hat American Summer ist auch schon ein bisschen älter. Oh, Aber der Film ist so lustig und der Ball Rudd hat so eine unfassbar lustige Szene, die du mir eben gesagt hast, ich achte drauf. Es gibt in der, also wenn ihr, so, so, sollten jetzt unsere Zuhörerinnen meinen mein, mein Tipp äh, wahrnehmen und den Film schauen, dann achtet das mal auf die Szene, wo der Ball Rutt äh, in der Mensa oder im Speisesaal ähm, Essen auf den Boden schmeißt. Ey, die Szene, das ist der Wahnsinn. Ey. Das ist so lustig, der Typ. Das ist, ja. ja, und von da jetzt quasi von Wet Hot American Summer, dürfte eine von seinen ersten großen Rollen gewesen sein. Ist der nicht
1: sogar bei Clueless, äh, Doch, der Bruder? Ich glaub, ich glaub ich glaube, so, das Ach, so stimmt. Der genau. dürfte um die Zeit auch gewesen sein. Mhm. Und das ja, ist genau. ja der Gag. Er schaut immer noch gleich, also wie damals in den Filme.
2: Ja. ja, das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Ja, der ist auch ein, so, of thought. so ein altersloser Not typ. me. <lacht> so ein altersloser Typ irgendwie. Ja. Ja. Weil wie er ist, ey, der ist ja Mitte ist der 50? Nein, oh. 50 ist er gleich. Mit der 40? Mit der 40 ist er gleich. Du bist auch ja. Ja. Wieso
1: haben sie das nicht recherchiert? Ja, ja.
2: Weil ich nicht gewusst habe, dass es um Ballrad geht. Also, Wobei es müsste. Das immer geht immer mit um Blood. Ja, Rudd. richtig, ja. genau. Warum geht es nicht um Paul, Rudd?
1: <lacht> Paul Rudd ist Ich Rad ist 52. 52, ja, okay.
2: Gut, dann. dann ist er ja wesentlich hält. Du nicht gut angerufen, das ich gesagt.
0: Hab ich habe schon angerufen. Herr Ballwelt bist du eigentlich? <lacht> 52. Okay, danke. Michi Out. <lacht> 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 um, Michael Andman. Michael Antman. Uh, Michi Calling ant <lacht> um, Ja, na also ghostbusters Match. Ich werde jetzt doch mal dann in die Spielbahngeschäfte schauen, ob es vielleicht bei uns auch ein paar coole Sachen gibt zum Abstauben.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl. Also die richtig guten Sachen wird es bei uns nicht geben, Ja, da
0: gibt es halt auch viel in so Walmart und so ja, eben die es bei uns nicht gibt.
2: So irgendwelche Exklusives. Ohne Werbung
1: natürlich. Aber ich komme vor, äh, Müller hat schon okay Sachen, ja. was das angeht, oder? Ja, Smith
0: auch ohne Werbung eigentlich. Auch. Smith hat schon auch die, die
2: geben jetzt richtig Gas,
1: weil wieder ohne Werbung Toys was gibt es ja nicht. Mehr sonst, <lacht> Na, das ist Smith
2: Toys oder Ja, ja ist das jetzt mit? Ja, okay. mhm. mir, mir kommt vor, bei Müller ist es so, die haben bei die vor allem bei die Funkers ohne Werbung, also Werbung, alles, ich bin vancourt, alles schon Werbung immer alles selber gezahlte bei, bei dem bei die Funkos. Ähm, die haben schon manchmal so äh, Exclusives. Also das ist schon auffällig. ja, Aber, ja. ohne Werbung. Okay.
0: Ja. Seit du das gesagt hast, schaue ich immer bei Müller nach irgendwelchen Funkos. Ohne Werbung. Ähm, ja, egal. Also Merch, äh, schauen wir. Ja. Alle einmal, um was Gutes finden. Mag auch vielleicht für uns auch. Und äh, <lacht> dann habe ich noch zwei schnelle Sachen. Äh, Computerspieltechnisch. Oh. Guardians of the Galaxy ist äh, gestern rausgekommen. Hast du schon? Nein, also. Kevin hat es. Und er findet es äh, sehr, sehr gut, überraschend gut. Mhm. Ähm, die Reviews sind alle sehr gut. Die Story soll gut sein. Das Kampfsystem soll super sein. Ich habe es also, demnach auch noch nicht. Ich werde es jetzt dann holen und mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist äh, ziemlich witzig, weil ich habe ja Avengers jetzt probiert, weil es im Game Pass ist. Mhm. Das ist auch mein Thema. Über und, das ich ich mhm. finde es ganz, also find ganz okay. Jetzt, aber kann man dann bei dir noch? Ja. Oder das hast du noch, können, noch genau drüber reden. Und habt ihr ja aufgespart? Letztes Mal habe ich gehört. Ich, hab's ja hab, ja aufgespart. ich will schon so lange drüber reden. Ja. Weil und, ich so
1: viel gespielt habe. So wie der NT
0: Und ähm, oh. Oh. <lacht> oh oh. Und genau. Und zweites Computerspiel. Ich habe es leider, ich habe es schon gekauft, aber leider noch nicht angespielt, weil wir es ähm, eben im Coop spielen wollten. Hab's online. Verloren, hast du es verloren? Ich habe es verloren und hab's, <lacht> ich bin zusammen warm. mit Batman. Und war dann in alle elektro und habe gefragt, weil mein Neffe hat sein Computerspiel verloren. <lacht> <Ob sie's noch> <lacht> <lacht> Nein. Ähm, äh, House of Ashes. Also quasi oh, von, der, von der... Nie gehört? Sicher. Man of Miden. Ah, uh, so. Sagt mal Man of Supermassive Games. Man of Miden, Man of Medan, Du bist yeah. der, was die Namen falsch ausspricht die ganze Zeit. Da ich auch so mal schlacht, genau. das falsch aussprechen? Okay, ja.
2: Okay. Yeah. Ist gut. Um, es ist
0: von uh, Supermassive Games, Super die Massive, haben eben yeah. um, Man of Medan gemacht. Supermassive
1: Games?
0: <lacht> until Dawn, falls das <lacht> Until Dawn, genau. Until das, ja. das war der ja. Auftakt eigentlich. Until dawn, na, oder war das? Until das war dawn war das Erste, was sie gemacht haben?
1: Ja, was so ähnlich spielt, glaube ich. Genau, und
0: dann haben Nein. sie die drei rausgebracht. Da war das uh, Man, of,
2: uh, Man of Medan. Ja, aber hat war, das nicht immer noch
1: mit dem Untertitel was gehabt? Oder war drüber? Das ]en? ist so
0: eine Anthology.
2: Warte mal. Until dawn war das das, wo die Charaktere so komische Szenen gehabt haben?
1: Wenn das hängen geblieben ist, okay. <lacht> Nein, die haben. <lacht> Normale Szene. Ähm, da aber hat da haben
2: die
0: voll viele... Hayden Penetary mitgespielt, der Remy Malik hat mitgespielt. Genau, voll gespielt. viele bekannte Schauspieler haben da ihr Gesicht
1: ähm,
0: hergegeben. Was? Ähm, der
1: die weist uns darauf hin, wir sollen ins Mikrofon sprechen. Also ja,
0: und ins Kabel. <lacht> Entschuldigung, weil er die Kopfhörer <lacht> auf hat und er hört, wie es klingt. Ja. Okay, okay.
2: die äh,
0: the, the Dark Pictures Anthology. So, ja. Genau. Und da war eben Man of Medan.
2: Wann ist das rausgekommen? Uh,
0: 2019 ist Man of Medan rausgekommen, oder Meda
2: oder Medow. Ah, das steht mir, das ist schon länger, weil das dann, hat doch, die haben doch schon vor ein paar Jahren über das geredet, oder? Über die.
0: Genau, sie wollten ja jedes Jahr ein Horrorspiel rausbringen.
2: Ja, eben, ich und mir so sind irgendwie vorgekommen, dass der erste Teil schon länger heraus ist. Ja, aber 2019 ist er ja schon. 2019 ist schon Ball. zwei Jahre her. Ja, aber.
0: Dann ist 2020 Little Hope, das war dann quasi mit die Hexen, so eine Hexengeschichte. Okay. Und jetzt im 2021 ähm, ist es äh, letzte rauskommen im House of Ashes. Und da geht es darum, dass du ähm, im Irak eben so einem alten Kult, prinzipiell so einem alten Kult, so einem verfluchten Kult irgendwie da das Szene, das, dass das, du das, das, das dort zur Hölle öffnest quasi. Ja. Und wie gesagt, wir, wir haben es damals Multiplayer gespielt. Eben, das geht so zu Wort das ist, das ist cool, also es ja. ist voll cool von der Spielmodi, weil du kannst ähm, Multiplayer online spielen, dass halt jeder einen Charakter steuert. Ähm, und du kannst in, äh, so quasi Movie Night hast du. Du kannst da haben auf der Couch spielen und jeder kann einen Charakter spielen. Also du gibst den Controller quasi weiter. Und jeder entscheidet dann für, für den Charakter, den er jetzt sich ausgesucht hat am Anfang. Und ich finde jetzt grafisch ist es. Also sie haben jetzt gesagt, dass es grafisch viel, viel besser sein soll, als die Reviews. Ähm, es war von der Synchro her immer ein bisschen schwierig. Da waren, ist ja oft ein bisschen nachgehängt, die deutsche Synchro. Und ähm, grafisch jetzt nicht, nicht Next-Gen mäßig, also nicht Next-Gen-Qualität, aber schon trotzdem vom Spielspaß her.
2: Ist es für beide Ist es beide Generationen? Noch?
0: Ja, ist für beide Generationen. Und es ist, auch vom Spielspaß her, gerade zu Halloween sucht man sich immer ein bisschen Horrorspiele raus und da macht es schon Spaß. Ganz äh, lustiger Spieleabend mit Freunden. Und da wirklich mhm. uh, unheimlich. Also schon, schon. Ja, das erinnert mich, glaube ich, wenn mal an Dawn.
1: Vielleicht einmal noch mal runterladen und wirklich mhm. durchspielen.
0: Ist wirklich, also Until Dawn war, sie haben mit der Debbie gespielt und das war, war mega. Also gerade auch mit der, mhm. mit der Feindin uh, ende macht sicher Spaß, so einen Horrorabend um zu machen.
2: Oder oh, muss sie mit der Rebecca vorsichtig sein? Hat sie Angst? Sie ist sehr, also wenn man was... Was eine Wut ausbrechen, wenn sie es nicht schafft, im Spiel machen. Wenn, 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 okay. ein <lacht> wenn sie wieder mal ein Quicktime-Event nicht schafft. Nein, es ist, ähm, wie soll ich sagen, äh, sie, wenn wir jetzt zusammen eine Serie oder Film schauen, dann ist sie immer sehr investiert emotional in das, was passiert. Und wir haben mal darüber geredet, und hat sie gesagt, so, wir haben zum Beispiel ähm, äh, The Alienist, das haben wir abbrechen müssen, zu zweit schauen, weil das, sie hat es nicht ausgehalten. Mit, also, da geht es ja um Kinder, und da wird ja Kinderleid zugefügt und sie hat das emotional einfach nicht ausgehalten. Sie hat so ähm, richtig, also, <lacht> ja, sie hat, das, sie hat richtig so schnell schnellen Atem gekriegt und auch okay. gesagt: Okay, wir müssen das aufhören, das geht nicht. Äh, weil sie irgendwie äh, sich schwer tut, da die Grenze zwischen Fiktion und, 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 wenn sie sowas sieht, dann nimmt sie das halt einfach mit. So, das ja. Ist ja, äh, sie ja, denkt
0: dann, der Batman liegt außen im Schnee. Ja, außen im Schnee. <lacht>
2: Ja, Batman aus dem Schnee. Und äh, ich weiß nicht, wie das ist mit Horrorspielen. Man ja, wisst es ja selber. Man haltet Horrorfilme, finde ich, viel leichter aus wie Horrorspiele. Ich kann mich erinnern, wo ich zum ersten Mal ähm, Dead Space gespielt habe. Da ist mir mehrfach der Controller aus der Hand gefallen, weil ich mir tödlich erschrocken habe. Also nicht mal eingeschlafen bist. Nein. <lacht> Und äh, ja, es ist mit Spiele ist muss man glaube ich da nur vor vorsichtig ja, sein. Aber
0: kann ich alle empfehlen, auch wenn sie technisch jetzt, die, wie gesagt, um, House of Ashes ist jetzt das Neueste, ist glaube ich wieder ein Schritt weiter. Aber Man of Medan und um, Medan, yes Medan, Man of Medan <lacht> und um, Medan. Little Hope ist Bots super cool und uh, Until Dawn sowieso. Also das hat uns Ist Until Dawn
2: uh, PlayStation exklusiv? Ah, ja, okay. gibt
0: es es nicht jetzt? Ist es immer noch? Das ist ja, nicht ja. im Game Pass sogar jetzt?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob sie es... Okay. Ich meine, es gibt einige Sony-Sachen, die jetzt am PC gekommen sind, aber ich weiß nicht, ob sie auf Xbox. Zum mhm. Beispiel der, das Detroit Becoming Human. Mhm. Das gibt es ja am PC schon.
0: Ja. <lacht> Detroit Become Human übrigens.
2: Was Become Human. Jetzt, geht's los. Also, also, jetzt haben wir da eine, eine, Europa, eine äh. schlimme Bando also, äh, Büchse der Pandora aufgemacht. Was become, was become Human. Okay. Ja, warte jetzt nur, bis sie die ganzen Namen von den Regisseuren okay. noch von den Filmen ja. Ähm,
0: ja, aber das war's von mir im Prinzip.
2: Mhm.
1: Also mehr habe ja, ich nicht mehr. Dann Kommt jetzt mein reingegretscht oder so, weil das hat ja viele jetzt überrascht, glaube ich, dass äh, das Guardian of the Galaxy Spiel ganz gut ist, weil viele sagen ja, dass das Avengers Game äh, nicht so gut ist. Und jetzt habe ich es doch schon eine Zeit gespielt und mir kommt vor, das fängt ziemlich gut an. Mhm so also, also für mich als jetzt nicht den größten Marvel-Fan habe ich zum Beispiel Miss Marvel, die man am Anfang spielt, überhaupt nicht gekannt. Und dann... Ähm,
2: ich verkneife mal eine Miss Marvel-Schmier an der Stelle. Ja, okay. danke. Und
1: von der Story ist es echt interessant, wie das alles aufgezogen wird. Zum Beispiel, wo man am Anfang als jüngere Miss Marvel auf so einer Avengers-Convention -Con ist, ist. Voll geil. Und dann denkt man, ja natürlich gibt es das. Wieso soll es das nicht geben in der Welt? Und dann sieht man so so Sachen, was man halt in den Filmen überhaupt nicht sieht. Da denkt man, ja, ja, oder in die Comics wird man es vielleicht auch manchmal lesen, dass das so vorkommt. Und dann trifft man halt die ganzen Avengers und dann passiert halt einiges. Und die Story ist, finde ich, recht interessant gewesen am Anfang. Und die ganzen Kampagnenmissionen, die wirklich auf Anspieler zugeschnitten sind, die sind auch meistens ganz gut. Und dann irgendwann kommt dann der Moment, wo man merkt, oh, ich, ich mache da ganz viel von den Kisten immer auf für, mit Ausrüstung. Und irgendwann muss man auch die ganze Ausrüstung anziehen, weil man dann merkt irgendwann, ja okay, ich kann das jetzt nicht einfach mehr durchspielen, ich bin einfach zu schwach, Es ist jetzt nicht wie ein Spider-Man-Spiel auf der playstation das oder die alten Batman-Spiele, dass ich einfach das nicht können habe, sondern ja, ich habe die Ausrüstung nicht angezogen, deswegen mache ich einfach weniger Schaden und die Gegner fahren mir einfach fertig. Und dann kommt der Moment, wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht das Singleplayer-Spiel, wie zum Beispiel eben ein Batman- oder das Spider-Man-Game ist letzte, sondern es ist so wie Destiny, falls wer Destiny kennt. Das heißt, es geht immer darum, find bessere Ausrüstung, der geht im Level halt plus drei, wird draufgezählt, ah, okay, jetzt bin ich ein bisschen stärker. Du steigst zwar auch Level selber und du hast irgendwie so Skillpunkte vergeben, aber man merkt ziemlich früh, ja, okay, das ist nicht das Spiel, was ich mir vielleicht vorgestellt habe am Anfang. Es ist manchmal die Missionen, die Hauptmissionen sind eben ganz cool und dann gibt es so Nebenmissionen, die sind total ja, jetzt Inspiration, glaube ich, hat es da nicht viel gegeben. Ja, das ist ein riesen Areal und dann läuft man rum und und verkloppt alle. Und dabei ist das Kampfsystem ziemlich auch gut sogar finde ich. Ja,
0: ich finde es sehr cool, das ist es, ist ja, aber ist ja bemängelt worden das Kampfsystem, was ich gesagt habe, dass du als Hulk hundertmal auf so einen normalen Fußsoldaten einschlagen ja. musst, bis er hin ist. Um, was ich jetzt auch wieder, man, das ist ein Computerspiel und ich muss ja irgendwie, ich kann nicht jetzt leider der Hulk bin ja. mit arm, Schlag alle auslöschen, dann macht es ja keinen Spaß. Also ja, keine ja aber Zeit. das ist
1: genau mir passiert, so, so neben mir ist ja mein Hulk und ich bin gestorben bei den ganzen Gegner, weil ich eben nicht geschaut habe, dass ich die beste Ausrüstung angezogen habe und dann habe ich gedacht, okay, der Hulk verliert jetzt da gegen so einen Typen, der mir der auf mich einschlagt so. Hm. Ist jetzt nicht ganz cool, aber halt, das ist das System dahinter und wenn man das das muss man einfach nutzen, das System, weil sonst komme ich nicht mehr weiter. Ja,
0: ich habe es ganz, also ich habe die, die Story äh, angefangen und habe dann äh, eben bis zur zur Hulk mission also bis zur die Hulk mission gespielt und dann ist einmal einmal so eine Mission gekommen und da habe ich irgendwie nicht mehr gewusst, das war, das war so untypisch für den Story-Modus, weil ich glaube, da hast du schon so einen Punkt einnehmen müssen. Und da hat ja. sich schon so angefühlt, weil ich mir habe: okay, da ja. fehlen jetzt die anderen, weil ich kann nicht da stehen bleiben. Und dabei den zweiten Punkt noch einnehmen. Ja. Und dann, das, das fühlt sich jetzt nicht mehr an wie ein Singleplayer-Spiel, sondern es fühlt sich eben an wie ein, ein Multiplayer-Titel.
1: Ja. So, die, die zeigen dir jetzt so in der Kampagne so, okay, den Modus, den wirst du später im Multiplayer auch noch spielen. Da musst du halt so Punkte einnehmen und die bringen dir das schon bei, obwohl, ja, du bist noch allein. Oder ja. zur zweiten. Ja.
2: Aber habe ich das richtig verstanden vorher? Ist es ähm, jetzt weiß du nicht so richtig, ist es das, das Problem, wie es. Äh, Uh, Assassin's Creed jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey gehabt hat, dass das Leveln quasi so passiert, dass sich das Spiel die ganze Zeit gleich anfühlt, damit, dass man es halt mhm. irgendwie weglassen könnte, weil die Gegner mit, Leveln die Gegner mit dir mit? Ja. ja. Du startest eine Mission
1: und dann steht dann, die Gegner haben dein Level. Und ja. manchmal steht, okay, das ist jetzt schwieriger, die Gegner, die du triffst, haben plus zwei oder plus drei Level von deinem Aber dein das Level. ist ja schon
2: das Maximale, oder? Was? oder, oder, kann, oder trifft du Ja, wenn du nicht? jetzt
1: viel gelevelt hast und die Mission machst, dann ist sie ungefähr gleich schwer als wenn du nicht gelevelt hast, dein Charakter. Okay. Ja. Und das ist auch noch ganz komisch, du wechselst, also eben die Miss Marvel spielst du am Anfang und dann am längsten auch schon und dann wechselst du einen Charakter. Und dann denkst du, okay, der hat jetzt wieder keine Ausrüstung und ist wieder auf Level 0 und jetzt geht's wieder los. Und deswegen habe ich eigentlich, man hat später dann die Wahl, mit wem man spielen will, und dann habe ich immer wieder Miss Marvel gespielt, weil sie einfach den höchsten Level gehabt hat mhm. und mit dem Fall sogar sich am besten gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen auf die Miss Marvel zugeschnitten. Ja. Weil es haben sie auch begrittelt, dass es ist ein Avengers-Game, aber eigentlich ist es ein Miss Marvel-Game, weil, weil sie halt der, irgendwie doch der Hauptcharakter ist ja. am Ende des Tages. Und die,
1: ich finde sie super als Charakter. Das ist echt. Ja, voll, voll, also voll. Also
0: super sympathisch. Es ist so ja. ein bisschen ein, ein Moment, da habe ich so ein bisschen einen Guardians of the Galaxy-Moment gehabt, weil ich mir gedacht habe, also vom Film, wo ich mir gedacht habe, äh, 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 der Trailer von Guardians of the Galaxy war so ein bisschen, okay, was ist das? Und dann denkst du, ja, könnte ganz cool werden. Und dann siehst du einen Film und dann bist du Fan. So instant, oder? Mm -hmm. Und das ist bei ihr auch so. Ich finde, das ist ein total cooler Charakter. Ja. Und dann äh, erzählen sie ja ganz ganz äh, spannend, finde ich. Also es ist echt ein, äh, so vom Fanboy zum Avenger, ja. das ist ganz cool. Aber ich, also ich habe es zum Rahmen gespielt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt weiterspiele, wenn Guardians rauskommt, weil Guardians ist halt das, was ich mir jetzt ähm, sicher holen werde, weil es halt sehr, sehr ja. cool ausschaut.
1: Aber eben das Guardians ist, glaube ich, das ist halt ein reines Singleplayer-Spiel. Mhm. Und das kann man wahrscheinlich dann eher vergleichen mit Spider-Man-Game. Ja. Es ja. sollte
0: es eh viel mehr geben, Singleplayer-Spiele. Ja.
1: Finde ich auch. Also mein Highlight, glaube ich, ist immer noch God of War, und das ist überhaupt der besten ja, Spiel God Das of jetzt War. die letzten fünf, sechs Jahre. Wie lange ja. ist das schon? Alles das ist also, top.
0: Ist schon sowas, ja? Fünf Jahre, glaube ich, ja. Das ist es. Mhm. Kind jetzt War. für
1: PC übrigens, das Ankündigung im Jänner.
0: Ja. Und das neue ist ja auch schon schöne Arbeit. Mhm.
2: Und Rollplaymäßig.
1: mäßig Was? Ja, ich, Krankenschwester mag ich gerne. Nein, I man ist so. Ich
2: <lacht> ist mean RPG jetzt ist Das Beste? Ja. Yeah. Boah.
0: Ich bin, da, Boah, ich bin ja, da, da in der RPG-Welt gar nichts so oder haben Also, ich also war das, noch... das Letzte, was
1: ich
2: gespielt habe? eh Witcher wahrscheinlich. Witcher? Nein.
0: Witcher habe ich angefangen, was mir jeder empfohlen hat und dann habe ich gedacht, das kann ich nicht spielen, das taugt man nicht.
2: Boah, da haben die Mac und Geschichte. Hä? Bist du blind Ja, erzähl mir die ist, geht's mal oder, um, oder Geht es
0: um, um zwei Stunden mit Pfeifen? <lacht> <Ha>? Nein,
2: nein.
1: <lacht> <lacht> aber ich habe mich ähnlich gehasst ein bisschen. Naja, nicht wirklich.
2: <lacht> nein, ich muss, ähm, Witcher ist bei mir auch... Also der Makko, ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig... Ich kann mich an die, Sto an die Storyline gar nicht mehr richtig erinnern von unserer Geschichte, nicht von, also von Witcher Doch, schon, aber... ich kann mich erinnern. Und ich, zwar,
1: dass in irgendeiner whatsapp gruppen ist. Und da sind die Bilder schon aufgetaucht, wie endlich sich Witcher 3 gekauft hat. Schaut da, ich hab's Witcher. Also nicht Day One, aber schon ziemlich früh. Da, ich hab's. Und
2: dann... <lacht> nein, glaube ich. Äh, nein, 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 Day äh, One.
1: Früh... Und dann ja. so, wow, und dann hat das, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt und mir gesagt, ah, du musst es kaufen. Also, und dann habe ich es mir irgendwann dann später angekauft und da habe ich es natürlich vor ihm durchgespielt, weil er, glaube ich, nach den ersten zwei Stunden äh, ein Jahr gewartet hat, bis es weiter spielt. na
2: okay, das stimmt, der Marco hat recht. Ihr habt immer, das, immer The Witcher 3 gekauft und war gehypt. Und dann habe ich es gespielt und dann ist mal was dazwischen gegrätscht, ganz grob, nämlich Fallout 4. Und Fallout 4... <lacht> 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 Fallout 4 ist bei mir bis heute die Singleplayer-Kampagne Nummer 1. Obwohl ich, ich erkenne die Flaws bei dem Spiel hinten und vorne. Also, das, ist, das war vor allem, wo ich es angefangen habe, spielen super verpackt. Und, und ähm, ja, das hat, das hat einige Schwächen, aber ich, ich habe jetzt vor kurzem wieder angefangen, Fallout 4 spielen, habe es dann aber lassen wieder, weil ich gedacht habe: Nein, nah, ich kann das jetzt nicht machen, ich kann nicht nur mal 300 Stunden in das eine investieren. Ja, ja bei mir war es Fallout 4. Was Singleplayer angeht. Ja. Und die wünscht, es würde ein neues Fallout kommen. Weil also ich, das Disaster von, von äh, 70. Fallout 76 hat, das soll jetzt auch gut sein, oder? Das
1: glaube ich hat einige Singleplayer-Sachen, aber es ist halt trotzdem ein Multiplayer-Game, oder? Ja,
2: es, sie haben einfach das ganze. Das Problem bei dem Spiel ist, dass du. Sie haben probiert, die Spielmechanik, also die, 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 die Mechanik von, von Fallout New Vegas und Fallout 3 und Fallout 4. In einer online ein Online-Spiel spiel auch zu tropfen und das funktioniert einfach nicht. Mhm. Also, das, ja, das
1: ist dann fast das ähnliche Problem wie bei Marvel. Ja, mhm. ja. dass das Singleplayer-Game vielleicht sich sogar besser verkauft hat. Ja,
0: weil halt, das ja. Game as a Service ist halt irgendwie so ein hype auch grad, oder? Ja, deswegen das muss es halt alles alle. sein.
1: Und es ist für manche Sachen ist es auch gut, wenn so irgendein Multiplayer-Spiel kaufst, da rein ist und denkst du, okay, wenn das jetzt über fünf Jahre immer neue ja, Sachen da, kriegt.
0: Ah, ich bin da so. Also auch die ganzen Apex und was ihr da spielt, so mhm. Warzone und denke ich denke aber das ist ja immer das gleiche Sch 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 Ja,
2: aber das stimmt, du hast komplett recht, es ist immer das gleiche, aber es ist immer das gleiche mit, mit Kumpels und deswegen ist es so lustig. Also es Oder ist, ja, mit mir.
0: Aber ich würde doch lieber, irgendwie würd <lacht> ich doch lieber mit, mit Kumpels was spielen, was, was dann auch wieder neue, also wo ich mir sage, cool, das müssen wir was nice machen, weißt
1: im meine, da halt neue Sachen und das ist dann da, vielleicht ist eine neue Map oder irgendwie was.
0: Ja, aber es ist anderes. trotzdem immer Waffen, schieß alle anderen ab, Sammelwaffen, schieß alle also, anderen ab. Also,
2: ja, ich bin echt... Äh. Ich, weiß, <lacht> ich weiß, was du meinst, weil wir haben jetzt ja angefangen, wir haben letztes Mal drüber geredet, wir haben, wir haben Gears of War angefangen zu spielen, mhm. mit Fünfer. Und eine Story im Koop-Spielen ist natürlich was anderes wie, wie jetzt äh, Battle Royale-Spiel spielen ja. miteinander. Aber... So ganz was anderes ist es auch nicht, weil das Spiel funktioniert ja auch die ganze Zeit über gleich und das einzige, der einzige Unterschied, was mir vorkommt, ist, du kriegst halt die Story vom Spiel geliefert, die du dann quasi mit deinem Freund zusammen erlebst und kommentierst und deine Witzchen machst und man spielt halt zusammen was. Bis die Verbindung abbricht. Bis die Verbindung abbricht, was echt <lacht> nervig ist. Auf der
1: ja, aber das ist das Spiel, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Das ja. ist Gears of war 5 das ist einfach ja, In grob, Spiel. ist nicht mehr wichtig. Wird nicht mehr.
2: Ja. Und wenn du jetzt sowas wie Warzone oder PUBG oder Apex spielst, dann machst du dir halt deine Story auf eine gewisse Art und Weise selber. Weil da gibt es halt andere Sachen, über die man Gags machen kann. und die halt Das Spiel ist halt, man macht ja was zusammen. Und im Endeffekt ist es dann fast egal, was man spielt, solange es halt an sich Spaß macht. Give of War macht an sich Spaß und Warzone macht an sich auch Spaß. Und es ist halt jetzt, immer ich meine, so, so unterschiedlich sind jetzt die Levels bei Gears of War 5 auch nicht, weil die Wüstenwelt fühlt sich komischerweise, seltsamerweise gleich an wie die Schneewelt. Und
0: ich denke halt so Sachen wie, wie Elder Scrolls Online oder, oder jetzt No Man's Sky mittlerweile, was, wo du halt gemeinsam so ja. die Welt entdeckst. Wo du sagst, okay, bei No Man's Sky äh, hast du ein Raumschiff, fliegst gemeinsam los, fliegst auf den Planeten, entdeckst neue Spezies, äh, sammelst, also. Äh, dich halt und baust du deine Basis und baust du deinen Frachter und machst du irgendwelche Weltraumschlachten. Und das kann halt, da, da kann halt so viel unvorhergesehenes passieren, oder? Ja,
2: aber es ist am Ende auch immer mhm. das Gleiche.
0: Aber ich will aber das jetzt nicht klar
2: Ja, doch, ist, du machst das es nicht. Aber ja. es ist ja bei Warzone A, da kann ja auch schnell was unvorhergesehenes passieren das jedes Mal. Macht auch so lustig? Ja. Wie ja. oft wir mit
1: einem Hubschrauber zusammen abgestürzt sind, oder oder, oder auch nicht, ja. kollidiert sein? Zwar freundliche Hubschrauber in der Luft kollidiert. Ja. <lacht>
0: Okay, vielleicht spiele ich doch nochmal mit. Um, äh, sorry, ja, das
1: war aber mein Marvel. es gibt jetzt gar nicht. Ja. Ich bin ziemlich weit und es passieren in der Story echt ganz coole Sachen noch. Und das hätte ein eigener Film eigentlich auch sein können und okay. sowas in der Story so passiert. Und eben, aber es ist halt so, zwischendrin kommt dann wieder so inspirationslos in andere Levels. Und, denke ich mir, ja, okay. und halt einmal, soll ich noch ähm, erzählen, was du gemacht hast, bevor wir den Podcast gestartet haben? Du hast unseren, <lacht> <lacht> unseren Kopfumfang gemessen. Ah, ja, genau. <lacht> Und das ja. hat mich dann nochmal erinnert an Marvel uh, Avengers, weil... Jetzt mal mein, sag zuerst, was unsere Kopfumfänge sind. Ähm, ich ich glaube, ich war 59 Zentimeter. Ja. Michi, warst du das noch? 58. Ja. Und du warst 61. Ja, genau. Ja. Zentimeter. Und wir würden alle abstinken gegen jemanden, der in dem Marvel Avengers Game vorkommt. Falls man kennt, kennt. ich sage nur MODOK.
3: Mhm. Ah.
1: <lacht> ja, und Spoiler dann, übrigens. Ja, das spo spoilern sie sich selber schon, wenn man ins Spiel einsteigt, dann kommt schon die erste, hey, schau in den Shop und so. Das ist auch manchmal so, hey, es gibt was gratis im Shop. Ja, hinten dann siehst du schon, ah, was ist da los? Und ah, so. ja. Okay.
0: okay.
2: Ja. Hast du noch was? Okay. Äh, na ich, also jetzt
1: mal nicht. Na.
2: Ich würde noch gerne was fragen. Ähm, und na. zwar, was ist, was ist denn momentan, weil wir gerade über Singleplayer geredet haben, weil es gibt jetzt ja einige Multiplayer-Titel, auf die man sich freuen kann. Ganz vorne dran jetzt wieder die großen Platzhirschen, Call of Duty und Battlefield. Aber was ist denn... Halo sogar. Halo, klar, genau. Klar. Was ist denn momentan äh, so das Singleplayer-Spiel, auf das ich am meisten freue? Guardians ist.
0: of the Galaxy. <lacht> um, was kommt denn da jetzt noch? Ja, also, eben, wie gesagt, Guardians ist... of the Galaxy. Ja,
2: wahrscheinlich ist ein nächste
1: Call of War schon für mich.
2: Nein, Aber das ist schon lang weg, oder?
1: Ne? Ja, wahrscheinlich wird es eh nochmal verschoben, aber ja.
2: Eigentlich ist es gerade vor. Ich. ich habe auch momentan keine, keine großen Singleplayer-Titel, wenn man denkt, so, boah, da freue ich mich voll. Drauf. Um, um, Horizon.
1: Das ja.
2: Neue Horizon Zero Dawn.
0: Mhm,
1: doch, aber da braucht man halt vielleicht eine neue Konsole. Na, oder gibt es auf die alten? Nein, das kommt eben nicht auf die Na, alten. Ja. So.
0: Um, nein, eben, also für mich war es auf jeden Fall Guardians of the Galaxy. Um, Horizon Forbidden West, genau, Kipp im Feber. Elden
2: Ring. Zu einem Schusskreis? Ja, ein ja Geber, das ist halt, das, das ist das glaube ich Dark Souls. Aber ja, das es ist, ist. Nicht mein. I mean, sorry, aber das ist glaube ich nicht meine Art von Spiel, obwohl die will jetzt grad, Das ist ja, wird voll, voll gehypert Ja,
1: Aber wenn man schon nicht Dark Souls gespielt hat und gemacht hat, machen wir das wahrscheinlich auch nicht. Es ist so. Uh, ah, Dark Souls ein bisschen mehr Open World, kann man es
2: beschreiben. Uh, Hogwarts? Ja, da Harry
0: Potter? Sollte rauskommen jetzt, danach. Oh, okay. oh. Ja,
2: das ist vielleicht, ja.
0: Aber oh, ich weiß nicht, wann das kommt. Wann das Ob das um, neue Saints Show ist angekündigt: mhm. Vampire, The Masquerade, Swan Song. Hm, was? Ja, Friends ja, of the Auto 6.
2: Ja, das ist, Normal, was? das wollte ich noch gerade sagen. Ja, Grand, Grand Theft Auto. Theft. 6. Was ist mit äh, dem Na, Nein, <lacht> ähm, das ist sowas, ich hätte gern wieder mal von den Großen, weil jetzt ist wirklich, ich kann es eigentlich nicht mehr, ich will GTA 5 nicht mehr spielen Na, jetzt. Ja, dann spielt doch die Remakes, der alten. Ja, das ist das nächste Mal. Oh Gott, Problem. ja, das, hey, das habe ich ist auch so, gesehen. Also, ist so gut die waren, aber die Zeit ist halt jetzt erstens halt. Wenn ich sie alle gespielt, nicht noch
1: gleich steuern wie die alten, dann spiele ich die nicht gleich. Nein, die also. spielen sich nicht gleich, die haben die GTA 5 steuerung Okay. Ja, ja. Aber
0: also Weiß uh, City Remake, also nicht einfach Polierte Version, sondern eine Remake, wirklich neu. Im Style und in, in der Grafik von ja. GTA 5, das war geil. Nein, das aber das will ich, will ich auch nicht.
2: Ich will nicht Nein, nur remakes. Ich will lieber was Neues. Ja. Ja. ja,
0: natürlich, ich muss immer lieber was Neues. Aber ich, wenn, wenn sie halt. Also das, das letzte werden.
2: große Singleplayer-Spiel, auf das ich mich wirklich lang gefreut habe und das mich dann volle, voll befriedigt hat, kein Enttäuschung, null war Cyberbank. Na, Red Dead Redemption. Cyberbank Ach, hat mir auch also. gut gefallen. Das war, da war halt hm. quasi der, der, der Weg, war das Ziel bei Cyberbank.
1: Mir ist übrigens eingefallen, doch was jetzt dann nächstes Jahr am von Single Singleplayer. Falls man Singleplayer sagen kann, ja, ist grob, äh, dass ich dein Leid zwar.
2: Ja, auf das das, genau, auf das wollte ich jetzt gerade ja, raus. Ja. Genau, ihr, 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 mhm. Damals habe ich mich so sehr auf Red Dead Redemption gefreut. Ähm, auf das zweite. Na, blödsinn, aufs. Vorte. Ja, 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 ja es hat doch schon nein, aufs Vorte. Ja, genau, es Aus, geben davon. Ja, aufs ja, ja. neue Red Dead Redemption und das war wirklich, wo das rauskommen ist. Dabei, also, ihr habt dann nichts sagen können. ich war voll und ganz happy mit dem Spiel. Und ich freue mich jetzt eben auf uh, Dying Light, wobei das ja auch, eigentlich ein Koop-Titel titelwert zum Spiel. Ja. Da freue ich mich voll drauf, weil das haben der Marco und ich online gespielt. Und das war bis heute, finde ich, der beste. Co-op-Story,
1: die ich gespielt habe. Ja, es funktioniert auch alles in dem Spiel so. Man ja. kann zusammen Progress machen, die Quests zusammen und wenn einer mal nicht da ist, kann der eine weiterspielen und sagt, ah, du hast es noch nicht, okay, wir spielen bei dir weiter und das mhm. funktioniert Ey, einfach alles.
2: Das ist einfach so ein Wahnsinn, wie gut die das gelöst haben und das, für, das wird für alle Open-World-Spiele funktionieren, das System. Ja. Das, das wird sogar für alle. Der Hauptcharakter der ist halt
1: einfach doppelt da beim Spielen. Ja, ja. Und, und dann in der Zwischensequenz bist es halt du. Du meinst, du ja. bist das und der andere ist einfach nicht da. Mhm. Aber es funktioniert trotzdem,
2: das ja trotzdem. Ja, das würde auch für... Da, da frage ich mich manchmal, ich meine, die Typen bei Rockstar müssen das ja gesehen haben, oder?
1: Nein, die haben da nicht hingeschaut. <lacht> ja,
2: aber das müsste ja auch... Ist
0: eine
1: Frage?
2: Äh, ich, frage
0: ich schon zurück, ob das gesehen Ich weiß es <lacht> nicht. Ich
2: frage mich manchmal, weil die machen so viele Remakes und sie machen das so, jetzt, jetzt wird das GTA 5 jetzt für die neuen Konsolen nochmal neu aufgelegt. Warum integrieren sie nicht so einen Coop? Das, das wundert mich ernsthaft.
0: Keine ja, Aber das kann schon
2: sein,
1: dass das einfach nicht ausgelegt ist, die ganzen Singleplayer-Sachen, dass dabei mitspielt. Ich, de ja. ich
0: denke, halt, dass also Red Dead Redemption 2 habe ich auch gleich mir geholt, hat mir dann auch super gefallen, habe ich aber nicht aus, habe nicht fertig gespielt. Ähm, was ich, warum ich dann irgendwann einmal aufgehört habe. Das ist scheiße Spiel. Ähm, aber es ist. Es ist <lacht> ja, ich bin halt, das haben wir eh schon mal gehört, ich bin halt eher der Typ für, für Singleplayer-Games im Stile von, von ähm, God of War. Uncharted, die ganzen Laura Croft, <lacht> die ganzen Sachen, ja. wo man, wo man zwar sich ein bisschen freier bewegen kann. Ja, aber du steuerst alles viel direkter. So genau, und die, sagen, ja. die Story ist eine, also die, die ist eine klare Storyline, die super interessant ist. Und ich bin eigentlich eher an oder, oder ja. um, uh, Fallen, Fallen Order zum Beispiel. Ja. Das ist für mich eines der besten Spieler, was in den letzten Jahren ausgekommen ist, weil es einfach sich super steuert, die Story ja. ist gut, das hat einen guten... Das gute, ist ein bisschen offen, aber nicht Genau, zu sehr, ist ein bisschen ja. offen, aber man verliert sich trotzdem ja. nicht. Vor
2: allem oder Ja, ja. Jedi. 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 Ah ja, genau, stimmt. Ja. Und
0: äh, solche, deswegen, ähm, mir war bei Red Dead Redemption war schon wieder so, dass ich irgendwie, ich habe einmal eine Schildkröte umgebracht und habe gedacht, oh Gott, die Schildkröte umbracht aber ich voll fertig. Also es war schlimmer mhm. wie weil ich mein Batman verloren habe. Ja.
1: Also, ich von Red Dead kenne ich nur die ganzen Videos, wo Leute zu ihrem Pferd hingehen, aufsteigen wollen und ein versehentliches Pferd schlagen. Dann, ja. ja, ja,
0: das ist immer das, wahr. Das ist, das ist, das ist aber ja. komisch. Die Steuerung ist fast phasenweise ein bisschen ja. eigen. Ja.
2: Um, ich war halt äh, bei, also der letzte große Magic Moment, den ich bei Videospielen gehabt habe, war bei Red Dead Redemption 2. Das war um, in dem Moment, wo ich, wie, wie hast die große Stadt, die, die ich New York. Es gibt eine Stadt, die ist <lacht> halt New Orleans. New Orleans, quasi, ja. ja. Yeah. Ich, jetzt, ich weiß nicht mehr, im Spiel heißt es ein bisschen anders. Die ist halt New Orleans repräsentieren. Und das war schon, da, also damals, ich habe das auf der äh, Xbox One gespielt und ich bin dann nachts hingritten es war Nacht im Spiel und alleine, wie die Lichter ausschauen, wie die Stadt präsentiert wird und was da alles passiert, während du in die Stadt wortwörtlich einreitest, das hat mir echt, das, ich habe es nicht fassen können, wie gut mir das gefallen hat. Da war alles von der Stimmung her, das hat alles so gepasst. Das, stimmt, ja. das, das Spiel, das Spiel hat stimmt so, macht so viel richtig, was, was Atmosphäre, Licht und Sound äh, angeht. Und deswegen, ich meine, ich weiß schon, dass das ein bisschen einfach ist dann, wenn, man das, wenn das der Anspruch ist. Aber das <lacht> ist, ja, das ist einfach wenn, ja, er, wenn er Story, da Story startet, das da war ja dir voll. voll, voll. Da kann er, da, ja, das ist genau das. Da kann die Story ruhig ein bisschen mittelmäßig sein, wenn das gut präsentiert ist und zwar richtig, richtig gut, dann, dann macht es voll viel weg. Und das ist bei Red Dead Redemption funktioniert das voll. Um, was sie
0: da auch noch bei Red Dead, ähm, noch kurze Frage. Überhaupt zu so, so, so Spielen, ich schaffe es da nicht böse zu sein. Also ich könnte Red Dead Redemption ja. nicht auf eine ethisch falsche Art und Weise spielen. Ich kann es einfach
2: ja. nicht. Ja, aber das ist ja das Geile wenn du Spiel. Du könntest, aber du musst nicht. Aber, aber ich tue es auch nicht. Das ist doch langweilig. Ich bin doch immer der Good Guy am Ende des Tages. Ich kann mir nicht voll bin oft
1: sein. vor, sagen ich mal, so, jetzt, jetzt spiele ich mal Böse. Dann mache ich irgendwie ab, Sachen. ich mal, nein, das will ich nicht. Dann mache ich in ja. recht vom Spiel Gutes. Sachen. Ja, ja. Ja. ist bei mir jedem gleich. Spiel, wo es so eine Auswahl ja. gibt bei mir selber. Mir. Ganz anders wie nicht.
0: Und ich, und ich spiele sie ja aber auch nie zweimal, dann einmal dem Bösen, die Nein, Guten. das mache ich auch nicht. Wir hatten die Zeit dafür.
1: Aber zum Beispiel bei Mass Effect war das voll oft, da hast du auch irgendwie so Auswahl gehabt. Hey, bist du der gute Shepard oder der böse Shepard. Ja, ich bin der Gute natürlich. Ja. Aber wenn der Gute auch beim Fenster aussieht, tritt, dann
2: ist okay. Überleitung. Zu. gut und Böse. Nächsten. Was? Überleitung. Äh, genau. fertig? Nein, ich habe okay. jetzt, äh, ich habe auch noch ein paar. Punkte. Ja, paar, genau. Die kann man alle in O-Story okay. zeitlich chronologisch mm -hmm. verpacken. Und zwar, ähm, apropos Gut und Böse, ich habe am Wochenende, übers verlängerte Wochenende äh, ah, mit genau. Nationalfeiertag, Fenstertag, Nationalfeiertag, war ich in Wien und habe ein Pen and Paper moderiert und gespielt. <lacht> äh, und zwar mit drei guten Freunden. Und Nicht wir. Nein, ich war nicht dabei. <lacht> es war der zweite Teil von einem Pen Paper, das ich äh, selber geschrieben habe. Und ich habe es eigentlich ursprünglich für die Gruppe geschrieben, vor, vor Jahren schon. Und das war jetzt eben der zweite Teil. Und dann habe ich ein ganzes Wochenende Pen Paper spielen verbracht. Und oh, du Nerd. Oh boy, <lacht> war das anstrengend. Ey. Es hat auch so viel Spaß gemacht. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Aber wir haben wirklich drei Tage durchgehend gespielt, zehn Stunden am Tag. Und wir haben 30 Stunden bei einem Paper geleitet. Und das war verdammt anstrengend, aber es hat auch verdammt viel Spaß gemacht. Mhm. Und wenn wir gerade für gut und böse reden, äh, die Kumpels, mit denen ich das Spiel, haben sich bei den Paper-Charaktere ausgedacht, die oft äh, gut und böse nicht unterscheiden können. Und deswegen ist das Spiel ein bisschen anders verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: <lacht> Niemand hat überlebt.
2: <lacht> Niemand von den NPCs <lacht> hat überlebt. Also die ersten <lacht> zehn
1: Minuten sind ein keiner mehr. Und dann, ja, es war
2: echt, es hat, es hat wirklich, es war, ähm, wir haben angefangen, also der erste Tag war quasi neues Level, und sie haben neue Spielbögen gekriegt. Jetzt kurz zur Erklärung, falls äh, jemand von den Zuhörern nicht weiß, was bei einem Paper ist. ist na <lacht> na. Nein, nein, wie immer, auf
1: der Arbeit aufladen.
2: Das, das ist im Prinzip ein Computerspiel ohne Computer. Man kann sich das vorstellen, wie ein Point-and-Click. So oder rückwärts ja.
1: Zählt nicht, dass das das Computerspiel vielleicht inspiriert hat. Ja, aber. ich meine, das war ja, aber
2: das ist ja heutzutage schon vorbei. Also das, so kann man ja gar nicht mehr mhm. anfangen. Also ganz früher, wo es noch, ja, noch keine Computer gegeben hat, da hat man quasi Abenteuerspiele auf eine andere Art und Weise spielen müssen. Und zwar mit Stift und Papier, mit einem Spielsystem. Und ich glaube, das berühmteste, das berühmteste Ben bei Lonic schon durch ähm, Stranger Things ist Dungeons and Dragons. Also mit dem kann ich, glaube ich, das haben die meisten Leute schon einmal gehört.
0: Das, das schwarze Auge, oder? In Deutschland. In
2: Deutschland. genau. Im deutschsprachigen Raum ist schwarze Auge genau. bekannt. schwarze Auge. Oder Cthulhu, glaube ich, ist ihr noch bekannt? Ja,
1: das schwarze Auge auf Englisch. Well, Keine Ahnung. Natürlich nicht The Black Eye, so weil know. das weiß. Oh, äh, das war übersetzt ein blaues Auge haben, was <lacht> natürlich das Dark Eye. Ah, das Dark ah, Eye, genau
2: ja. ja. Okay. Ähm, und ähm, das dunkle Ei. Ich habe das, <lacht> ich, ich bin irgendwie in Berührung gekommen mit dem durch ein Hauke von die Rocket Beans, der für die Rocket Beans Benet Paper geschrieben hat selber und das dann äh, auf dem Rocket Beans Channel äh, äh, übertragen hat. Und ich bin eigentlich ein Noob, was das angeht. Also ich habe selber nie gespielt und ich glaube die Art und Weise wie ich die Be das bei Paper mache und schreibe und das Spielsystem auslege würden ganz viele erfahrene ben Paper Spieler äh, ja, nicht gut finden aber jetzt kommt ein Zitat von Florentin Will da gibt es kein Gut und richtig bei Ben Paper es äh, gibt kein, kein gut und schlecht, kein richtig <lacht> und falsch. Es gibt kein gut und richtig, sondern alles ja, das ist alles falsch. Alles ist falsch, alles ist <lacht> äh, Es gibt kein, kein richtig und falsch bei Paper. Jeder kann so spielen, wie er will. Und das ist das Geile bei Paper spielen. Ja. Ähm, der Spielleiter überlegt sich die Story und bietet die Spieler ein Spielsystem. Und dann können die Spieler im Prinzip machen, was sie wollen. Und der Spielleiter muss ihnen das Spiel Quasi äh, präsentieren. Er äh, Augen, Ohren, Nase, Mund. Äh, alle Sinne, die die Spielcharaktere haben, müssen vom Spielleiter erklärt werden. Und ja, die Spieler bewegen sich dann durch eine fiktive Welt und spielen ein Abenteuer wie in einem Point-and-Click oder in einem äh, klassischen RPG-Spiel. Ja, und das Spiel, das ich äh, für die Spieler gemacht habe, spielt in so einem alternativen viktorianischen London. Und ist war so Crime, Crime, Mystery, Comedy. Service Game. <lacht> <lacht> ja, und die haben, sehr, sehr, haben mir und sich ein sehr verrücktes Wochenende beschert, was sau viel Spaß gemacht hat. Okay. Ähm, Habt ihr es fertig gespielt? Wir haben, also, ich habe das. <lacht> ja, Teil. alle sind tot. Also. <lacht> <lacht> ähm, der erste Teil von dem Spiel hat drei Kapitel gehabt. Den habe ich in die letzten vier Jahre, habe ich den gemacht und geschrieben. Der Michi hat ja ebenfalls schon angefangen zu spielen. Mhm. Mit dir als Spielleiter?
1: Na, anderer.
2: Ah, doch.
0: Ja, mir nennt Spielleiter. Echt? Ja. Äh, mein so, seid ihr jetzt alle eingeladen worden? Ich
1: war Am auch schon mal eingeladen. Mein Charakter
0: heißt Emmett äh, irgendwas, was ich nicht mehr.
1: Emmet Yellow. Ich
0: habe schon so <lacht> lange nicht mehr gespielt durch Corona, dass ich nicht mehr weiß, was mein Charakter
2: Black. Ja, stimmt. Also der Michi hat das gleiche Spiel angefangen, Platz ähm, Fuller Tales, und es sind der erste Teil sind drei Kapitel zu jeweils 30 Stunden Spielzeit ungefähr. Und der zweite Teil okay. sind auch wieder äh, drei Titel zu jeweils 30 Stunden Spielzeit. Und die Jungs haben die 30 Stunden an einem Wochenende durchgeballert. Also 90 Stunden pro, pro Abteil. Also pro Teil. Pro Teil, ja genau. Also ein Kapitel hat jeweils 30 Stunden. Boah. Und ja, Fulltime-Job, gell? Äh, ja. Ähm, deswegen... Ja,
1: Nein, da kann ich nicht dabei, wenn
2: anstellen, der für mich spielt. Outsourced. Äh, ja. Der Chris hat einmal gesagt, äh, wir haben so ein bisschen über und Paper geredet und dann ähm, war die, ähm, die, die Rebecca, der Chris und die haben halt über und Paper geredet und hat der Chris gemalt: Ja, hast du nicht auch zufällig 90 Stunden wo rumliegen gerade so? <lacht> <lacht> ja, das ist schon eher ein zeitintensives Hobby, aber. Der Marco kann es bestätigen, bei einem Paper ist rewarding. Es ist äh, so, ich könnte ein Reim. Nein, es ist wirklich. <lacht> ich bin froh, dass das immer mehr ist, dass es immer populärer wird wieder seit seit ungefähr mhm. sieben, sechs, sieben Jahren wird es immer populärer wieder. Mhm. Und es ist wirklich eine Art von Freizeitgestaltung, von Hobby, mit der man Sachen erleben kann, die weder Film noch Videospiel bieten. Also das ist wirklich ja. ähm, falsch
1: Englisch, kein Problem mit englischen Sachen, hat die Crit, äh, Critical Role aus uh, der Twitch-Channel, die auch so ihre Roleplay oder pen and paper sessions übertragen. Und die ist, glaube ich, sogar einer der erfolgreichsten Twitch-Channels. Aber also, es, Twitch? ist, es gibt uh, ein Publikum dafür, auf jeden Fall.
0: Ja, aber Twitch-Channel und Publikum. Wir uh, machen Twitch-Channel. Ja? Oh, ja, ja haben uh. wir noch nie was gemacht damit. Aber, uh. aber wir planen etwas für Vorweihnachten. Weihnachten. Mm -hmm. ja. Also abonniert uns Twitch-Channel. <lacht>
1: Hast du es aber gleich wie unser Instagram Unterstrich Beichtstuhl? Ja, da passiert könnt noch was. Man äh, könnte einen Follower mehr haben als mich jetzt. Also momentan
0: hat er noch mich. Ja, das das ist nicht bei mir auch. zu folgen. Aber <lacht>
2: Nein, aber da kommt was. Ja, ja und auf dem Heimweg, äh, zurück aus der Hauptstadt, äh, habe ich mir eine neue Ausstellungskraft als Zugrechteure gepostet auf unserem Instagram-Channel. Dem hat sehr guten Instagram-Channel. Unserem sehr guten Instagram-Channel. Folgt Instagram -Channel? uns auch auf unserem Instagram-Channel. Ja. Ja. Die
1: sehr gute ARD-Mediathek und unser sehr guter Instagram.
2: Ja. Und hat jemand von euch schon, ist jemand von euch über Asterix-Fan jetzt überhaupt? Ich habe ganz viele gehabt, oder der Vater hat schon ganz war, viele gehabt. Ich habe es auch ja. von meinem Papa.
0: Ja. Der hat viele gehabt und ich habe es immer wieder gelesen. Ich war aber als Kind mehr der Mickey Mouse-Fan, also Donald Duck-Fan. Ja, ich habe sie ganz okay, okay
1: gefunden. Ein... Ich habe die Filme fast lieber mögen.
0: Ja, die, die Filme waren super.
1: Die
2: Trickfilme. Die zitiere ich noch. Ja, die oh, Trickfilme. Obelix, Obelix. <lacht> <lacht> ähm, das neue Asterix-Comic, Asterix und der Greif, ist das erste, das ich mir jetzt gekauft habe, seit ich ein Kind bin. Ich alle hab, anderen gestohlen. <lacht> ich habe alle Ja, gestohlen. Ich als Kind habe ich ähm, alle Asterix-Comics äh, gehabt, bis ähm, Asterix im Morgenland.
1: Mhm. Das war das Letzte, was ich noch kenne von da. Hinkelstein
0: oder danach, oder? Oder war das nur ein Film? Das
1: war der Film, Operation Hinkelstein war ein
2: Film. Aber wahrscheinlich die Filme waren so irgendwie zwei Sachen, zwei Comics und so. KKG, glaube ich, heißt die Comic-Vorlage. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Asterix im Morgenland, also es hat ja früher einen Zeichner und einen Schreiber gegeben. Wie heißen denn die? Uderso und Goschkini. Das Stück sag ich, ich soll die Goschen halten. Und es ist ziemlich früh in der Serie, glaube ich, einer von den beiden gestorben.
1: Ja, kann sein, ja.
2: Und ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, das ist, ob nicht Asterix im Morgenland das letzte Comic war, wo noch einer von ihnen gelebt hat.
1: In meiner Erinnerung war das sowieso das letzte Asterix-Comic, weil da sieht man sie irgendwie im fliegenden Teppich reisen und man sieht unten in, in alten Julius caesar der da schon, ja. sage ich mal, in Pension ist. Ja, oder so, richtig, so. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist wohl das Ende von die Römer und allem.
2: Aber ja, das aber ist ich, nicht unbedingt. Nein, nein, jetzt zum Beispiel in Asterix und der Greif ist der Cäsar ganz normal ähm, in Amt und Ah, okay. Ja. Und äh, es, die Handlung ist, dass ähm, der Cäsar eben äh, Gefallen gefunden hat an so äh, mythische Kreaturen und vor allem am Greif. Und der Greif wohnt im Osten von Europa. Und mhm. es in, im, im Comic wird es das Barbarikum genannt, wo halt die ganz viele unbekannte Völker wohnen. Ja, und deswegen, der hat eine, eine ähm, Barbarenkriegerin gefangen. Ich glaube, die heißt Kalashnikova. <lacht> und mhm. ähm, äh, wie es der Zufall will äh, reisen Asterix und Obelix und der Druide und der Edifix? und der Edifix oh. und der Druide Miracolix in den Osten, weil der Miracolix im Traum eine Botschaft von einem Druidenkollegen aus dem Osten kriegt hat und deswegen reisen sie, gehen Osten und treffen prompt äh, den äh, Druidenkollegen vom Miracolix, der heißt der Rine. Aha. Und äh, der hat nämlich eine Vision gehabt, dass die Römer nach, zu seinem Dorf kommen, um ihn greifen zu entführen. Der Heiligtum für seinem Dorf ist, aber keiner weiß, wo der ist. Und ja, äh, die Römer haben eben die Kalashnikova mhm. gefangen genommen und das ist die Nichte von den befreundeten Druiden. Und so fängt dann das Abenteuer mhm. an, dass ich nicht weiter spoilen will. Ja. Nur, was ich schon spoilen will, was nämlich eine sehr nette Sache ist im Comic, ähm, der Idefix trifft, also es gibt in dem Dorf äh, einen. Einen weiteren Hund und zwar ein Wolf und der Idefix äh, freundet sich mit dem Wolf an und das ist im Comic sehr niedlich, finde ich. Mhm. Ja, der Idefix ist, ist so also super niedlich. Ja. Gute Hundemomente im Comic.
1: Ähm, <lacht> beschreibe einen Greif, weil ich habe am Wochenende zufällig Harry Potter gelaufen, wo mal der Hypogriff
2: vorkämpft. Mhm. Körper eines Löwen, äh, Kopf eines Adlers und Ohren eines Pferds, oder? Eben, weil zum Beispiel bei Harry Potter ist
1: es so, also, das mit dem Kopf vom Vogel, das stimmt. Der Körper vom Pferd stimmt auch.
2: die Ohren. Ähm, aber zum die Ohren Beispiel die, vorder,
1: die vorderen Pferd, äh, Hufe. Also, vorne hat er Hufe und hinten hat er Grein. Krallen. Ach so. Und dann habe ich mir gedacht, huh, gibt es da eine eindeutige Definition von Greif und so? Weil ich kann mich erinnern, auch bei den alten Pen und Paper, was ich gespielt habe, ist auch Greif vorkommen. Und ja. Vielleicht das jeder ein anders
2: interpretieren. Ich glaube, bei Bei des wird es, glaube ich, kann man jetzt täuschen, Körper eines Löwen, Kopf eines Adlers und Ohren eines Pferds. Er wird meist dargestellt mit löwenartigem Leib,
0: dem Kopf eines Raubvogels mit mächtigem Schnabel, spitzen Ohren, meist mit Flügeln, aber auch in abweichenden Varianten. Ist das im Tiroler Wappenagreif?
2: Uh. Übrigens sehr oh, oh. gutes sehr gutes Holbein Buch der Greif von Wolfgang Holbein uh, Fantasy Jugend Pulp, aber cool zum lesen. Okay. Da ja Gerlos. Der
1: Greif, der Greif von Gerlos, Gerlos
2: hat das ist doch eindeutig ein Ja, Greif. das ist so Greif, ja. Ja, das war ja, von Weil Gerlos. es gibt
1: ja auch noch den Manticor. Der Vogelgreif im Wappen. Das ist glaube ich so ähnlich, oder? Der hat auch einen Wolf, äh, einen, nein, der hat einen Löwenkopf, glaube ich, und der hat aber noch einen Skorpionschwanz. Also ja, eben, das ist so. Also kommt
2: bei Game of Thrones vor, der Manticore, mit dem er da ja. äh, gibt es einen ersten Attentatsversuch auf die Daenerys im Land der. Spoiler. Wie heißt das Reitervolk? Hunden. Nein. Die Hunde. Bei Game of Thrones. <lacht> Ach, Game of Thrones. Wow, wirklich ist komplett... Um, die,
0: um, um, der Karl Drogo ist da.
2: Wie heißen denn die? Karl Gustav... Karl Drogo? Ja,
0: nicht der Kiri. Vielleicht schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare.
2: Ist es ist schon ähm, auffällig, wie sehr Game of Thrones aus der Popkultur verschwunden ist, oder? Das war so lang so ein Ding. Hm. Und es ist auch Dothraki, genau.
1: Ja. Ja, es ist nicht verschwunden, die Leute regen sich immer noch drüber auf. Und es kommt eine
2: neue Serie, ja. also verschwunden ist nicht. Die Targaryens es jetzt nicht Ja, Serie. ich freue mich voll drauf, ich, äh, ich bin leicht zu unterhalten und ich gebe es voll und ganz hm. zu, mir hat die Serie hm. bis zum Schluss voll begeistert. Und ich war mit dem Ende, mehr als okay. Also, ich habe auch kein Problem damit, ich hatte
0: es mir ein bisschen mehr was da ein bisschen, oh, jetzt mal ab in Game of Thrones. aber was mir ein bisschen mehr, was ich bei Game of Thrones ein bisschen mehr noch ausgearbeitet gehabt hätte, gerne zum als Lehrer zu sprechen, der den Aufsatz bewertet, mhm. ist äh, die White Walker. Die werden halt irgendwie erzählt und das sind die große Bedrohung und dann ist alle weg. Da ist, das ist irgendwie kein Spoiler.
2: Kein End- Kampf oder ja, so. Also, Entschuldigung, da ist ja wohl ein gigantischer Endkampf auf ist das, gigantische Endkampf? Das, das ist ist so. ein gigantischer Endkampf? Das ist ja Kom komplette Folge Endkampf. Ja, aber das ist ja
0: das, das für mich, das, das ist mir nicht in Erinnerung. Das ist, nicht, das ist nicht, das ist nichts, wo ich sage, wow.
1: Ja, denken wir mal ans Ende von Cool Runnings. Das ist auch ja, ist ist wow. wow. wo sie stürzen mit dem Bob und alles tragen, ein ein Mann. Mann. Ja, wow. Hat
2: eine Hallo. Denken wir mal ans Ende von einer schönen Bescherung mit dem Chevy Chase, wo, ja. <lacht> wo die Kanalisation explodiert. Ja. ja,
1: wo ein Mann, der kriegt seinen Check, da kriegt er gar nicht. Ja.
2: Hey, Spoiler. <lacht> ja gut, das wäre es auf meiner Seite gewesen von Fahrgeblenkel. Mhm. Wir sind jetzt bei 90% NT. Also. Wie viel? Ja, ist schon relativ viel, ist ja, ja. egal, passt. Oh shit. Oh. Aber gut. Du, du erlebst halt so viel. Na, ihr werdet dem ganzen Marvel-Ding mal schnauze gehalten. Ja, ah. weil es nicht gespielt hat. Ja, zum, Glück. <lacht> zum
0: Glück. Gut, dann machen wir eine kurze Pause, weil wir, ich bin wieder da. Das heißt, es gibt wieder Pausen. Die, ja. die, die Maloche, die, die... Die haben aber schon in die Hose gemacht. Also für ja, mich braucht es die Pause machen. Die Arbeitsherrschaft des Archivars ist vorüber. Es gibt wieder Pausen für uns Podcaster. Und ähm, dann kommen wir zum Hauptthema.
2: Ja, für uns sind es äh, drei, vier Tage. Für euch sind es nur zwei Sekunden. Es wird gruselig im zweiten Teil.
1: <lacht> Geht's weiter? Ding-Dong-Hauptteil.
0: <lacht> so, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause, ähm, in der wir technische äh, Sachen besprochen haben und der Enti sich sein Bier aufgemacht hat, sein neues. Und deswegen darf der Endi jetzt, weil er der Ansicht ja. ist, der was, was zum Trinken hat, ähm, einleiten, den zweiten Teil. Darf <lacht> ich gleich das ich ganz, einleiten? Meine Stimme ist schon ganz, mein Zug ist schon Ach, ganz belegt.
2: Heil. Klingt ein bisschen wie eine Ausrede jetzt, das Ganze. Nein, tut er schon vorhin, bitte. Okay, mhm. also ich heiße, alle und herzlich willkommen zum Hauptteil von unserer neuen Episode und in der geht es um, Michi?
0: Wie ihr aus dem Titel schon lesen habt können, <lacht> <lacht> horrorfilm <-Tipps> zu Halloween. <lacht>
2: 2021, genau. Wir werden Ach, jetzt mal Tipps? Ja, also... ja okay. unsere ja. Tipps sein
0: das ja. quasi.
1: Wir werden
2: jetzt Aber ihr mal... hört einfach so aus dem Nähkästchen.
1: Über Horrorfilme geredet.
2: Ja, genau. Wir werden jetzt einmal unsere Horrorfilm-Tipps für das heutige Halloween äh, präsentieren, weil zu Halloween muss man sich ein bisschen gruseln. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir reden mal drüber, was für Horrorfilme wir gut finden. Und deswegen können wir jetzt als allererstes mal drüber reden, was ist ein Horror für euch? Schlaflos in Seattle. Wie, <lacht> Wie definiert ihr einen Horrorfilm? Was ist für euch ein Horrorfilm? Weil, eine von den großen Punkten beim Horror ist es ja, muss es da um Übersinnliches gehen oder kann Horror auch eine weltliche Angelegenheit sein?
1: Hm. Ja, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Thriller und Horror so ungefähr, oder? Horror ist doch vielleicht übersinnlicher ein bisschen. Thriller ist more grounded so irgendwie.
0: Ich, denke, ich glaube es hat sich für mich verändert von Kind zu jetzt früher als Kind waren, waren Horrorfilme immer irgendwie wo irgendwas äh, Übersinnliches Grausiges Monster ähm, mittlerweile habe ich mehr Angst vor Menschen also vor reale Sachen also mhm. ein Film über den wir eh noch reden werden, dann den äh, Green Room den habe ich noch gar nicht angeschaut weil ich so Angst davor habe mir den anzuschauen und da ist nichts Übersinnliches
2: wir können ja mal kurz darauf eingehen was Wikipedia sagt über was sagt Horror Miriam Webster dann dazu <lacht> und zwar Horror, Begriffserklärung. Kann man sich das vorlesen lassen, dann kennt man es direkt.
3: Hm. Ja.
2: Von dir vielleicht. Bedeutung. Horror, Bedeutung 1, aus Erfahrung geborener Schrecken Schauder. 2, Zustand, der durch etwas Erschreckendes oder Erschauderndes hervorgerufen wird.
1: Also nichts Übers ja. natürliches noch.
0: Wir fragten 100 Leute. <lacht> Okay, also ich ist nichts, überhaupt nichts unübernatürliches. Es hat jetzt nicht, nichts in der Definition damit zu tun.
2: Was ist der Unterschied zu Thriller eigentlich? Ich meine, da wird mehr einen Horror haben vor. Ich glaube, da wird eher das Wort an sich erklärt. Für mich waren Horrorfilme, muss ich sagen, schon was, was eine übersinnliche Komponente haben muss, weil das trennt sie vom Thriller oder vom Psychothriller ab. Ja. Ähm, äh, weil zum Beispiel Funny Games, falls jemand gesehen hat, von, ja, genau, gibt es ja zwei Varianten, der österreichische und der amerikanische. Ist ja meiner Meinung nach so das perfekte Bindeglied zwischen Horror und Thriller, weil wenn man den Film anschaut, denkt man, man schaut die ganze Zeit an Thriller, was jetzt quasi, äh, weil jetzt eben quasi keine übernatürlichen Komponenten vorkommen, aber trotzdem sehr viel Suspense und sehr viel äh, Anspannung während der ganzen äh, Story schon herrscht, aber dann gibt es im Film eine übernatürliche Komponente, wo die beiden jungen Männer mit der Fernbedienung in den Film zurückspülen. Zur Erklärung. Ähm, in der gibt, Waschmaschine zurückspülen. <lacht> äh, zurückspülen. Äh, es gibt in dem Film einen Moment, wo sich der Zuschauer denkt, okay, äh, ein, gewisses, äh, ein gewisses Moment wird überwunden, und dann äh, nehmen die Protagonisten, die Bösewichter, ich möchte das jetzt nicht spoilen, was da passiert, aber die nehmen quasi eine Fernbedienung von einem Video. Ja, das ist Crawler, auch nicht spoilert. Und spielen
0: den Film zurück. Und spielen den Film zurück. Das dann, ist auch kein Spoiler.
2: Ja, aber man weiß ja nicht, was da passiert. Und dann warst du als Zuseher, als Zus <lacht> als Zuseher okay, du bist denen ausgeliefert auf eine gewisse Art und Weise, so wie die, wie die äh, anderen äh, Mits Mitspieler in einem Film denen mhm. ausgeliefert sind. Ja. Okay. Und so gesehen... Ähm.
1: Vielleicht sollte man generell eine Spoilerwarnung für alle Filme geben, über die wir jetzt reden. Ja, ja ich glaub, wir bemühen
0: uns, aber wir können es gleich. Da ja. Ich meine, wir filmen, die jetzt 30, 40 Jahre alt sein. Ja, müssen wir jetzt da wir es nicht angehen. Groß-Spoiler-Warnungen rausschicken. Spoiler-Alarm. Soll ich was über neuen James Fun Bitte gut. nicht. Äh, Na, bitte schon. Ja, ja. Ähm, gut, ich habe jetzt nicht zugekocht. Ja, wer fängt an? Wer fängt an? Fängt ja, an? Okay, fängt der erste also,
1: Typ. Ich habe es erst kürzlich gesehen, und zwar die beiden Es oder It im Originalteile, und zwar die Neuen.
0: Die Originalen die, oder die Neuen?
1: Nein, die Neuen von 2017, 2019, glaube ich. Mhm. Ähm, habe ich nicht gesehen. Habe ich mir damals gedacht, äh, oder Anti, glaube ich, wollte in im Kino gehen, ah, traue ich mir das zu, weil der Alte, der fernseh zwei Teiler, den habe ich sehr gruselig gefunden damals. Aber da war ich halt noch jünger und dann dachte, ich, will immer ich das jetzt überhaupt Anton war, der hat mich schon ziemlich mitgenommen damals der alte und dann haben wir jetzt da auf der Couch angeschaut beide Teile und da ist kaum also
2: von den neuen jetzt Von die neuen ja, und ja. da ist
1: ja es sind ein paar grausige Sachen dabei, aber jetzt nichts, wo ich sage, okay, das
0: Aber unglaublich guter Horrorfilm, oder? Also, ich finde das ich ist sehr sie voll sehr gut, gut
1: Bade ähm, voll gut besetzt, muss man auch sagen, die jungen und die alten Schauspieler ähm, und viele Sachen vom Alten habe ich mir gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Und viele Sachen, vielleicht kannst du mir jetzt auf die Sprünge helfen, waren vielleicht im Alten gar nicht drinnen im Fernsehfilm. Zum Beispiel, was für ein unglaubliches Arschloch der Bully-Typ ist. Der, mhm, was, der Henry. Ja. Der ist ja in die zwei Teile, wo man denkt immer, wow, das ist, das ist der schlimmer als der Clown.
0: Das ist das, was ich gemeint habe. Für mich ist bei Ace um, der Einbuch seien die, die Sachen zu die also die Sachen von, was quasi die, die Handlanger vom Ace ähm, machen in der Stadt, das viel, viel, viel schlimmer, wie, wie das, was Ace, also wie mhm. der Clown an sich jetzt mittlerweile, früher als Kind war der Clown ist unheimliche und die Szene mit dem Gully und wo der raus mhm. schaut... Und jetzt ist das die, die Szene, also im Buch und da im, im Film die Szene mit dem homosexuellen Bärchen. Boah, das ist wild. Das ist das brutal, ist das beschreibt im Buch über, glaube ich, 50 Seiten, wie sie denn da vermöbeln. Ja. Um, und eben der Henry, wie, was das für Psychopath ist, und boah. vor dem habe ich, der ist viel unheimlicher, der Mensch, wie, wie jetzt der Clown.
1: Wie er dem, boah, jetzt fällt mein noch mit ein. wie ist der dickere, boah, Entschuldigung, dass ich Leimgewicht
0: Ja, ich weiß nicht halt mehr. Ja,
1: einmal. wie er ja. ihm da die, das Haar mhm. einschneidet mit Messer und dachte, ist das im Fernsehfilm überhaupt vorkommen? Ich glaube nämlich gar nicht, der, der, wollten sie, der hat das nur angedeutet oder so irgendwie. Mhm. Und jetzt sieht man wirklich, wie er das einschneidet. Und dann denkt man, ja, und generell sind ja da, geht es darum, ob es irgendwie der Vater ist von ihr, von der Beth. Und generell voll viele Menschen sind einfach, man muss so sagen, sind Psychopathen, oder?
0: Die Mutter, ja. Ah, der Vater, ja. Von, von ihm, die, die Mutter vom...
1: Die, was ihm die Medikamente immer gibt. Ja, die ganze, der ist ja irgendwie auch total unheimlich. Boah, das sind voll ja. viele Leute, wo man denkt, boah, das ist... Der Clown ist nicht das Problem, ich glaube. Ja, <lacht> die ja. Menschen sind das Problem.
2: Also die, die Mutter vom, von, von dem äh, Jungen mit, mit dem Hypochondrismus, die mhm. ist in, in den neuen Teilen wird er fast schon, also das ist fast schon Karikatur von einer schlechten Mutter, weil ja. die erscheint ja dann einmal ähm, mit dem Auto und holt ihn quasi ab und sie ist so hat einen Trainingsanzug an und ist ganz verschwitzt und schreit mhm. und ähm, mhm. beleidigt eben das junge Mädchen. Aber der Vater von ihr, von dem, von dem Marl, von der Beverly, von der, Beverly mhm. der ist in den neuen Teile, also der ist richtig, da, da kriegt man richtig die Gänsehaut, weil da wird es ganz anders. Der, mhm. der ja. spielt das mit so einer Intensität wie, ach, was für kranke, ungezun, ungesunde Beziehung der zu seiner Tochter hat. Ja. Also das ist, ja. ähm, mhm. das ist richtig, das, das ist
1: echt... Äh, ja. Und ja. was für mich... Ein ganz neuer Aspekt war, für, dass ich eben nur den, den Fernseh-Zweiteiler vorher gekannt habe, ist dass der Ursprung vom Es. Weil mhm. der wird überhaupt gar nicht behandelt in einem Fernsehfilm. Und jetzt sieht man, okay, das kommt aus dem Weltall. Oder ja. irgendwie, jedenfalls ist es nicht von der Erde. Und das ist der, wie heißt das? Äh, irgendwie. Irgendwie hole, irgendwie nennt es sich da wo halt das einschraubt ja, ja, und genau, sich da reinkraubt ja. und,
0: mhm. das, das, äh, und da fehlt ja noch ganz ein riesiger, übernatürlicher Teil aus dem Buch in Badefilme. Also das mit der riesen Schildkröte, die durchs All schwebt, wo sie dann da in das... Äh,
1: Terry Pratchett, manchmal
0: Ja, das hat was Terry Pratchett-Likes. <lacht> ja, ja, okay. um, und das, der ganze Bart fehlt ja. Es okay. fehlt ja fehlt noch eine sehr umstrittene Szene im, in beiden Filmen äh, aus dem Buch was für das Coming of Age wichtig ist, weil im Buch hatte die Beverly dann mit allen Jungs Sex, damit sie sich wieder an den Weg aus der Kanalisation erinnern können. Okay. Das ist in, in keinem ist in keinem
2: Film behandelt. Nee. Okay, was interessant? Was hat das mit dem Weg aus der Kanalisation zu tun? <lacht> Keine Ahnung, sie
0: finden den Weg aus der Kanalisation nicht mehr, und damit sie sich wieder daran erinnern, müssen sie alle mit ihr, also ja. Aber 1976. das äh,
1: Vergessen ist schon ein Thema, So ja. Sachen ja, ja, man sich genau. nicht mehr erinnern ja. und so, also ja. das im zweiten Teil besonders wird das vom jetzt neuen Kinofilm
2: aufgriffen nochmal. Ähm, mir kommt irgendwie vor, bei, bei äh, Ace ist es so, dass die alten äh, Fernsehproduktionen mit dem Tim Curry, die, wenn man die sich die heute, also die neuen Filme sind schon... Uh, gute Horrorfilme, aber es ist fast schon so Mystery oder Fantasy. Sie sind nicht mhm. wirklich erschreckend. Ich, ich habe ihn erst im Kino gesehen und bin aus dem Kino raus und habe mir schon gedacht, boah, ganz schön, uh, ganz schön gruselig. Vor allem auch, wenn man sieht, wie dem kleinen Jungen der Arme abbissen wird. Das habe ich am schockierendsten schon Kindchen gefunden, mhm. weil das halt mhm. wirklich so Gewalt gegen ein Kind gezeigt wird. Aber generell sind sie so... Uh, ein bisschen ja die sind sehr stranger things thingsig sage ich mal ja. so Vom, vom ja, Schauspieler ist ja vom Horror ja aber auch von, auch <lacht> von ein Feeling und was was von ja, Horror ja. angeht die sind sie auf einem Level finde ich mit Stranger Things und wenn man die alten Teile heutzutage anschaut das sollte man fast ein bisschen lassen. Hey, wenn man die irgendwie in guter Erinnerung hat aus seiner Kindheit mhm. oder in, gruselig, in gruseliger Erinnerung, dann soll man es fast dabei belassen. Wenn man das heutzutage anschaut, dann ist das überhaupt nicht mehr äh, erschreckend. also die, mhm. die sind ja die sind zum Teil ein bisschen, gerade der zweite Teil ist fast ich schon... Ich finde halt, halt so ja.
0: 80 er horrorfilme ähm, also ich finde hauptsächlich die 70er-80er-Horrorfilme, die haben viel mehr so psycho Terror ausgibt, also auch Shining und so Geschichten, das sind vor allem Stephen King Sachen halt, das, das äh, ist dann in die 90er, wo dann, also jetzt bis auf abgesehen von Display movies wie halt der Halloween oder, oder mhm. ähm, die Geschichten, die Mike Myers ähm, äh, Texas Chainsaw Massacre glaube ich Ende 70er, oder? 70er, ja. Ähm, und dann in die in die 90er war halt so, das quasi so ein bisschen das, das Teenie, aber ganz horror klar, mit Scream ist er Scream, das. Scream, genau. Und, und, aber in die 80 er das war so Psycho. Also da war viel auf so, da ist wenig passiert, viele lange Einstellungen, viel Unheil. Also allein die Szene beim ersten ist, beim Originalen, das mit der Wäscheleine, wo sich das dreht und dann ist er dahinter. dann ist ja, er weg. das habe ich noch jetzt in Erinnerung. Das ist, das hat mich, das das ist nicht, ob man so in Erinnerung ist. hat, als, weil man es als Kind gesehen hat ja, ja. oder ob das einfach jetzt, aber ein Kind, was jetzt in jetzigen E ist, im Kino oder im Fernsehen, gleich Panik hat vor der Werbung, wie wir sie gehabt haben, weil Ace irgendwann um 22.30 Uhr auf RTL ist. Ace kamen und mhm. da war ich in der Werbung bei Bernhard und Bianca um 20.15 Uhr in der Werbepause. Ist schon Cameron, heute Ace und mit dem Clown.
1: Ja. hat er damals du? irgendwie, das ist ja so verstimmte Musik, die was da oft bei einem mhm. alten Fernsehfilm noch verwendet wird. So, irgendwie so, eben so Clowns-Musik, aber eben mhm. so, so mal schräg das gemacht. Wahnsinn, ja. ja, das glaube ich hat der neue Pistol. Aber das habe ich im Alten sehr effektiv gefunden.
2: Ich meine, hat der mal das Original-Text, Chainsaw Master gesehen? Mm -hmm. Weil das Nein. ist kein Splatter-Film. Nein. Das ist im Prinzip, da, da sieht man nichts Schlimmes in dem Film. Es ist immer nur die Annahme, dass man was, also das, was man ja. sich, wenn man den Film anschaut, währenddessen sieht man nichts ähm, Schlimmes, man sieht keine Splatter-Effekte, nur wenn man den Film fertig geschaut hat, hat man das Gefühl, man hat was Furchtbares gesehen. Also es ist mhm. sehr clever gemacht, der Film. Deswegen ist das so ein guter Horrorfilm. Meiner Meinung nach ist der aus mir unerklärlichen Gründen äh, indiziert in Deutschland. Okay. Immer Weil, noch, oder? Ich glaube, er ist immer, immer noch indiziert. Okay. Ja.
0: Habt ihr Rosemary's Baby gesehen? Ich nicht. Da passiert ja, das sieht auch das, nichts.
2: Da ja, das ist genau okay. das, ähm, mit, was, was gute Horrorfilme ausmacht. Mhm. Das ist so wie der Exorzist. Ich finde, der Exorzist ist bis heute einer von den von die von den schreckenerregendsten Filmen, die es so gibt. Obwohl man da auch nur, also die, die Szenen, die wirklich mit viel Special Effects gemacht sind, sind ja quasi die Possession von ihr halt, mhm. wie sie wie es dann ausschaut und so. Aber das, das Richtig Gruselige passiert ein bisschen im Hintergrund bei dem Film.
0: Ja. Also. Nein, aber es ist auf jeden Fall immer noch, kann man sich auch dieses Jahr zu Halloween wieder anschauen, finde ich.
1: Beide, manchmal nur ja. Ja, habt erstmal nicht oder ist ja lächerlich glaube ich? Ich,
2: ich. Nein, nicht lächerlich, aber als Erwachsener finde ich, also wenn man jetzt, wenn ich jetzt als 39-Jähriger beide Versionen anschaue, dann finde ich die neuen ähm, haben ein bisschen mehr Suspense und mehr äh, Schrecken und mehr Spannung als die alten die Alten leben eher davon, so von der Erinnerung, also wenn man damals quasi mm. in, den, in den 90er Jahren in dem Alter war, dann war man einfach ein, die, in die Fernsehästhetik, war man die Fernsehästhetik gewöhnt und man war einfach gewöhnt, wie Filme gemacht waren. Ähm, deswegen ist die Erinnerung, glaube ich, schlimmer, als wenn man es jetzt heute nochmal anschaut.
1: Ich glaube, so was halt da dazukommt, als Kind hat man vielleicht auch Sachen, Angsteinflößen gefunden, die einfach für einen Erwachsenen überhaupt nicht äh, Angsteinflößen sind. So, ich, oh, ich gehe in den Keller runter und da ist das Licht aus oder so, was auch immer. Ja, ja aber heutzutage. Oder doch, ja. habt ihr es noch?
2: Nein. Große Spinnen. Also, ich, ja. Ich weiß schon ein bisschen, was du meinst. Mir kommt ein bisschen vor. Also, sagen wir so,
1: man hat noch ein bisschen mehr an das Übernatürliche geglaubt vielleicht als, man als Erwachsener. Jetzt, ja, und da kommt was dazu, was und man dann nicht... schaut man nicht in den Spiegel und sagt irgendwas. Vielleicht ja. kommt ja
2: doch hinter dir. Und es kommt noch was dazu, was man nicht unterschätzen darf. Weil ich habe zum Beispiel in ersten Teil habe ich nur zur Hälfte, glaube ich, gesehen überhaupt. Und früher am Schulhof ist darüber geredet worden und dann hat einer, man hat den Film selber noch gar nicht gesehen, aber einer hat auf Videokassette ja. gehabt und dann hat er den ganzen Film natürlich erzählt und dann ist es quasi, die ganze Erzählung und so was schlimmer, als der eigentliche Film dann war. Und man, ja. man hat irgendwie Erinnerungen an die Erzählung und wie man das schon gegruselt hat und wie, 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 wie furchtbar denkt man schon, die, alleine die Erzählung von dem Film. Weil ich kann mich schon erinnern, wo ich ähm, in dem Alter war, da haben halt alle gesagt, ja, das ist der, der schlimmste Horrorfilm, den es gibt. Da wärst du ja. halt wahnsinnig, wenn du den anschaust. So gruselig <lacht> ist der. Und das stimmt halt nicht. Ja. Also das Aber da, da gibt
1: es auch beim Alten, und das ist auch im Neuen drin, Szenen, die ich beim Neuen jetzt gesehen habe. Und dann habe ich mich an den Alten wieder erinnert und dachte, oh ja, Mann, das habe ich mir da hab ich viel über die Szene nachgedacht. Und zwar, wo sie dann erwachsen sind und er sich alle anruft, Hey, jetzt müsst ihr wieder zukommen. Und einer ja. sich umbringt dann. Ja, genau. Und das... Ich kann mich erinnern, weil ich dachte, wow. So wie, das hat das nochmal irgendwie so verstärkt wie, das, das muss so furchtbar für den gewesen sein. Alles ja, und so ja. deswegen, das muss ja echt so gewesen sein, so als Kind
2: darüber dachte ja. ja Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht so einfach, so eine Szene in einem Film zu etablieren, dass du das durchkriegst. Ja. Weil mhm. das ist schon wirklich ähm, ein Thema, wo, Also ja. ich finde es zu Recht heutzutage in Filmen eher ausgespart wird. Und das du, wenn... Mindestens wird es erwähnt, dass das vorkommt. So genau, und wenn das du das wirklich in einem Film machen willst, dann musst du das ja richtig gut machen. Und das ist auch richtig gut gemacht mhm. in einem Film. So. Ja. ja.
0: Na, also von mir eine Empfehlung für beide. Also ich finde den alten auch, in, auch ein bisschen Nostalgie. Wenn man sich jetzt nicht so fe festgruseln will vielleicht, schaut <lacht> man den alten und <lacht>
1: Aber <lacht> ich muss sagen, in meiner, wie gesagt, das ist jetzt wieder Erinnerung. in der In meiner Erinnerung ist der Tim Curry-Clown auf jeden Fall viel gruseliger. Ja. Auch ja. ah, wenn er dann plötzlich nur spitze Zähne hat mhm. und vielleicht ein bisschen größer Kopf. Das ist für mich viel effektiver gewesen, als jetzt das Ganze, wenn er richtig das im neuen Film das ja. Maul aufmacht ja. und
2: hunderte von Zähnen kriegt. Der Tim Curry war halt kein Monster, der war halt echt nur ein Clown. Mhm. Und das hat nur durch sein Schauspiel halt ähm, funktionieren müssen. Ja. Und der neue Pennywise ist halt ein Monster.
0: Ja, aber er ist schon auch viel
2: Clown. Er mhm. ist schon ein langer Clown.
0: Sein Auge ist dann immer wieder, das trifft dann immer wieder so ab, das ist mhm. ganz unheimlich. Und das ist eine Szene, wo es sich immer so schnell bewegt, wo ich im Kino auch so richtig, boah, weil ich mh, irgendwie kann schon nichts hin und der gibt ja. uns auf die Tour auf der weil das war schon unheimlich. Das also mhm. war halt so ein
2: bisschen Jumpscare. Ja. Gut, Andy ähm, Ich möchte starten mit einem um, von meinen All-Time-Favorites, nämlich das Ding aus einer anderen Welt, The Thing, 1982 von John Carpenter, mit dem Kurt Russell. Mhm. Ähm, eine Gruppe von äh, Forschern, die äh, in einer Polarstation äh, äh, ausharren müssen, äh, sehen sich äh, konfrontiert mit einem außerirdischen Virus, Anführungszeichen, der die Leute äh, zu furchtbaren, entstellten Monstern mutieren lässt. Und ähm, ist einer von den Filmen mit den allerbesten body horror Animationen überhaupt. Äh, die sind jetzt äh, 40 Jahre alt und wenn man den Film heutzutage anschaut, fragt man sich immer nur, wie haben die das gemacht damals. Nicht äh, zu Unrecht ist er auch in Stranger Things gefeatured. Der Science-Professor schaut mhm. mit seinem Love Interest äh, The Thing und erklärt ihr, mhm. dass das alles nur Latex und äh, Schleim und Special Effects mhm. sind. Und bis heute muss man sagen, Wahnsinns Spezialeffekte. Ja, mhm. da ist ja super geil, finde ich.
0: Also, ja. kann man Und, jetzt äh,
1: im, Kurz nochmal zurück zum im zweiten It-Teil: Ist ja auch eine Szene angelehnt an ein an Monster, wie es in The Thing ausschaut, was eben im Endeffekt nur Kopf ist, mit halt, wo ihm das so mhm. ja, da so Füße rauswachsen. Ja, genau, ja. ja Und stimmt. das ist das, was mir eigentlich, das habe ich am schlimmsten gefunden beim zweiten Teil jetzt. Da. Das ist echt brutal, gut gemacht.
2: Ja. Ja, das Aber Thing, mach weiter mit dem
0: Thing. Das Ding hat halt so klassische Horrorfilm-Aspekte äh, oder Also Horrorfilm-Bestandteile äh, in, in der Station, sie kommen nicht raus, sie sind da, irgendwas ist da, man weiß nicht, mhm. was es ist am Anfang. Es fängt alles eigentlich so voll positiv an, oder? Und dann, dann nimmt es
2: Rapide, geht es nach unten. Also es ist ein bisschen, ähm, äh, es ist ein Remake aus die Fünfträger, glaube ich. Mhm. In die 50 er ist es so eine Art Pflanzenmonster, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe den 50er-Film leider nie gesehen und war damals halt wie alles. In die 50 er war was aus Amerika gekommen ist, so parabel auf Parabler Kommunismus. <lacht> und ähm, der, das Remake aus die, aus die 80er-Jahre mit dem Kurt Russell von John Carpenter, ähm, das könnte auch so ein bisschen in einem U-Boot spielen. Also die kommen halt, die sind halt sehr gefangen auf engen Raum und sehen sich mit so einer Gefahr konfrontiert, die man nicht erkennt. Jeder könnte es sein, jeder könnte von dem, von dem Virus besessen sein, jeder könnte quasi äh, das nächste, die nächste Bedrohung darstellen und sie wissen nicht, am Anfang vom Film, sie wissen nicht, wie sie draufkommen sollen oder wie sie erkennen sollen, mhm. wer jetzt wirklich äh, eine Bedrohung ist und wer nicht. Und sie kommen dann irgendwann im Film drauf, dass quasi Hitze, äh, das, äh, äh, der Faktor ist, den die außerirdische, der außerirdische Virus nicht aushält, und da gibt es eine super gute Szene, wie sie so einen Bluttest machen. Da müssen sie alle Blut abnehmen mhm. und in so eine Petrischale einfüllen. Und dann halten sie einen Hasen Draht in das Blut. und ja, es reagiert drauf. Ob es reagiert. Und bei dem, der quasi von dem infiziert ist, ein Anführungszeichen, da springt da explodiert die Blutprobe quasi und springt sie mhm. durch den Raum. Und der fängt dann auch sofort an ganz wild mutieren und so. Und ähm, in dem Film gibt es zwei Szenen, wo ich immer, ich habe den relativ jung gesehen, ich glaube, ich war da... Äh, 11 oder 12, der Film ist ab 16 freigeben, was mir ein bisschen wundert, weil er ist schon ziemlich, ähm, <lacht> ziemlich deftig und ich habe den, glaube ich, mit 11 oder 12 gesehen und es gibt eine Szene, wo jemanden, ähm, der infiziert ist, äh, der Kopf irgendwie ab, also während einer ärztlichen Untersuchung reißt der Kopf ab, ich glaube, die Zunge schlängelt sich um, um einen Tischfuß und reißt den Kopf ab und dann brechen so Spinnenbeine aus dem Kopf ja, dann raus. Ja, rutscht irgendwie so vom Tisch runter am Boden und dann kriegt er die Beine, glaube ich. Ja, genau, die brechen so links und rechts aus die Schläfnase und, und, dann, und ja. dann, rennt der, dann rennt der Kopf auf Spinnenbeinen weg. Und das Zweite ist, das ist ein bisschen vorher im Film, wie ein Hund von dem Virus infiziert mhm. ist und der schält sich dann vorne von der Schnauze weg wie eine Banane, so. Und wenn man das heute sieht, dann ist das immer noch schockierend. Das sind immer noch ja. schockierende Spitaleffekte. Das, das kriegt man mit Computer immer noch nicht so hin, wie Practical Effects das können.
0: Ja, ja das ist ja. aber das ist auch wieder die Frage. Ist das ein bisschen unser, unser see also die Nostalgie, was wir haben mit, mit äh, die, dieser Art von Filmen, mhm. wo viel so Practical Effects sind, weil wir einfach solche Filme wie gesagt, mit lieben, ist es vielleicht deswegen, dass man das so cool findet. Wenn das jetzt am Kid sagst, sagt er vielleicht, pff, das ist ja Plastilin. Das sieht realistisch aus ja. Wenn die schon so realistische Sachen kennen.
2: Nein, das glaube ich nicht. Weil, naja, es schaut nämlich noch sehr realistisch aus, finde also ich. Was wir es beurteilen können. Also. so wie der Kopf sich, also zumindest kriegen sie es mit dem Computer nicht... Nur schockierender hin, wie das, also wie der Kopf sich vom Körper abtrennt, das schaut schon sehr ekelhaft aus. Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, du hast es nicht erwähnt, aber vielleicht sollte man sagen, auch als Zuschauer weiß man gar nichts. Man war weiß gleich viel wie eigentlich die Leute außer jetzt in der Station. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man weiß, oh, der ist das Monster, weil der, also das ist ja. auch dem Zuschauer. Teilweise gibt es sogar Theorien, so, wer was es und so. Genau. Das ja. glaube ich immer noch nicht geklärt. Sind.
2: Und das Ende ist ja auch quasi open to discussion, ja. das ist ja immer noch, also wenn man das Ende sieht, dann kann man sich, da muss diskutiert werden, also das Ende ist nicht klar, wie der Film dann mhm. wirklich endet. Ja. Und es ist auch einer von den ganz wenigen Filmen äh, ohne Love Interest. Also mir fällt jetzt, mhm. mir, nee, mir, mir fällt jetzt auf Anhieb <lacht> kein, kein weiterer Film ein, wo tatsächlich überhaupt... Also jetzt Horrorfilm? Kein, oder? Nein, Horrorfilm <lacht> generell Film, also überlegt sich mal, in welchem Film gibt es kein Love Interest. Der weiße Hai? Okay, kannst du nicht sagen, ja. Da ist nur ein mit seiner Frau und der ist, auch
0: noch, also ist jetzt ja. Aber ja, aber
2: immerhin.
1: Du kannst jetzt nicht sagen, wenn ein Bärchen vorkommt, das ist, dann gilt es nicht mehr. Alien? Ne? Ja. Der, der Erste, oder?
0: Der Erste. Gibt es da noch mehrere?
1: Nein.
2: Ja, aber ja, es. Ja, aber es, liegt halt, es liegt halt daran, dass wirklich keine einzige Frauenrolle in dem Film vorkommt. Keine einzige. Hm. Und das ja. ist schon
0: äh, irgendwie, ja. Ja, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cool, äh, cooler Film. Ich bin, ja, ja eben, wie gesagt, das passt... Twelve Film. Angry
1: Men, ich glaube ich, hat kein Love Interest. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ich finde so, ich, ich, ich liebe ja so, so Science-Fiction-Horror-Filme, also die in irgendeinem Raumschiff spielen, also eben Alien ja. oder, oder um, The Thing, was jetzt gerade Raumschiff mhm. aber in dem abgeschlossenen Raum. Oder Adam, ah, wie heißt der? Ah, muss ich an so, die Sonne fliegen mit dem Raumschiff? Ist das
1: nicht der George Green? Nein, ich kenne Event Horizon. Die waren, die ja, genau. genau. Oh, Event, Horizon. Boah, Event Horizon. Der ist ja, auch der die Runde gegangen bei uns. Der, der ist ja. so
0: richtig. Der ist ja jetzt auch noch für die total. Ja. total Ey, das Weil sind
1: Szenen, die einfach so schnell hintereinander geschnitten sind. Und wir haben uns das mal angedacht, haben da mal Pause gedrückt und uns so ein bisschen angeschaut, was da so, mhm. so schnell vom vor Auge oder so hin Fleisch. Und da sind schon ein
2: paar
1: ja, echt splättrige Sachen drin.
0: Ja. Und da passt das Ding immer so bein in,
2: in das Eck. Das finde ich ganz gut. Ich meine, war neben Independence Day einer von den allerersten äh, Kinofilme, die in Innsbruck, wo ich bin 1996 nach Innsbruck kam, als 14-Jähriger, und war einer von den ersten Kinofilme, die in Innsbruck gesehen habe. Und da hat er mal ein Kino angestellt, einen Fehler gemacht. Hey? uns ins Kino lassen, weil ich war den Film mit 14 im Kino und der hat mich ziemlich dramatisiert, muss ich sagen. Event Horizon, der war... Ist übrigens von dem Regisseur, der die Resident Evil-Filme gemacht hat. Ja. Da ist es schön abgegangen danach.
1: Anderson, wie heißt der noch? W Anderson.
2: W. Anderson. Der Ehemann von der Klar, George. Ja, genau. Sind die noch, noch verheiratet? Ich glaube nicht. Mittlerweile das ist es immer,
0: aber. Ja. Grossipp. <lacht> ähm, gut, dann mache ich jetzt was anderes. Ich gehe ein bisschen. jetzt. <lacht> Geht ähm, ich habe jetzt überlegt, wie viel ich von dem Film erzählen soll, damit, äh, damit er noch. Also, Als Tipp vielleicht. Durch. Ja, es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Tipp für, Sil ja. für Silvester. Für Halloween, <lacht> so wie alle unsere Filme heute. Ähm, aber. Um, ja, ich habe ein bisschen Angst um zu spoilern, aber ich, mein, ich kann jetzt, ich halte mir an das, was man, wenn man. Jetzt warte
1: mal, sage mal in Titelnamen. It
0: follows. Ich
1: habe den nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Vielleicht halte ihr jetzt wirklich. Äh, okay. Ich habe schon mal drüber geredet.
0: Mhm. Um, ich halte mich wirklich oberflächlich, was man. Ich schaue mir gerade das Cover an vom, von der uh, DVD. Und ich probiere es mir, ich halte mir das, was IMDb da quasi in dem ersten Absatz erklärt. Oder? Mhm. Und dann in diesem Spektrum werde ich mich aufhalten. Also der ist von ähm, 2014 und ähm, Horror-Thriller. Uh, also, oh,
1: das ist schon weit. Äh, hat
0: er übernatürliche Komponenten? Er hat da übernatürliche Komponenten. Also es geht darum, ähm, der Haupt-, also der, eine der Hauptpersonen kann es halt quasi nicht erwarten, mit seiner Freundin Sex zu haben. Und das fängt quasi an wie so ein teenie Movie, oder? Ja. Und dann haben sie das erste Mal Sex und dann offenbart er ihr quasi, dass er nur mit ihr Sex gehabt hat, weil er verflucht war. Du hast, jetzt den wieder. Fluch an sie weitergegeben hat. Und sie ab jetzt von einem übernatürlichen Wesen verfolgt wird, das nur in Schritttempo gehen kann und sich in jede Person, also jede Gestalt annehmen kann. Und von da an geht eben die Geschichte so, wie sie das wieder los wird oder? Und ist unheimlich an dem Film ist, dass du extrem viel auf den Hintergrund achtest. Also es sind klassische Szenen, wie sie sich unterhalten und in einem Park und im Hintergrund scha dann schaust ich ja. im Hintergrund und dann siehst du, okay, da, da, da geht wer. Und nachher ist wieder der Schnitt, aufs auf, die und nachher ist der Schnitt wieder auf sie zum Beispiel und dann ja. siehst du, wie die Person wieder einfach näher ist, oder? Und du bist die ganze Zeit nur am, am scannen, oh Gott, jetzt hat's Jetzt hat, jetzt hat sie sie gleich, oder? Also das, das, das Wesen ja. ist jetzt bald bei ihr. Und dann denkst du jetzt muss sie ich umdrehen, ich muss sie sehen. Und dann gibt es halt natürlich, Klassiker, das ist jetzt auch kein Spoiler, natürlich ist es nicht immer das Wesen. Da ist es halt ja. irgendwer, der bei ihnen vorbeigeht und so einem Freund winkt, der halt auf sie zugeht. Aber das ist so unheimlich. Und der Film ist, der hat uns so vom Hocker gerissen, weil wir halt auch immer wieder suchen nach Horrorfilme und ich bin relativ schwer zu, zu erschrecken. Und wie gesagt, wir machen, eher, wir machen eben eher so reale Sachen Angst, also wie jetzt irgendein uh, Werwolf oder um, keine Ahnung. Die gibt es nicht. Nein. Oh. Um, und und um, da der war wirklich Mindblowing. Also der war wirklich mhm. richtig, richtig, richtig gut. Vom Anfang bis zum Ende. Mhm. Richtiges äh, Vergnügen, Horrorvergnügen.
2: Das ist ja extrem clevere Prämisse, finde ich. Das ist. Echt ein müssen schwören. Das ist echt ein Hammer, wie, ist, wie mm. äh, was für eine gute Idee das für einen Horrorfilm ist. Und
0: wie man, wie man dann selber, ich, wie, oft ist jetzt die Horrorfilme, die guten Horrorfilme, die, wo man sich dann selber überlegt, wie wird ich aus der Situation rauskommen? Oder? Dass das ist das, was was. Ja, ich glaube, ich, würd ich würde Sex haben mit jemandem. Ja, eben, aber du <lacht> bist, ja, bist ja ein guter Mensch und du Ach so. quasi. Ne, ist ja in
1: echt verschwangen, okay.
0: Ja. <lacht> ja, bis mir <mich> ein, <lacht> ein Dämon verfolgt. Ja. Dann ist alles, ja. <lacht> Um, aber das, du, um, du, eben, misschien. Ja, stimmt, ja, moralisch gesehen. Ist moralisch so, gesehen, ja.
2: uh, überhaupt einfach. Ja, 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 aber ist gut. Warum muss sie da, äh, gibt es nicht so ein Meme mit einer Schnecke, die. Was, was ist das?
1: Gary, die
2: Schnecke von SpongeBob. Nein, Moment ja. mal. Es gibt doch irgendwie so ein Meme oder so eine Internet-Story, dass äh, man kriegt irgendwie einen gewissen Geldbetrag, aber dafür verfolgt man eine Schnecke, die einen umbringen kann.
1: Ja, das ist so nein gag breat <lacht>
0: Ja, aber dann also auf jeden Fall, den wer zu ja. Halloween was was unheimlich schauen will und äh, sich dann immer in der Stadt immer oft mal umdreht, schauen ja. Ja. einmal umdreht. Ich muss nach. mal schauen, weil
1: ich glaube Netflix hat zwar irgendwie recht gute Horror-Sparten-Filme, hm. aber zum Beispiel ganz viele Klassiker, so wie mit Halloween und Freddy, glaube ich, die gibt es nicht. Aber oft halt neuere Sachen. Ich muss mal schauen, denn, ob sie denn haben. Und jetzt dann wenn Halloween ist, da werden wir vielleicht mhm. ein paar anschauen oder an. Gut.
0: Um, ich schaue gerade parallel Best
1: Da schaue ich mal gut. dann parallel an.
2: Ähm, okay, dann sollen wir zum nächsten gehen? Ja, ja,
0: bitte. Ich will da gar nicht mehr erzählen, weil da soll man... <lacht> das soll man das soll also ich
2: würde gerne über Evil Dead
1: Tanz der Teufel reden. Yes! Wir haben ja schon mal die Serie kurz äh, angeteased oder eine Empfehlung ausgesprochen für mhm. die Serie mhm. und die besteht weiterhin. Die Serie ist wohl gut, auch wenn sie leider nur drei Staffeln hat und dann vorzeitig leider beendet worden ist. Aber reden wir mal über die Filme.
2: Mal Ganz kurz, noch ein kurzes Update zur Serie. Ich bin mittlerweile auf die Empfehlung von Marco hin äh, in der Mitte von der dritten Staffel und bin wirklich begeistert. Was, äh, ja. Also da Horror, -Horror, wird Horror, Splatter-Horror, der Kajüte weitergeboten.
1: Ich habe nicht gewusst, wie brutal oder so. Ich habe zuerst gedacht, okay, das sind, es gibt die Tanz der Teufel Filme und da gibt es jetzt eine Serie, so ja, das wird so ein bisschen runtergedreht sein, so, das kann ja jetzt nicht so brutal sein und so splatter -mäßig. Und dann habe ich die Serie gesehen und dachte, wieso habe ich das nicht gewusst? Wieso redet denn da keiner drüber? Ja. Das ist ja, was die sich getraut haben teilweise in der Serie, das habe ich noch nicht gesehen bei anderen Splatterfilmen Splatter-Filmen. Ja. Da
0: haben wir aber schon mal drüber geredet. Ja, ja. 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 ja.
1: Deswegen reden wir jetzt nicht mehr über die Filme. Ja. Okay. Also, äh, Tanz der Teufel hast du im deutschen Raum mhm. und der hatte bei uns auch immer die Runde gemacht. Ich habe aber damals nie gesehen den Ersten. Hat wer denn, den ursprünglich Ersten gesehen damals?
2: Damals, ja. Okay.
0: Also wie ich habe ihn in die... neunziger also, ja, Wie das du sagst, ein netter Mensch oder? Oder? war nicht. Äh, der ist von seinen
2: Cousins mit Horrorfilmen <lacht> zurückgeschüttet worden. Äh, das war ja ein um, 80 er Horrorfilm, glaube ich. Der Erste. Ja. Und mhm. ich habe ihn aber in die 90er ähm, in, auf VHS gesehen. Genau. Und es ist halt ein b movie
1: muss man sagen. Es ist... Sagen wir so, die Schauspieler sind jetzt nicht gut unbedingt, die Location haben sie sich gut ausgesucht. Es ist, aber schon für damals äh, recht gute Practical splat Effects ja. haben die drinnen gehabt, muss man sagen.
0: Es ist ja auch einer der B-Movies, oder? Ja. ja. Ist ja auch einer der bekanntesten Horrorfilme, oder? Jetzt so im, ja, vom Namen Unzwerf her nicht. hat jeder irgendwann ja. mal
1: ganz der Teufel gehört. Und ja. ich habe mir den einmal mal dann angeschaut, jetzt vor kurzer Zeit, bevor ich die Serie angefangen habe eigentlich, weil ich den ersten Teil habe ich nie gesehen. Und der erste Teil, der hat echt auch so ziemlich gruselige Elemente, aber auch wieder so ein bisschen, das Menschliche ist fast schon wieder bedrohlicher, so wie sich die Leute halt verhalten. Und die splitter effekte eben sind gut. Und viele sagen, ja, da der war, der war noch alles auf Ernst gemacht. Und das stimmt auch, aber es ist halt so ein bisschen Klamauk durch eben die Effekte. Manchmal sieht man halt, okay, das ist eine Puppe. Ja, okay, ich kann das jetzt nicht so ernst
2: nehmen. Ja, das ah. haben, da gibt es ja eine Szene, wo sie Kartoffelpüree ja. benutzt haben für, für eine gewisse Körperkomponente.
1: Ja. Und äh, was in dem Film passiert, ist dann komischerweise fast dasselbe, was im zweiten Teil passiert. So, da sind sich die Leute eigentlich ganz einig. so Irgendwie ist der erste Teil die Vorgeschichte vom zweiten, es werden Sachen irgendwie neu gemacht im zweiten. Es geht eigentlich nur darum, dass, so äh, wie viel sind es am Anfang, ich glaube sechs Teenager oder sieben? Seien gar nicht Teenager, sind schon auch, glaube ich erwachsen, ja, so junge Erwachsene, junge. Ja. Erwachsene die was halt auf so einer Hütte äh, einfach ein Wochenende verbringen wollen und da halt ein bisschen was trinken und essen und so weiter. Ähm, und da im Wald ist einfach, ich glaube, es wird dann niemand irgendwie das Böse, glaube ich leider
2: ja, es kommt, also in der Hütte ist ein Buch und eine Kassette und ein, äh, Ja, aber es ist
1: auch vorher im Wald schon irgendwas, was sie verfolgt, was man mohnt. Ja, verfolgt. genau. Mhm. Aber genau, es geht ums Buch, ums Nomikron was sie da finden. Und das Atombandaufnahmen von so einem Professor, der sagt, ja, das ist irgendwie, sie haben, er hat das erforscht und so und das ist ganz genau. schlimm.
2: alles. written in Plata an humans. Ja, und man soll es auf
1: keinen Fall lesen, mhm. natürlich. Was sie natürlich dann machen und dann geht es wirklich erst los. Brutal. Und der zweite Teil, da sind dann plötzlich auch nur mehr zwei Leute. Da ist dann der Bruce Campbell, der eigentlich dann sich als, als der, sagen wir mal, talentierteste Schauspieler von den anderen herausgestellt hat. Der spielt im zweiten Teil, also nochmal den Bruce Campbell und dann ist er nur mit seiner Freundin auf der Hütte. Und da, also die, falls jemand damals dann der Teufel irgendwie von dem was er erzählt gekriegt hat, dann hat ist fast immer aus Szene gesagt worden, Oh, da kommt die Kettensäge und dann mhm. muss er sich einen Arm abschneiden. Und es ist im zweiten Teil, man sieht das gar nicht, glaube ich, direkt. Man sieht zwar irgendwie, wie die Hand irgendwie so besessen wird, aber ich glaube, man sieht jetzt nicht genau, wie er irgendwie da abschneidet oder so. Man merkt schon, dass der zweite Teil so nicht mehr so ernsthaft ist wie der erste, weil da kommen wirklich so klamauk Szenen vor. Und ich finde, das macht den Film aber um, um einiges besser.
0: Aber ganz kurz, ähm, ich habe den auch bei meinen Cousins gesehen. Cousins, <lacht> Cousins haben damals immer die Horrorfilme gehabt. Ähm, ja,
2: ihr habt ihn im katholischen Lehrervereinsheim gesehen. Ah, also. Ähm, ist ein Horror, das, ist
0: das katholische Lehrervereinsheim ist schon ein Horrorfilm in sich. <lacht> <lacht> ähm, aber ist das der, wo er dann in der, in der Ritter, das im Mittelalter Ja, das ist dann der
1: dritte. Ist? Das das ist ist Ritter. Ritter. Und der ist dann so fast nur mehr Klammer. Okay, passt. Weil der zweite ist nur so eine Mischung aus ja, die so Horrorgestalten und auch, was er sich selber antut, so. Das ist ja, wie er es spielt zum Beispiel, dass seine Hand besessen ist. Und er es dann so, sich Teller selber auf den Kopf haut, weil er eben seine Hand nicht unter Kontrolle hat. Wenn man das sieht, dann denkt man, ja, das, ist, das muss man erst einmal schaffen, als Schauspieler, dass man das so ja. glaubhaft rüberbringen kann. Ähm, und der zweite Teil geht dann halt so aus, dass er mit Zusammen in seinem Auto in so ein Portal reingesogen wird, und das ist dann der Auftakt vom dritten Teil. Er ist dann so in der Ritterzeit.
2: Ich glaube, mit seinem Auto, mit seiner Schrotflinte. Genau, er hat seine noch seine so Schrotflinte. Ich, ja, genau. Ja.
1: Und er hat sich, das ist auch noch so eine Szene, er hat, weil er sich den Arm ab, abgetrennt hat, hat er sich eigentlich so einen, so einen Mechanismus gemacht, dass er sich die Kettensäge da draufstecken kann. Mhm. Und dann auf, auf der Schulter, glaube ich, wo er sich den den Kriegsstarter oder nicht den weil man so zieht, Ja, wo man ja. ja, sich dann so einhängen kann und mit einer Hand so dann starten kann. Ich mache das jetzt im Raum nach, man sieht nach, das nicht, ja. aber ja. Und das sind so ein paar Sachen und dann hat er so ein paar gute One-Liner und das Groovy zum Beispiel, was er dann so sagt am Ende immer vom Film, das hat viele Leute einfach gesagt, okay, das ist so eine super Mischung aus Horrorsplatter und aber auch lustige Sachen. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo in der Hütte alle Sachen irgendwie lebendig werden. Zum Beispiel, das ist so ein Elch- oder ein Hirschkopf, mhm. der was dann anfängt, ihn anzuschauen und zu lachen. Mhm. Und zum Beispiel eine Lampe, die sich so bewegt. Und und er fängt dann an, mit den ganzen Sachen, die sich da bewegen, so mitzutanzen fast. Mit, ja, mit tanzen, er mit wippt eigentlich. Und genau, ja. er macht nur so Auf-Ab-Bewegungen <lacht> und lacht so mit. Und ich habe das gesehen und dachte, ja... Lustig, ist einfach lustig, es ist perfekt ja. irgendwie gemacht für den Film.
2: Ja, das ist so fast das kommt mir immer, ich habe das jetzt vor kurzem mal wieder gesehen und mir kommt das ein bisschen vor wie so eine Walt Disney Verarschung irgendwie so. Ja, das, das ist so wie bei ähm, Die Schöne und das Biest, wo alles belebt ist, die, die, die Tasse und der Katzenständer und so. Und das ist irgendwie so total einmal äh, durch die Albtraummühle gedrehte Verarschung von dem ganzen Walt Disney Kram. Ja. Ähm, man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Filme von Sam Raimi gemacht worden genau, sind. Genau.
1: Der dann später Spider-Man gemacht hat. Ja. Und er hat, da gibt es auch noch so einen guten Film mit Liam Nielsen, wo er irgendwie so Masker macht. Ich, ich habe den Namen jetzt vergessen. Ja, der auch schon so ähnlich ist, eigentlich wie der zweite Teil. Kann man mal anschauen. Um was geht
0: es im zweiten Teil?
1: Eigentlich um ums erste Sie finden selbe, wieder ja. das Buch, okay. aber dann... Äh, dann öffnen
0: sie die Tore zur Hölle quasi, oder
1: wie? Ja, ja. Und dann taucht aber plötzlich die Tochter von dem auf, die was halt in die Hütte will und ihren Vater besuchen und mhm. der ist halt schon immer da. Und es ist ähnlich wie der erste Teil plötzlich und manche Sachen ändern sich, aber der zweite Teil endet damit, dass er halt in der Ritterzeit landet. Okay. Und das ist dann der dritte Teil, der heißt Army of Darkness oder Meda der glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Äh, und der, da geht es eigentlich... Das ist kaum Blut zu sägen. Ich glaube, das einzige ist, weil irgendwie so eine Blutfontäne irgendwo rausspritzt, da mal. Äh, ja, wo er kämpfen muss am Anfang.
2: Das ist eine Komödie. Es kann man ist sein. eine Komödie. Ja.
1: Und, aber er ertragt eigentlich den Film der Bruce Campbell mit ja, Schauspiel und ja. Physical Acting, ich weiß nicht, wie man das sagt. Halt. So, wie er zum Beispiel von, er steht dann irgendwie, er muss das nicht kommen. wieso er das eigentlich nochmal suchen muss, ist eigentlich, was man das? Er kommt dann irgendwie hin und dann sind dann drei Bücher und dann macht das erste auf und es versucht man reinzusaugen und solche Sachen. Also
2: er, er sucht das ähm, Necronomikum in der Vergangenheit, um zurück also äh, er wird im zweiten Teil wird er quasi durch die Beschwörungen aus dem Buch, äh, um sich zu retten in der Vergangenheit gesaugt, zusammen mit seinem Auto und seiner Schrotflinte ja. und seiner Motorsägen. Und im Army of Darkness sucht er quasi in der Vergangenheit nach dem Buch, damit er wieder in die Jetztzeit kommt. Dass er zurück, ah, ja, genau. Genau, und da ist ähm, eben die Situation, dass er sich auf die, auf die Suche macht, auf die, auf die Quest nach dem Buch, und er muss, um das Buch zu finden, eine gewisse Beschwörungsformel sagen, bevor ah, er das ja. Buch wegnimmt, und zwar...
1: Ähm, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Klatu varata Nikti oder ja, nicht du. Nicht mit, so genau. ja, jedenfalls sagt ihm das auch von den äh, im, im ersten Schloss, sagt ihm so ein Zauberer, ja, das ist ganz wichtig. Und er so, ja, ja, mache ich schon. Das ja, ist das Problem. ist echt geil. Ja. Und das ist auch schon so der Moment, wo im ersten und im zweiten Teil denke ich, okay, das ist alles nachvollziehbar. Er ist jetzt, er ist kein Depp, so, er, er kennt sich aus und im, im dritten Teil geht es dann los so, und das ist eine Serie teilweise so, ja, okay, vielleicht doch ein bisschen dumm. Also, er macht einfach dumme Sachen, weil zum Beispiel kommt er dann zu einem Buch und dann fällt ihm der Vers es nicht mehr ein und dann mit, mit so Husten und so, klar, du warst, äh, äh, äh,
3: so, ja. so, so wie, das halt noch und dann
1: geht natürlich alles schief ja. und eben, das sind so Szenen, die ist einfach eben Null Splatter, Horror, nein, auch nicht unbedingt, ich meine, es kommt das Skelettarmee vor, falls man sich vor für sowas ja, fürchtet.
2: Es ist, es ist mehr so äh, Fantasy, ja, Fantasy. Ja, Fantasy, genau, so Abenteuerfilm. Und,
1: ja, und wenn man den gesehen hat, dann war auch die Erwartung so, okay, es kommt da dann so Teufelserie, so. dann hat man vielleicht die Erwartung gehabt, mehr, okay, das wird irgendwas Harmloses sein. Und dann ist halt doch so eine wirklich voll brutale Serie rausgekommen.
2: Es war ja dazwischen, zwischen die alten Teile und äh, der neuen Serie, war ja nur ein Remake oder ein ah, das Neu habe ich gar nicht erwähnt,
1: ja. ja also, den habe ich nicht gesehen, dann vielleicht kannst du...
2: Ja, so eine Interpretation vom Film. Und der war im Vergleich zu den Filmen und im Vergleich zur Serie... Absolut Spaß befreit. Also das war wirklich ja. ein rein rassiger Horrorfilm und war, ist bis heute äh, wahrscheinlich der gewalttätigste Film, den ich im Kino in Österreich gesehen habe. Also da der ist der ähm, Das klingt so, als ob man
1: im Ausland. Aber ja, es, ja, es gibt ja oft
2: in Österreich, gerade es werden ja in Österreich Filme gezeigt, ja. wie sie in Deutschland nicht gezeigt werden, weil Österreich eine andere Gesetzgebung hat, ja? solche Horrorfilme angeht.
1: Du, ja, nicht nur Horrorfilme. Ich kann mich erinnern, dass damals der Rambo-Film, war ungeschnitten bei uns. Ja. ja,
2: stimmt, genau. Eben Darum, darum sage ich eben ja. in Österreich, weil die Filme im Ausland, im, im europäischen Ausland anders oder mank oder früher anders gezeigt worden sind. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Mhm. Und ähm, Evil Dead war eben einer von den Filmen. Und da war es wirklich so: da ist in den letzten zehn Minuten, also der Film war generell schon extrem gewalttätig und extrem schockierend. Und in den letzten zehn Minuten wird. Also das ist ja eh kein Spoiler, Da wird halt im Wortwörtlichen Blutregen nur noch geschrien, zerrissen, abgetrennt, abgerissen, abgequetscht. Also das ist echt ein unfassbar grausiger Horrorfilm. Ja. Und der hat nichts von der von der versteckten Leichtigkeit oder der versteckten von dem versteckten Humor, das die Filme und die Serie haben. Obwohl glaube ich, der Bruce Campbell und der Sam Raimi beide beteiligt waren, oder? Ich glaube, Produzent
1: war auf jeden Fall der Bruce Campbell der ist, glaube ich, bei allen Evil-Dead-Sachen mindestens Produzent, wenn er nicht sogar mitspielt. Und ich kann mich erinnern, in einem Interview, äh, wo sie dann gesagt haben, okay, der erste Evil-Dead, der hat schon Probleme gehabt mit einem Rating in den USA fürs Kino.
2: Ja, der ist und ja bis heute in Deutschland in die Zirk, glaube ich. Darstellt. Das ja, kann
1: sogar sein. Ja. Ähm, und dann auch mit dem Folgefilm haben sie halt immer, und deswegen haben sie sie auch irgendwie weniger splattermäßig machen müssen, weil halt dann das Rating Board in den USA gesagt hat, nein, nah, nah, das geht nicht so. Dass sich die Augen absägt, nein, nein, das darf man nicht sagen. Und dann hat er halt erzählt von dem neuen jetzt Reimagining, sag ich jetzt einmal, Evil Dead, was du gesagt hast gerade. Mhm. Und dann hat da haben wir die brutalsten Sachen der Welt drin gehabt und keine Sau hat es interessiert. So, ja, ja, der kommt so ins
2: Kino. Anscheinend. Ja, hat sich vielleicht verändert. Da, da kommt so eine Szene vor, wenn ich dir gerade beschreiben darf. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der... Wie das genau passiert, ich glaube, da fällt einer ähm, in seinen Spritzenbehälter oder so. Also ich weiß nicht genau, was da passiert. Aber ich, war, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es eine Spritze oder ein Nagel ist, aber man sieht halt in Nahaufnahme, wie sich einer ähm, so ein spitzes Metallobjekt unter dem Auge rauszieht. So ganz langsam. Und die Haut wird so noch vorgezogen und er zieht es so unter seinem Auge raus. Und mhm. da war wirklich so im Kino, äh, haben die Leute so das wird so, so raunend Raunen durchs Publikum gegangen. so alle haben irgendwie die Zähne aufeinander ein bisschen so, und, so, und so ein ganz gemeinschaftliches mhm. hat man halt gehört im Kino, weil das so alle ein bisschen zu viel war und ähm, nur eine Szene, die wirklich ikonisch ist für den Film, da ist Anne besessen eben von dem von dem Necronomikum, von dem, von dem Bösen, von dem reinen Bösen aus dem Buch kommt und sie drängt einen Mann an die Wand und fährt das also alte Betenmesser aus und äh, man meint sie leckt ihm übers Gesicht, aber sie leckt über das Messer und schneidet sich die Zunge in der Mitte auseinander. So in mm. und Das sind halt wirklich Szenen, hey, die sind so ekelhaft. also okay. Kann ich mich noch erinnern, ja. hey, wie da im Kino der ganze Kinosaal irgendwie so angespannt Geraumt war. hat. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Gute Horrorfilme aber sind das. Ja. ja.
1: Also wenn man die Chance hat, die alten Evil Dead also sollte man sich alle anschauen. Die ja. alle sind jetzt drei unterschiedliche Sachen und halt dann der letzte ist dann mehr abenteuerfilm aber es trotzdem ist... Bruce Campbell zuzuschauen einfach ist lustig in der Serie und in die Filme
2: und im Bruce Campbell zuzuschauen ist noch speziell
1: lustiger auch auf Instagram ja da folge ich natürlich auch ja. der probiert alle Filter alle möglichen Filter die es gibt <lacht> hat er ausprobiert schon geil
2: cool Andy it's your turn Gut, ähm, der nächste Film, den ich empfehlen möchte für Halloween, ist ebenfalls ein Klassiker und wieder aus dem Jahr 1982, genau wie The Thing, und zwar Brain Dead von Peter Jackson. Der Peter mhm. Jackson ist ja alle bekannt äh, aus der Halle ringe trilogie und der Hobbit-Trilogie. Peter Feebles. Und Peter Feebles. Und der Peter Jackson hat äh, seine Brötchen früher mit extrem ekelhaftes Blätterhorrorfilm. Mhm verdient, die sogar mal im Buch der Rekorde waren. Denn in dem Film Brain Dad kommt eine Szene vor, die es ins Buch der Rekorde geschafft hat, und zwar mit dem meisten Kunstblut am Set, und zwar 600 Liter. Mehr wie wahrscheinlich. <lacht> das mhm. habe ich mir auch gefragt, einfach gesagt. Ja, Aber anscheinend mehr, ja. Ja, übrigens, der neue Evil Dad äh, hat, ich sage,
1: an News gelesen, 6000 irgendwas Liter <lacht> Kunstblut. Oh, für alles. Oder nur für die Endszene? ist <lacht> <War sehr> schwierig. <lacht>
2: Wann ja. kommt der ja raus?
1: Was er nicht muss ich, sehen. Ich äh, das der, mache ich ja nicht. Der hat macht Hail,
2: jeder. All Hail the, oder Hail the Dead oder so ähnlich. Hast nein, nein, da hast
1: du irgendwie Evil Dead Resurrection oder so ähnlich. Oder?
2: Okay, weil ich habe den, den Satz oder das Schlagwort Hail the Dead Eyes, den habe ich auch immer gelesen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ja, die Dead sind sein, die ich besessenen. Ja, ich, äh, ja. genau. Ähm, Braindead ist ein äh, Film, äh, äh, irgendwie, eigentlich kann man das äh, ganz ganz einfach runterbrechen, ein ganz ein klassischer Zombie-Splatter-Film. Äh, ein äh, eine, eine, eine gewisse Ratte, eine Mischung aus Affe und Ratte aus einem Land. wird A Raffe? Nach, <lacht> ja, wird nach, wird nach ähm, Australien gebracht und äh, beißt da ein zoo wenn ich mich nicht täusche. Und der okay. bringt dann äh, eine Zombieplage über die Kleinstadt, wo unser Held von dem Film äh, wohnt. Und der Held wohnt bei seiner Mutter und die Mutter hat da äh, ziemlich viel Macht über ihn, obwohl er schon fortgeschrittenen Alters ist und lasst da nicht zu, dass er Frauen trifft. Und eine von den ersten Opfern von der Zombieplage ist eben seine Mutter. Und im Zuge des Films noch weitere, <lacht> <lacht> weitere ähm, äh, brave Leute, unter anderem äh, Kung Fu Pfarrer, der sich zuerst nur mit äh, seinem Pfarrer-Konfu äh, gegen die Zombies erwehren kann, nachher aber schlussendlich doch nicht mehr. Und das Ganze geht so weit, dass die Zombies, also der, der junge Mann will das so lange wie möglich, äh, wie sagt man? Überleben. und am Deckel halten. Ah, also das, verheimlichen. Der will das verheimlichen, dass das Ganze, dass so eine Zombie-Plage in seinem Haus herrscht. Mhm. Und das geht so weit, dass zwei Zombies miteinander Geschlechtsverkehr haben oder und dort das Zombie-Baby zur Welt bringen, oh Gott. Das er dann durch den Park. Jetzt fällt mir wieder viel ein. Durch den äh. Park führen muss <lacht> und mit Faustschlägen ähm, beruhigt, äh, ja. beruhigt. Ist das eine Komödie? Ja. Der ja. Film ist in Deutschland bis heute indiziert und mhm. er ist auf alle Fälle ab 18, der ist überhaupt gar nichts für Kinder. Obwohl mhm. ich ihn glaube ich auch mit 16 oder, dann oder 15 ich gesehen habe. <lacht> zu früh, <lacht> zu früh. Äh, der Film ist. Ähm, es gibt eine Szene, wo die Zombies, wo, na, er kocht ähm, und die Mutter ist im Pfarrgemeinderat oder oder oder. Ist so ein Pfarrgemeinderat oder hey, Und sie will den Pfarrer und den Bürgermeister beeindrucken. Und die Mutter ist schon sehr krank, sehr Zombiekrank. Und alle kommen zum Essen und er will halt, dass die ganzen, dass der, der Bürgermeister und der Pfarrer eine gute Zeit haben und die Mutter sitzt am Tisch und ist einfach schon mehr Zombie wie Mensch. Und ähm, ihr fällt dann ihr Ohr in einen Pudding rein. Ja. Und der Bürgermeister isst dann den Pudding mit dem Ohr rein von der Mutter. Er merkt es nicht und kaut das halt genüsslich rein und ist ganz begeistert. Und ey, das ist <lacht> uh. ja. so ekelhaft. Man kann es gar nicht so beschreiben, dass der Ekel transportiert wird, hey, wie, wie schlimm das wirklich ja. gezeigt wird. Boah. Ja, also das ist schon, äh, und die Szene, wo dann, ähm, es gibt dann eine Szene, wo einer von den Infizierten seine kompletten Gedärme ausscheißt, man muss es, man muss es so sagen, und die Gedärme bleiben am Leben und, ähm, bringen, <lacht> und kriechen durchs Haus und bringen dann andere Leute um. Also oh Special-Effect-mäßig ja. und ekelmäßig ist der Film Unerreicht, finde ich.
3: Ja.
1: Und wir, da gibt es ja einen, doch einen deutschen Titel, oder? Davon noch einen anderen.
2: Dead Alive. Weil der, ja. weil der Film war in Deutschland initiiert und in Österreich ist er eben erschienen und hat aber in Österreich aufgrund der Initiierung in Deutschland unter einem anderen Namen erscheinen müssen und deswegen hast du in Österreich Dead Alive und der richtige Name ist äh, Brain Dead.
1: Ja. Und wenn wir jetzt nicht ganz Deutsch, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht den Film, der Kommt doch dann irgendwie so ein Rasenmäher dann am Ende vor, oder?
2: Ja, das ist eben die besagte Guinness-Buch-Szene. Ja,
1: also und ich glaube, das haben vielleicht manche gesehen am Cover. Also das sieht man irgendwie in blutverschmiert mit so einem Rasenmäher in Hand. Ich glaube, vielleicht wenn sich die Leute an sowas noch erinnern
0: können. Mhm. In der Videothek.
1: Genau. Videothek, wahrscheinlich ab 18. Abteilung, da hat man ein bisschen rüber gelunzt. Ja. Aber noch nicht hingehen dürfen. Ja,
2: er montiert sich eben in Rasenmäher vor der Brust und ähm, am Schluss, wo dann alles fast schon, also wo dann alles zu spät erscheint, fast schon, ähm, fräst er sich seinen Weg durch die War <lacht> zombie Wer ist der
1: Hauptdarsteller? Ist das nicht der Bill Pullman? Nein. Er schaut ihm aber ähnlich. Ich, ich habe jetzt gerade gedacht, das ist ja. vielleicht. Ja. Ich habe
2: das recherchiert, der hat bei nichts mehr mitgespielt, das ja. man kennt.
1: Das aber weil du gesagt hast, Peter Jackson, äh, Peter Jackson... Peter Jackson ist äh, auch später dann nochmal für einen. Fast, äh, sag ich mal, underrated Horrorfilm noch. Mir fällt leider der Name nicht ein, mit Michael J. Fox. Ah, The
0: Frighteners. The Frighteners, Frighteners. ja. Das ist so. Großartiger Film. Ja. Stimmt.
1: Da hat ja. er noch mal ein bisschen äh, Horror ausgepackt und finde ich ist ein super Film. Ey, das ist, wenn man nicht so viel Splatter
2: mag, das ist so ein perfekter ja, der Horror. Der ist super, Ding. der ist richtig gut. Ey, The Frighteners ist eigentlich ein Film, wo man sich echt fragt, mittlerweile ist so viel gere worden und so viel. Hm. Ich meine, ich bin ein bisschen froh, weil The Frighteners ist echt ein verdammt guter Film. Aber den kennt fast niemand. Nein, und vor allem bei The Frighteners ist es, ist es, den hat der hat er
0: Michael J. Fox zur gleichen Zeit gedreht wie Zurück in die Zukunft. Da hat er ja ähm, untertags The Frighteners gedreht und in der Nacht Zurück in die Zukunft. Mhm. Und ähm, da wartet man permanent drauf, dass der Film lustig wird. Also, da yeah. war immer, hey, da ist der Michael J. Fox dabei, das muss ja irgendwie ein, 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 ein witziger, witziger Film sein. Der Film. ist aber eigentlich sehr, sehr ernst. Also, ja. das, ist, das ist eigentlich ein richtiger Horrorfilm. Man hat schon so seine lustigen Momente, also wie sie halt Horrorfilme an sich eh immer haben, aber das ist jetzt, das ist jetzt kein witziger Film, das ist ein Horrorfilm.
2: Hast du noch mal mhm. von Fright Night gesehen? Nein. Der ist ja aus der ähnlichen Zeit und hat ein seltsam ähnliches Cover, mhm. auch mit so einer also bei Friday Night ist das Cover so ein weißes Tapete, äh, so soll das, glaube ich, sein. mit so einem, ah, das ist so
1: Schädel drunter, oder was so ich sagen? so Demoning
2: sich und Friday Night ist ein Vampir-Film, äh, wo man auch so äh, also quasi ähnliches äh, ähnliches Bild, nur anderes Setting. Mhm. Ähm, ja, da gibt es nämlich ein Remake mittlerweile. Okay. Und sind beide, glaube ich.
0: Na ah, stimmt, das ist äh, also,
2: super. Also, ja, aber Friday äh,
1: ist, äh, Zwischentipp. War gar nicht ja. geplant,
0: aber. na ja. auf jeden Fall ein ja. Zwischentip. Denn das wäre immer, glaube ich, so. Ja, Wenn, wenn ich, ich eine Möglichkeit habe, den
2: anzuschauen, dann schauen wir den an. Ja. Jetzt.
0: Gut? Ja. Marco. Gut.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den auf DVD, ich kann nicht
0: mitgeben. Das man, wollen wir nicht. Kann man heute noch anschauen. <lacht> ähm, gut, dann ich ähm, habe zwar auch noch einen alten Film äh, in der Liste, will aber jetzt doch einen ähm, neueren. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir über den nicht schon mal geredet haben. Er ist nämlich von... Geht es ähm, geht's um
1: die Band von Stephen King?
0: Nein. Oh, okay. ähm, ich bin durch Zufall drüber gestolpert und es war dann am Ende des Tages echt einer der unheimlichsten... Oh, unheimlich, er ist nicht unheimlich, er ist auch nicht beängstigend, es ist wieder mal geht's um die Menschheit und um Menschen, was unheimlich heißt. Also, also verstörend. Ist. Verstörend. Er ist ja. richtig verstörend. Äh, Netflix-Produktion von 2019, ich habe es ein paar Tage gesehen, um, oder zumindest du, weil ich glaube, wir haben darüber geredet, ist der Schacht.
1: Habe ich leider nicht gesehen.
0: Ja. Okay. Mhm. Um,
1: Die Schachtnovelle meinst du?
0: Ja, genau. Uh. Uh. <lacht> wow, <lacht> Respekt. Um, es geht darum, es ist ein spielt in der Zukunft,
2: es ist ein Gefängnis. Ja, das weiß man eigentlich gar nicht, oder? Dass es in der Zukunft spielt?
0: Ja, oder in der Jetztzeit aber ja. in
2: einem Parallelen. Also es gibt es nicht
0: wirklich. <lacht> <lacht> ja, aber, es, uh,
2: aber sagen wir es, so, es könnte es geben. Es könnte es geben, ja. genau. also
0: ähm, es, es wirkt sehr dystopisch. Ähm, und es ist, also ich mache jetzt aus dem Gedächtnis, ist doch schon Zeit lang her, ich versuche es wieder ähm, Es geht um ein Gefängnis, das auf mehreren Ebenen aufgeteilt ist. Man weiß nicht, wie viele Ebenen man... Die, die Gefangenen sitzen einzeln oder zu zweit, glaube ich, maximal zu zweit mhm. in jeder Ebene fest und von oben nach unten fährt der Plattform mit einem Festmahl drauf. Das heißt, wenn du auf Ebene 1 bist, kriegst du das ganz frische Festmahl und dann geht es immer weiter nach unten, bis es dann auf die unteren Ebenen nur mehr
2: irgendwie ich 200, oder?
0: Ja, nee, das, ist, das ist ein bisschen ein Spoiler, glaube ich. Also, also weil jede Nacht, jede Nacht quasi oder nach einer gewissen Anzahl an Tagen schlafen sie ein und wachen auf einer anderen Ebene wieder auf. Aber random mhm. eigentlich. Es ist total, du kannst nichts machen, mhm. ähm, dass du irgendwie in einer Ebene raufkommst. Oder das ist einfach random. Das heißt, wenn du jetzt, deswegen ist so die, die, der, was dort der Hauptdarsteller lässt sich freiwillig dort einsperren, um äh, zu studieren, glaube ich. Also seine Studiengebühren zu bezahlen. Also ich glaube, Sie sagen, es ist so ein Test, also sich dort einstellen, äh, einsparen lassen, wenn er das quasi übersteht, diese Anzahl an Tagen, dann kann er quasi seine Ausbildung machen, oder? Studieren kann er dann. Irgendwie so ist da die, der Plot, glaube ich.
2: ich. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, es ist äh, auf jeden Fall was, ähm, dass man entweder was ab ab ableichtet, also dass man ja, Gefängnis, also sind nicht da Kriminelle da äh, beteiligt an dem Ganzen, die quasi statt Gefängnis das äh, machen können. Das ist kurze, so eine Art, ich, aber, so eine Art, ab, ja. so eine Art äh, wie sagt man? Ja, das ist so eine äh, Art Buße. Also man, das ist
3: so
1: in der Squid game mäßig so. Mit, ja, man. Ja. Ich mache das da und dann sind meine Geldsorgen gelöst. Ja, genau. Ja, und so was, und ja.
2: jede
0: Nacht kommen sie auf eine neue Ebene. Also, mhm. du wachst mhm. immer wieder mit wem. Ähm, ich glaube auch nicht, du bist auch nicht immer mit dem gleichen Partner. Da kann ich mich jetzt nicht mehr, gar nicht mehr dran erinnern. Aber das ist eben. Und sie müssen dann halt entscheiden. Sie sind jetzt, wachen sie von einer oberen Ebene auf, oder? Und dann, was machst du jetzt? Ist die ist voll, weil du kannst ja nichts mitnehmen. Die bleibt immer nur für eine gewisse Zeit stehen ist voll, was machst du, oder? Oder lass was übrig für die weiter unten, damit die was weiter unten sein, wenn du dann auch weiter unten bist, vielleicht einmal die mhm. dran denken und die dann auch was. Und das ist halt dann richtig grausig, weil dann, dann, dann äh, äh, halt verschiedenste Körperflüssigkeiten von oben nach unten auf das Essen...
2: Äh. Ja, die haben halt da so Halsbänder, oder? Irgendwie werden sie, glaube ich, bestraft. Also man hm. darf sich nichts behalten. Man genau. darf nur mhm. essen, solange die Plattform steht. Und die Plattform steht halt echt nur für, eins, für wenige ganz, Minuten, ganz, wenigen, ganz kurz. Minuten, ja. mhm. Aber dafür kann man fressen und dann für uns Anführungszeichen, so viel man will. Ja. Ja. Und der war
0: richtig. Also den, Der war so überraschend gut. Das war halt so was, wo man auf Netflix rum mhm. und dann sieht man das und sagt, okay, mein haben mehr Lust davon hoch auf einmal, jetzt schauen wir uns das an. Und der war richtig. So wie Kammerspiel halt auch wieder. Die, die Enge und dann die Ausweglosigkeit, weil man wieder überlegt, was wird man selber machen, wo, wie, wo wird man da rauskommen oder was ist da das, das, das war richtig äh, super, Horror. also richtig gut.
2: Ist, glaube ich, eine spanische Produktionen mit Deutsch, oder? Äh, was, ich gar nicht. Spanisch oder Argentinisch, ähm, und hat mich ein bisschen erinnert an, äh, es gibt aus den 90er oder frühen 2000er so ein bisschen ein Klassiker, der Cube, falls ich noch... Ja, genau. ich jetzt auch einen Cube, denken müssen. Genau. Das genau. ja,
0: ist ein äh, ähm, spanischer Film.
2: Ja, und ist sehr, hat äh, sehr ähm, strenge Cube-Vibes. Okay. Ja.
3: Okay.
2: Äh, der Cube ist, muss ich gerade dazu sagen, weil man es schon erwähnen ist, auch so eine, so eine ähm, Fish out of water-Situation, wo einfach Leute, die äh, äh, nicht wirklich wissen, warum sie werden entführt, haben keine Erinnerung, wie mhm. sie hinkommen sind und befinden sich in einem, in einem in Würfelkonstruktion, in der in jedem Raum fallen sind und quasi ähm, von Raum zu Raum müssen, ohne zu wissen, wie groß eigentlich die Würfelkonstruktion wirklich ist. Ja, ja. ja. Und
0: bei beim Schacht ähm, darf im jeder nur einen Gegenstand mitnehmen und das ist alles so. Mhm. Und äh, da sind doch einmal ja. die Kochszenen, oder? Siehst wie oben die Köche das so voll schön herrichten so richtig. Äh, so. aber das Internet mitgenommen. Und dann <lacht> und dann geht es nach unten, aber ist echt das super, super okay. Film.
3: Ja.
2: Was ich mir noch erinnern kann, was ich speziell herausgefunden <lacht> habe, ist, man sieht in so einer Rückblende, dass alle, die da irgendwie bete sich beteiligen im Ganzen, gefragt werden, was ihre Lieblingsspeise ist. Mhm. Und jede Lieblingsspeise wird gemacht. Mhm. Also wenn du quasi ganz oben bist, hast du Chance, dass du deine Lieblingsspeise ja. Ja, kriegst.
0: Du. A, Pizza Marinara. <lacht> Jawohl. <lacht> yes, eingebaut. <nice. Nice. lacht>
2: uh,
0: gut.
1: Ja. Habe ich nicht gesehen, ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Wenn ja. ich Friday das nicht
0: finde, dann vielleicht das. Mhm. Ist echt gut. Ich schaffe Netflix noch. Mhm.
1: Ich habe jetzt eigentlich keinen Geheimtipp oder nächsten mehr geplant. Ähm, ich hab ich hab noch, Die hat noch acht. Ja, das haben wir gedacht, dass sie mehr das sind, recherchiert worden ist.
2: Aber das sind Sachen, über die äh, da könnt ihr auch mitreden. Und zwar der nächste Film, Danke. über den ich reden möchte, ist ähm, A Green Room. Habe ich, nicht, habe ich nicht gesehen. Nein. Ja, habe ich nicht gesehen, aber da könnt du mitreden, weil du schon mal, du hast, ja, den, der Michael gesagt, er hat sich nicht getraut und um anzuschauen. Nein. Ja. Äh, Green Room ist, ähm, äh, ist eigentlich auch ein richtiger Horrorfilm, ist eigentlich äh, Thriller, aber ähm, hat Thriller-Elemente super clever mit Horrorfilm-Elementen kombiniert. Ähm, ist, vom, äh, ist von 2015 und das spielen mit. Und ich glaube, die kennt jeder, der Patrick Stewart, der Captain Picard und die Alia Shawkat.
1: Wow. Er hat den der ganzen Vormittag <lacht> den Namen geübt. Hey, <lacht> äh, ähm, ich
2: habe vorher eben nicht gewusst, wie man den Namen ausspricht. Aliyah Shawkat. Ähm, und die kennen vielleicht manche. Das ist die May Fünke aus Arrested Development. Maybe. Die Maybe aus der Rested Development, genau. Ähm Marry Me. <lacht> Und äh, Green Room ist ein Film, äh, da geht es um eine Punkband, die ähm, einen Auftritt, also die ist mehr oder weniger nicht erfolgreich, die Punkband. Die haben keine, also die wie aus dem Leben gegriffen. Wie aus dem Leben gegriffen, die funktioniert nicht so gut. Und die kriegen einen Auftrag, die können einen Geek spielen in einem, in einem Club. Und ähm, erst, wo sie ankommen, äh, in der, in der, das ist so ein äh, Redneck-Hinterhof-Club. Äh, äh, Kaschemme. Kaschemme, mitten im Nirgendwo. Und da kommen sie an als Punkband und kommen drauf: Holy shit, fucking hell, das ist ein Skinhead-Club. Und jetzt müssen wir als Punkband in dem Skinhead-Club spielen. Und das geht natürlich nicht gut. Und der Anführer von die Skinheads ist der Patrick Stewart. Denn ja, Der hat natürlich. Der Glazio hat Und ein Neonazi-Anführer spielt und zwar verdammt gut.
0: Ja, eben vor dem habe ich Angst, wenn man schon Lügen kaputt Jette. macht.
1: Ist das ist ein neuer Film, aber es muss ja... Oder ist sie noch... Während 2016. Arrested Development hat sie das gemacht? Na, danach.
2: Äh, 2015 ist es. Okay, rum. und ich glaube... Ist äh, der
0: erste 2000 ist es... Okay, ich glaube, gerade hat mir Kevin nicht mehr empfohlen und das ist viel länger her. Wenn okay. ich jetzt nicht
2: falsch recherchiert habe, aber ich glaube, das war 2015. Also der glaube ich. Nicht das kann falsch ich mir nicht vorstellen. Ja. Und äh, Arrested Development ist wird ja immer noch, also das ist ja nicht beendet, oder?
1: Das war es, wenn ich ganz ein bisschen im Limbo.
2: Ja. ja, ein bisschen im Limbo, ja. Netflix-Limbo. Auf alle Fälle äh, wird dann die, die Situation, dass die, dass die, Punkband im, also Punk im Green Room fest sitzt. Der Green Room ist, muss man dazu sagen, das ist der, der Raum, in dem die oh. Band hinter der Bühne äh, quasi wartet auf ihren Auftritt. Das mhm, wird ja. als Green Room bezeichnet. Mhm. Und in dem Green Room sitzen sie fest und außen warten die Neonazis. Und das kriegt dann so ein Zombiefilm-Wipe. Mhm. Also so außen sind die, die mindless äh, Gewalttäter, die ihnen ans Leder wollen und sie sitzen innen drin und wissen nicht so richtig, wie sie sich helfen sollen. Aber äh,
0: äh, sie kommen an, sehen noch nicht, dass es ein Nazi-Club ist, bauen auf, gehen in Green Room, die, der, die, der Club füllt sich und sie kommen dann nicht mehr aus. Ey.
2: Ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern, wie das abläuft, aber also, sie wollen okay.
0: wollen Hey ein Nazi Club, okay, passt, fangen wir na, wieder. Nein, bleib mal, also na,
1: Ja,
2: diese Krüzelsteher Ich glaube, Welt. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so, sie sind schon da, kriegen das dann langsam mit und wollen halt dann durchziehen, weil sie die Kohle brauchen, glaube ich. Ah, okay, also
0: ist also, ist nicht so, dass die dann sagen, mhm. hey, okay, mir passt vielleicht doch nicht so, mir dann nochmal ab. <lacht> <lacht> ja, so <lacht> Sondern war die war anderen sagen,
1: weil der Film, sagen, ja, der Film und die, sie gebucht macht, hat so, der hat es ja. auch nicht gewusst oder. Ähm um, Spoiler abraschen, nicht erzählen. Vielleicht. Der
2: Film Glänzt durch wenige, aber extrem schockierende ähm, Gewaltszenen. Also, es hm. gibt auch Szene, wie äh, sie, glaube ich, die, die, die Maybe, <lacht> Neonazi in den Bauch aufschlitzt mit einem Stanley-Messer. Hm. Und da bin ich echt so vom Fernseher gekocht und so, oh, so ein bisschen zurück und flöck geschaut, <lacht> weil, das, weil das echt ähm, super schockierend, gewalttätig und ekelhaft war. Es ist, obwohl nichts Übernatürliches vorkommt, ist es ein richtiger Horrorfilm, finde ich. Mhm. Und da wie ja, der Film so. ausgeht, ist echt, echt ein Horror. Psst. Also ich sag's jetzt nicht, Psst. aber es ist wirklich. Es gibt immer nur Nazis oder was? Wenn man, <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man wirklich mal einen schlimmen, schlimmen Horror-Thriller sehen will, dann Screenroom. Room. Mhm. Also, ein gemütlicher Kinoabend, äh, ein gemütlicher Filmabend, schaut anders aus. Fürs Date. Okay, ich date ja. äh, ist also kein Film für das heißt, ein Date. Nein. <lacht> okay. okay. ah, ja. okay. Aber ein guter gute Horrorfilm. Mir ja. ist
1: jetzt dann doch noch was eingefallen, ein Klassiker. Und dann können es wahrscheinlich alle, vielleicht brauchen wir nicht lange drüber reden, From Dusk Till Dawn.
0: Ja, da hm. kann man lange drüber reden.
1: Weil, mir and das ist echt so, so eine super Mischung wieder, so mit Horror ist eigentlich, ja, ist schon Horror, es Blätter dann am Ende, ja. am Anfang vielleicht so
0: psychologischer Horror vielleicht. Ganz Na, leicht, ist, also am Anfang ja. finde ich es überhaupt Horror, am Anfang da ist es ist ein so Road Action Movie. Road ja. Movie,
2: genau. Road naja, es ist schon, schon Horror, oder eigentlich? Am Anfang? Ja. Was ist ja, man sieht Ja, das ja, und ja dass eine Familie, einen verrückten Vergewaltiger ausgeliefert ja,
0: ist. Ja, ja, ja.
2: Das ist die, das ist die Welt <lacht> einfach.
0: Ja. okay. Ja. ja. Und Nein, das war auch sowas, also was, was ja. die, bei uns die Runde gemacht also hat. Ja, boah, voll. das müsst
1: ihr sehen. Das habt ihr ja. noch nie gesehen. Und das habe ich damals auch noch nie gesehen, so eine Mischung.
0: Nein, eben, weil das ist ja das, das man hat sich ja entweder einen Horrorfilm angesehen hat gewusst, okay, da geht mir ein Horrorfilm. Ja. Aber der ist ja relativ lang äh, auf, der, auf der anderen Ebene. Genau. Wo man sagt, okay, das kann einfach ein Roadmovie sein. Das kann irgendein gangster ja Genau, Gangsterfilm Das ist, ein, genau, gangster das ist äh, Bonnie und Clyde und die haben halt da die Familie entführt. Ja gut, dann mhm. macht der Quentin Tarantino seine Ansagen an die Juliette Lewis, was <lacht> sehr, Horror, sehr ja. viel Horror hat. Und dann ist in der, was mir ganz massiv im Kopf ist, ist in der Tankstelle, wo er so durchdreht, oder? Mhm. Das ist war, das Da war schon eine Verletzung. Nein, ja. das ist passiert ich, dann da. Das, ist passiert, das ist passiert da, wollte ja. ich gerade sagen. Ja. Und das ist mir ganz, das ist mir ganz stark im Kopf geblieben. Da habe ich gedacht: Boah, das war so, was sich so eingebrannt hat mhm. als Jugendlicher. Und dann geht es halt ab. Dann ist es dann finde ich, wird es witzig, einfach. Ähm, ja. Ich es da. kann man aber
1: schon so ein paar schockierende Sachen. Ah, jetzt gesagt am Ende. Also wenn es so richtig losgeht, so.
0: Ja, und dann ist halt, aber das ist halt. Ja,
1: wenn man stimmt, da ist dann die Band und, und die Instrumente ja. sind dann Körperteiler plötzlich. Aber das und ist halt alles dann, alle dann leider witzig. Ja. Und das ist halt zum Beispiel allein die Charaktere. Also, da gibt es auch Szene und das ist irgendwie wo einer merkt, da wird zum also ja, Spoiler, das braucht man jetzt nicht.
0: Ja, wie gesagt, bei alles, ja. was soll ist ja, kann man sich da geht es um Vampire, okay. Ja. Und einer Schau, hat Ball, ja. <lacht> ähm,
1: ist gebissen und er merkt schon selber, er, er verwandelt sich. Dann irgendwie so lange Fingernägel und so. Und, und will das natürlich verstecken vor den anderen. Ah, das sind die der, Hände.
2: Der Laufmaschine. Genau, ja, Laufmaschine
1: ja. hast er. Und, und das passiert währenddessen, ein anderer, ich glaube, Ex-Navy oder Army-Typ erzählt, wie er im Dschungel überlebt hat. Das heißt, man sieht nur im Hintergrund, wie er so Messerstechbewegungen macht. So, und dann habe ich den genommen und habe den so umgebracht, und während der sich halt verwandelt. Und das ist einfach, das ist wieder so eine Klamauk-Szene, das ist einfach lustig ja, gemacht. Voll. Ja. Ja. Aber dann ist wieder das Blätter voll.
0: Aber da ist also das, mein äh, George Clooney hat man davor nur als Emergency Room gekannt, meiner Meinung nach. Mhm, ja. Da hat er sich so, da hat er irgendwie erfahren, so den Bad Boy gespielt, das ist da am Hals, mhm. was dann irgendwie jeder voll cool gefunden hat. Und äh, ja, mega Film. Also richtig, ja. richtig. Holen. Die Und Nachfolger habe ich. Ende, das ist jetzt am Ende, ja. warum hast du diese Paar ausgesucht? <lacht> ja, City Twister, ich habe es irgendwie witzig gefunden.
3: <lacht> das ist ein Zufall,
1: ja. Das ist geil. Das ist, ich okay. habe nie die Nachfolgefilme angeschaut. Gibt es, glaube ich, zwei ja, oder drei. Halt. Unter Serie, glaube ich, sogar. Habe ich nie ja, angeschaut.
0: Was, danach habe ich nie angeschaut. Also, ja. Ich habe nur den Urfilm gesehen. Ähm, der Archivar hat recherchiert. Ja, okay, recherchiert was ist mit der äh, Laufmaschine. Ja,
2: nicht Laufmaschine, sondern Sexmaschinen. Ah. Das Interessante an der Rolle ist, das ist der Tom Savini. Ich habe mir noch gedacht, ich war da. Ha! Ja, was? das ist ein Special Effect Typ, der unter anderem die Special Effects für den Film gemacht hat. Mhm. Und für, äh, Moment, jetzt muss ich kurz schauen, da Maskenbildner. Für Freitag der 13. und Maniac, du die 80er. Hm, hab ich nicht Maniac, da gibt es ein Remake mit dem Frodo mit dem ähm, Wood. Mit Wood. Mit Wood. Boah, die Filme sind ziemlich gruselig. Und ich habe noch eine gute Story zu From das Still Down. Und zwar, wie ihr heute schon erwähnt habt, bin ich 1996 nach Innsbruck gekommen als <lacht> HTL-Schüler.
1: Okay, ja, wir, wir kennen alle die Statuen in Innsbruck,
0: die sich für die dann errichtet <lacht> haben. Ja, die bis nach Innsbruck,
2: wir nach. <lacht> Und ich habe da gewohnt mhm. im katholischen Lehrervereinsheim. Ja, aber das heißt ja nichts. Und
1: äh, da, da hat ja jeder gewohnt, da, wenn er da, wollen hätte.
2: Da bin ich in Berührung gekommen mit ziemlich vielen äh, Horror, oh. Horrorfilm-Klassikern. Horrorfilm oh, so. oh, okay. Und ich weiß nur, dass wir unten im Aufenthaltsraum ähm, den From Dusty It geschaut haben. Und dann, mhm. äh, da waren halt ziemlich viele Studenten, und, und weil da haben wir Studenten gewohnt und Pedag-Studenten äh, und alle auch Schüler. Und dann hat man äh, Filmabend gemacht und hat From Last It geschaut. Und dann ist der Heimleiter gekommen und hat zehn Minuten mitgeschaut. Hat den ganzen Filmabend abgebrochen. Dass, dass der Film wohl im katholischen Lehrerhaus nicht war, geschaut das, wird. Ich hat es nicht
1: gewartet, bis das Weihwasser im <lacht> Film zum Einsatz kommt und
2: so. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, dass der gleiche Heimleiter dann ein Jahr später wegen Verunterreierung abgeflogen ist und quasi <lacht> <Aber lacht> das Heim. Dann kann <lacht> ja, er trotzdem moralisch andere Sachen schlecht. Ja. finden. Also kann ich, an die, an das kann ich mich noch erinnern, das ist die Erinnerung zu, vom Das Dan okay, her, dass, ja. ich, dass damals der 15-jährige oder 14-jährige Enti vom Heimleiter Vom Dastel Dan war so
0: ein Film, der in der Videothek immer weg war. Da ja. habe ich immer gehofft, baufällig ist er da. Dann irgendwann ist er mal als Michael da gekommen und man hat ihn endlich auslenken.
2: Es gibt ähm, eine Variante von, von Rusty die in Österreich verkauft worden ist und in... Also nicht in Deutschland, ich glaube in Österreich und in... No Eben, nur Ich glaube in Holland sagen. oder England. Von morgen bis Abend. Da ist ein Doku dabei und zwar Full tilt Boogie. Das ist ein Doku vom äh, äh, George Clooney und vom... Äh, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. ist quasi so ein Making-of, wie sie den Film gemacht haben. Ah, okay. Der deswegen so interessiert, der fand extrem lustig an, wie sie Borde in ihre Outfits über Set gehen und es kamen permanent Group ist die, die Unterschrift von George Clooney wollen und niemand will eine Unterschrift von Quentin Tarantino. <lacht> und dann wird der Film, das Full-Tilt Boogie, die Doku, wird extrem interessant, weil es halt darum geht, wie in Amerika Filme gemacht werden können, wenn du nicht äh, bei der Gewerkschaft bist. Mhm. Und ich habe den Film beim am Grabbeltisch beim Libro einmal entdeckt, also die DVD-Variante. Und wenn das jemand hat, oder wenn jemand eine coole Doku, ich glaube, es gibt mittlerweile gibt es auch auf YouTube, glaube ich, zum Sagen. Wenn jemand eine coole Doku sehen will, wie in den 90er-Jahren Filme gemacht worden sind, dann kann Full Tilt Boogie kann ich empfehlen. Das ist echt eine gute, gute Doku. Ja, zu, Für alle, Bastion.
0: die uh, zu Halloween eine Doku guter Horror ist.
1: Gibt vielleicht Doku? Kennt ihr Horror-Dokus?
0: vom uh, Boogie irgendwie? Uh, full Dude Boogie? Full dude, boogie. <lacht> <lacht> Nein, ich
1: meine schon, wo die Doku an sich dann den Horror vermittelt,
2: nicht über Horror.
0: Uh, wie heißt der Klimafilm? <lacht> <lacht> ja, vielleicht gar kein schlechtes.
2: Ich möchte übrigens jetzt an der Stelle einen schönen Gruß an die Andrea sagen, die sich angeboten hat, dass sie mit uns vielleicht einmal einen Podcast über Quentin und macht, weil sie ihre äh, Arbeit auf der Uni über Quentin und ja. Okay. Ja. Schönen Gruß an die Andrea. Ja, ich sicher. Sollte man wenn gar
1: nicht zu sehr über so eine Filme momentan reden. Sondern ja. äh, wat, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, mir das damals, entweder verwechsel ich es jetzt mit Pulp Fiction oder ist es bei From Dusk Till Dawn, ganz am Anfang dann so, ja, ein Quentin Tarantino-Film und dann kommt am Anfang, glaube ich, oder ist am Ende vom Film halt der Name von Danny DeVito als Produzent, glaube ich, forsch. Ist es bei From Dusk Till Dawn?
2: Nein, ich glaube, Reservoir Dogs, glaube ich. Oder Pulp Fiction. Nein, nein,
1: Reservoir Dogs habe ich damals nicht gesehen. dann ist es wahrscheinlich Pulp Fiction. Ja. Irgendwie habe ich dann seinen Namen in Erinnerung gehabt. Ah, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er ja. sowas äh, mitproduziert Divita,
2: ja. Stimmt, der hat ziemlich viel Potenzial im Kontinentino gesehen. Aber ich glaube, es war Reservoir Dogs. Kann uns dann ja vielleicht die Andrea ja. äh, genau. erläutern. Genau. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt und sie hat ihre Arbeit nicht über einen speziellen Film gemacht, sondern...
0: Oder also. der Professor, der die Arbeit äh, gelesen hat, <lacht> ruft sie an und sagt, sie muss sie nochmal schreiben, weil der Archivar hat anders. Oder, also, ich anders, mir jetzt, ist anders. Oder,
2: oder ich muss mich jetzt ganz fest entschuldigen, danach bei Andrea, aber... Ähm, gut, ich, wa, wa, das war jetzt der Zwischenruf. Ja, um, aber ich habe ja sonst Ende keine wieder. Tipps. Ich habe noch einen Tipp und zwar ist es eine Horrorkomödie. Und zwar ist es eine Horrorkomödie, die ich... Ähm, also horror sind ja ein schwieriges Thema, weil... Ist es Horror? Ist es Komödie? Ja, es kann es entweder <lacht> lustig oder kann gruselig sein. Mhm. Und ähm, vor allem bei... Ich weiß nicht, haben wir mal im Podcast darüber geredet oder privat, dass zum Beispiel ähm, witzige Videospiele gar nicht so gut funktionieren oder es gibt nicht so viele wirklich lustige mhm. Videospiele. Und ähm, der Grund ist, glaube ich, der, dass ähm, es schwierig ist, le ekel ist leicht zu erzeugen, und Spannung auch, aber Humor ist eher schwierig zu erzeugen. Es ist zu schwierig, es ist den Podcast zu machen. Genau. Also Humor... Hat, leicht. Humor bin noch nie erzeugt. Aber. Humor schwer. Aber eine sehr gute Horrorkomödie komödie ist Duck, Duck and Dale versus Evil. Hat ja. den jemand gesehen? Ja, gesehen. Sehr gut. Ja. Eben. Äh, vom Ali Craig. Äh, ja, weiß also, ich jetzt nicht mehr. Craig von mir. Cole Craig. <lacht> Craig und jetzt wer spielt mit? Der Alan ich hätte es ausgesprochen Tudig. Alan Tudik. Alan Tudik kennen, glaube ich, die meisten aus ähm, wahrscheinlich Doom Patrol, wo ein Mr. Mhm. Nobody spielt. Oder starben für Anfänger.
1: Firefly.
2: Oder Firefly. Ja. Okay. Oder ja. Firefly. Oder in Piraten. k, in Beraten, k Dodgeball. K2SO, -S glaube ich, hast du der Roboter aus ähm, Rogue One?
0: Ja, ja, aber da ist ja nur die Stimme.
2: Das ist ja nur die Stimme, aber er hat ja <lacht> wir, wir haben heute noch ein Video geschaut, er ist nicht nur eine Stimme, er hat ihn auch gespielt. Wir haben heute noch ein Video geschaut, wo er. Das, ja, das ist ich schwierig, halt nicht so. Schwierig zu erkennen, erkennen, dass er, hat. er In, äh, in CGI-Roboter gespielt hat. Und ja. die, die Story von Ducker in Dale vs. Evil ist sehr clever und sehr lustig, nämlich äh, Ducker und Dale sind zwar so Backwood-Rednecks, die im Grunde ihres Herzens und nicht nur im Grunde ihres Herzens, sondern eigentlich schon komplett. Total nette Typen sind. Nur, leider, wohnen sie halt im hintersten Kaff äh, äh, und sind halt Rednecks, aber wollen echt nur, sind wirklich feine Typen. Ja, wirklich, wissen, was sich gehört. So. Wissen, was sich ja. gehört, sind nett zu Frauen, sind nett zu Tieren, wissen, äh, wissen halt, wie man sich aufzuführen hat. Und eines Tages sitzen sie, glaube ich, in ihrer Lieblingstankstelle, glaube ich, oder Lieblingsdiner, irgendwo im nirgendwo. Und da kommen so eine Gruppe unsympathische Juppie-Jugendlichen aus der großen Stadt, oder junge Erwachsene eigentlich sind es, glaube ich, ähm, und äh, kommen schon an und sehen die Dakar and Dale. Und einer von den beiden ähm, verliebt sich schlagartig in eine hübsche Großstadtschönheit und kann deswegen nur mit offenem Mund starren. So sieht man es aus mhm. ihrer Sicht. Und dann sagt sein Kumpel, hey, schau nicht so. Man schaut Frauen nicht so an, auf so Art und Weise. Und er startet halt so mit offenem, ja, oh, so eine schöne Frau hat er noch nie gesehen. Und dann sieht man die Szene aus der, aus der Sicht von den Großstadt, mhm. äh, jungen Erwachsenen und die sehen halt zwei <lacht> gruselige Creeps. Die wirken wie debile Verrückte, <lacht> die sie halt anstarren. Und ähm, ja, die fürchten sich halt sofort von ihnen. Und äh, im Laufe vom Film passiert dann Folgendes, dass genau die äh, Schönheit beim Fischen, glaube ich, einen Arsch auf den Kopf kriegt oder irgendwie halt ins Wasser fällt. Und einer von den beiden rettet sie. Rettet sie und bringt sie heim und macht ihr Frühstück und ist ein Gentleman von, von, von A bis Z und macht nichts falsch und will halt nur, dass es ihr gut geht und dass ihr nichts passiert und bemüht sich halt wirklich... Äh, nach, nach allen Regeln der Kunst, dass er halt äh, die arme Frau irgendwie äh, wieder, ja, dass ihr halt nichts passiert. Und was die anderen sehen ist, dass sie ins Wasser fällt und der Freak, der Hinter, Freak sie einfach aus dem Wasser zart und mitnimmt. Und für die Großstadtjugendlichen wird es so eine Art Backwood-Horror. Und für die Borden-Hinterwäldler wird es einfach eine seltsame Situation, in der sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Und die großstadtjugendlichen wollen dann die ihre Kollegin retten. Und im Zuge der Rettung passieren die wildesten Sachen. Passieren gar nicht, die wildesten Unfälle. So wow. und, Unf <lacht> Unfälle, das ist noch wichtig zu sagen. Ja. Ja. Unter anderem gibt es halt eine Szene, wo einer dann quasi von den Großstadt-Jungen Erwachsenen an quasi von hinten umbringen will, an von die beiden, vom Background vom Dale. und äh, aus, aus purem Zufall in einen Holzhäcksler reinhüpft, <lacht> weil, er ihn mit, weil er ihn halt attackieren will und der, der, der El oder der Dacker bückt doch gerade und der Anne hupft halt Kopf voraus in den Holzhäcksler rein. Und was die anderen sehen ist, also, was, was für ein Dale oder für ein Dacker passiert ist, dass er ganz normal arbeitet und auf einmal kommt der ein, ein junger Erwachsener aus der Stadt und springt in sein Holzhäcksler rein und bringt sich um. Und dann will er ihn noch so rausziehen an die Beine, aber es ist alles so zu spät und die anderen, die anderen Kumpels, von denen er es auch gerade da umgebracht hat, kommen gerade und sehen, wie der Dacker <lacht> die Beine in der Hand hat <lacht> und ihn halt ja, ja. im Holzhäcksler ja. halt. Ja, super. Also, äh,
1: wie dann Hack und Dale mal, ja, das sind Jugendliche, das ist irgendwie so eine Sekte, die wollen sich umbringen im Wald. Ja. ja.
2: Super, <lacht> es ist so
0: viel Missverständnis, so viel Klischees, ja. oder? die ja, da, die da äh, abgearbeitet werden,
2: das ist äh, super, grandios. Und ja, es wird halt noch dann schlussendlich doch nicht zum Horrorfilm, aber ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht spoilen, warum, aber es wird dann schlussendlich doch noch eine gewisse, hat doch noch eine gewisse Horrorkomponente. Ja, mhm. ja.
0: super. Empfehlung für die eher lustigeren äh, Abende. Aber es ist schon ein bisschen
2: blutiger. Ähm, also ja. Blutig ist es ja schon auf jeden Fall. Essen sollte man, man
0: entweder danach oder eher davor vielleicht.
2: Ja, ist schon das Blätterfilm. Ja. ja, das ja. muss man wissen. Ja, ist nicht
0: so was ich auch noch gut gefunden habe, was, was, ähm, was ihr gesehen habt, jetzt auch kein Tipp, aber wenn man jetzt mal die Klassiker durchgeschaut hat und sich nach einem neuen Horrorfilm ähm, mit klassischen Ansätzen verzehrt, dann mit berühmten Schauspielern auch, ähm, Kevin in the Woods. Haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Haben wir schon mal geredet? Ich liebe den Film. Kevin in the Woods. Ja? Kevin. Ja. Kevin in the Woods. Ja, Kevin
1: allein in the Kevin
0: Woods. in the Woods, <lacht>
1: ja. <lacht> ja.
0: Das haben wir ist, schon geredet so wie, wie, ich, ja?
1: ich? weiß es gar nicht, haben wir darüber geredet? Ich glaube glaub, nicht. Ich glaube nicht, nein. nein. Aber es ist so wie Screamshot damals ein bisschen so halt so... Äh, Persiflage auf gewisse Sachen und Szenen, aber, aber halt. super. Also. Einfach mit einem super ja. Einfall. Ich würde gar nicht mehr drüber reden. Ja. Schaut
0: euch den an, der ist wirklich cool, weil da alles, was man dazu sagt, ja. ist, zu viel, weil dann ist ich es. Ich glaube, wir haben nur
1: mal erwähnt, dass das ein Film ist, wo man am besten keinen Trailer schaut. Genau, sondern einfach nur. Anschauen. Einfach, einfach einen, einen
0: Film. Mhm. Genau, und ich mache, falls du noch. Ich habe noch einen, noch, weil das wird jetzt noch ein Zwischenruf. Ähm, ah, um dieses Thema vielleicht persönlich abzuschließen mhm. ähm, und friedlich, <lacht> dass jeder halt noch schlafen kann. Ähm, wieder, wieder ein Klassiker. Ähm, Beetlejuice. Oh, mm,
2: ja, ja. Den Burton-Klassiker.
0: Den Burton-Klassiker. Mhm. Und ähm, A strotzt vor Special Effects der guten alten Schule. Viel Stop-Motion-Sachen ähm, mit der Schlange und Co. Mit ähm, dem Batman. Genau, Sch Schauspieler, sehr bekannte Schauspieler. Äh, zu dieser Zeit und auch immer noch. Äh, Michael Keaton spielt Beetlejuice. Winona Ryder spielt die Tochter, Alec Baldwin spielt den in, in Vater, Gina Davis die Mutter, ähm, Catherine O'Hara kennt man auch. Jeffrey Jones kennt man aus Die ah, spielen da alle mit? Ja. Aus <lacht> Howard the Duck. Da ist er mir, ist mir der Jeffrey Jones äh, sehr im Kopf blimm, äh, Fer Ferris macht blau. Ah, ist einer äh, Ding,
1: der Direktorner.
0: Ich glaube, er ist der
2: Direktor. Oder Michi macht Blau. Michi wir macht auf, Blau. Wir von unserem Instagram-Account. Von ähm, unserem sehr guten Instagram.
0: -Mann. Auf unserem sehr, bitte folgst uns. Da spielt den Ed Rooney. <lacht> 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 bitte folgst <lacht> folgt also uns. Viele, viele großartige Schauspieler. Ähm, und es geht darum, dass quasi die zwei ihm beim Autounfall sterben. Das kann man gleich vorweg mhm. sagen. Und dann. Jedoch dadurch, dass die Behörde für das Nachleben äh, zu viel Arbeit hat, das ist halt so Beamten, das ist also ein Amt, müssen sie 125 Jahre in ihrem, Einstieg, also in ihrem, in ihrem alten Haus in der Dachkammer wohnen ähm, und können nimmt mehr weg und das dauert nicht so. Und dann wird ihr Haus verkauft und da zieht eine neue Familie ein ähm, und ähm, sie wollen dann eben diese Familie aus ihrem Haus vertreiben, damit sie halt weiterhin in ihrem Haus wohnen können für diese 125 Jahre und die Winona Ryder ist die einzige, die sie dann sehen kann, glaube ich. Ja. Und sie beschwören dann quasi den Beetlejuice herauf, der ihnen hält, der quasi der Obergeist ist, der ihnen dann helfen soll, diese Familie aus dem Haus zu vertreiben. Und das ist ein mhm. Film.
2: Das ist übrigens ich weiß nicht warum, weil es ist ja eigentlich ein Albtraum, aber es ist irgendwie so eine wohlige Vorstellung vom Jenseits. Mm. Also so eine gigantische Bürokratie, so, 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 ein, App, mm. so ein Amtsapparat <lacht> arbeitet, ja. der dann ja. quasi für die, für die Nachwelt äh, zureist.
1: Ja. Weißt schon was mir das erinnert? So, die, sie sind dann, glaube ich, im Warteraum, oder? Mm -hmm. Da hocken halt ganz viele komische Gestalten rum und das erinnert mich immer irgendwie so an Man in Black. So, ja, wenn sie in ja, die genau. Zentrale kommen ja. und dann ist dann ja. plötzlich da geht alles um. Ja, ja. ja.
0: Da sitzt da einer mit seinem Kopf am Schoß, und Motorradfahrer ja. und äh, so witzigsten Sachen. Und das ist ja, man ist ja kein, ist das ein Horrorfilm, das ist eine Horrorkomödie, oder? Aber es ist, ist auf
1: jeden Fall eine von denen, wo es dann nur eine Kinderserie draus gemacht haben. Ja, da
2: stimmt, es, es ist eine Zeichentrick. Ja. Ja. Ja, es ist irgendwie alles, was Tim Burton so, den Burton hat ja generell, äh, sehr, also seine Sicht auf die Welt muss ja generell ein bisschen horrorhaft sein, mhm. weil alles, was er macht hat, ja, ist irgendwie verdreht und schräg und, und, ja. und äh, aus der Perspektive gerissen. Also das, er kann das ganz gut sowas. Und deswegen ist er dann normal. Es sind ja sogar die, die Batman-Filme, die er gemacht hat, sind ja düster düster, düster und ja. fast schon, äh, haben ja schon gewisse Horrorelemente elemente jetzt. Ja, ja, voll. Zum Beispiel der Penguin bei Batman Forever, was oder? Batman, Batman Returns. Returns. Batman Returns. Da ja. wurde der, ähm, äh, Danny DeVito De in, in Penguin spielt. Meiner Meinung nach äh, voll unterschätzt wesentlich ja. besser als der Jack Nicholson als der Joker und meiner Meinung nach auch, Heath Ledger, ist auch. besser als der Heath Ledger in Joker mhm. man darf es ja kaum sagen aber ich will jetzt im Heath Ledger ein bisschen Klaps spucken aber der Danny DeVito als Bingo macht es aber trotzdem ja der, ey, das der der Film ist also die, die Rolle wie er das spielt ist der Hammer mhm. also das Henry Copperbot ja ja das,
0: ey, das ist mhm. Ja, aber jedenfalls, das ist ein bisschen ein ähm, halloween movie für ja. die. Halloween-Horror-Filme. Ja. für die, die sich nicht äh, gar anschauen wollen, die sich nicht unglaublich gruseln wollen, aber die trotzdem, oder erschrecken, die aber trotzdem keinen...
2: So, das so Übernatürliche, genau. ein bisschen
1: genau. Spannung. Ja, ja. Genau.
2: Ähm, ich habe noch ganz kurz, will ich gar nicht groß drauf eingehen... Was? Was hast du noch was? Na, ganz einen kurzen Tipp, weil das, das ist jetzt mir fast zu ähm, Wow! Ganz, okay. ganz, kurz ja, halt <lacht> ganz kurz noch ein Tipp für Leute, die nicht mit so einem äh, netten Gefühl aus einem Film rausgehen wollen, <lacht> habe ich noch einen Tipp, nämlich der Nebel, auf Englisch der Mist von 2007, ist ähm, eine Stephen King-Verfilmung, wo sich eine Gruppe braven Bürger in einer amerikanischen Kleinstadt, wie man es von Stephen, Stephen King, King gewöhnt ist, ja. äh, einer eine furchtbaren Situation ausgeliefert sieht, nämlich äh, Dort zu so einer fremden Dimension hat sich offensichtlich aufgetan und aus einem mysteriösen Nebel kommen Dendakel, Clown und Giftstachel bewährte Monster heraus. Ähm, in dem Film spielt, gibt es eine Rolle, nämlich so eine fundamentalistisch-religiöse äh, Katholikin oder Evangelistin, was ich nicht ganz genau, die wieder, äh, da muss man sich auch wieder fragen, hey, was ist schlimmer, der eigentliche Horror vom Film oder die Menschen? Ähm, und der Film endet überhaupt nicht nett und überhaupt nicht versöhnlich sondern der hat so ziemlich den kältesten Faustschlag in die Magengrube, die ich von Horrorfilmen überhaupt kennen ähm, Nicht spoilern mit Nice Nein, ich nicht, mhm. aber ich muss sagen, ich habe den Film angeschaut und mir war echt, ich habe gedacht, ach, wow. Ähm, der Stephen King selber hat gesagt, Wow. Äh, ihm <lacht> ja, er hat, er hat, <lacht> hat sowas... hat seine Band angerufen. Er, er hat sowas <lacht> eh noch gesagt, nämlich, ähm, er hat das Buch geschrieben, Der Mist mit einem anderen Ende, und er hat dann den Film das Drehbuch gesehen und hat gesagt, er, er, er wünscht sich, ihm wäre das Ende eingefallen. Okay. Also Stephen King über das Drehbuch gesagt. Ja. Throwback übrigens zu ja. zum Teil 2 von Ace, wo
1: das ja ein Running Gag ist, dass der Erwachsene... Äh, der dann jetzt der Drehbuchautor ist, mhm. einfach schlechte Bücher und schlechte Enden schreibt und dann dass Stephen King sogar vorkommt im Film und sagt, ja, dein Buch ist schon ganz gut, aber das Ende ist halt scheiße.
2: <lacht> ja, stimmt. Aber da fällt mir an, das muss ich jetzt auch noch sagen, ich habe am Wochenende ähm 90er Jahre Trash, wirklich Trash gesehen, nämlich äh, Sleepwalker auf, auf einer Kurzgeschichte basierend von Stephen King, wo der Stephen King auch selber mitspielt. Ich muss dazu sagen, ich habe die Szene selber nicht gesehen, weil ich eingeschlafen bin, aber <lacht> <lacht> die, die Kumpels haben mir dann erzählt, dass Stephen King kommt vor, der in dem Film wortwörtlich sagt, hey, ich bin für das Theater nicht verantwortlich. <lacht> Das ist die das, Sprechrolle von Stephen King. Das ist
0: noch wunderschöne Endworte. <lacht> <lacht> wunderschöne Schlussworte vom Anti. Ich bin für das Theater nicht verantwortlich. Ähm, ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele gute Horrorfilme. Äh, Stephen King, Shining. Es gibt noch Poltergeist. Es gibt auch... Hellraiser. Diverse Exorzismen. Äh, es gibt auch noch ganz viele nette Filme wie... Uh, Hotel Transylvanien.
2: Was oder der goldene Nazi beim Bier von Absam Teil 2.
0: Oder hm. was uh, so, Zwischendinge wie Hexen, Hexen. Oh. Ja. Oder Hokus-Bokus, ähm, ja. die ähm, äh, schon sehr gruselig sein, aber vielleicht äh, zwischen, doch zwischendrin. Vielleicht machen wir dann einen, einen Post dann mit unseren Top-5-Horrorfilmen, oh, die wir genannt mir ist haben. Was
1: eingefallen. Sollen wir dann, wem die Geschenke nicht auspacken? Oh mein Gott. Oh mein Können wir jetzt überhaupt aufhören? Ja, wir hören auf und machen einfach Fotos.
0: Genau. Und nächstes ja. Mal gibt es dann die Reviews der Geschenke vom Mako.
2: Nein, ich finde, die sollten wir dann schon... Machen wir es bei der nächsten Review machen wir es bei der nächsten Ja. Aufnahme, bei der nächsten ja. Na, das wird dem nicht gerecht, wenn wir es einfach nur auspacken. Ich, ich habe sie noch nicht gesehen. <lacht> ich habe sie nicht dabei, aber... Ich habe
1: sie dabei, aber da, da kann man nicht viel... Ich glaub, jetzt ist...
2: Da, man sollte schon unsere O's und A's hören, oder?
1: Ja, aber auspackt haben
2: wir sie nie live. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht. Oje, oh oje. Oh <lacht> ja, ja. Oh, es war. Wir waren Sinn. Wir waren wir Sinn. Stephen ja, King
0: denkt sich gerade mal, war mir das Ende eingefallen. Ja. <lacht> um, wo alles okay. offen ist und kann es Es ist alles offen. offen. Ihr werdet jetzt äh, entweder <lacht> noch einen Anhang hören, wo wir die Geschenke aufmachen. Oder wir erzählen es euch beim nächsten Mal. Oder wir packen es erst beim nächsten Mal aus. Aber ich ähm, beende ist jetzt trotzdem da. Ich habe es auch begonnen. Danke, lieber Marco. Danke, lieber Andy. Es war wie wieder ein Volksfest. Äh, mhm. Es war super. Es war nicht gruselig, gar nicht gruselig. <lacht> danke fürs äh, nette Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ja, danke, dass wir wieder zusammengefunden haben in der Dreiergruppe. Und hat mir Spaß gemacht, auch wenn das Thema äh, vielleicht für manche gar nicht so spaßig ist.
2: Mir hat es verdammt viel Spaß gemacht. Und wir dürfen jetzt zum Schluss auf Konfer vergessen, die Lisandra Finsterwald zu erwähnen die sehr gerne bei dem Podcast oh, ja. äh, teilgenommen hat, aber aus gesundheitlichen Gründen leider nicht gekonnt hat. Aber, Spoiler, wir werden auf alle Fälle die Sandra wieder mal als mhm. äh, Gast bei uns haben und sie wird auf jeden Fall wieder Teil von Popkultur-Beichstuhl werden. Und wir wünschen ihr an der Stelle gute Besserung. Genau, gute ja, Besserung. Gut. Und ja, wir werden uns in Zukunft auf alle Fälle hören und die Hörerinnen können sich auf ein, Vier auf ein Vierer-Team freuen wieder in Zukunft
0: und auf unseren Instagram-Account, dem, dem, dem sie gerne genau. folgen
2: Bitte. Ja, folgt uns und folgt Alessandra auf Instagram und äh, wir wünschen euch gruselige Halloween und bis bald. Tschüss.